Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. You, you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around and pull it down. You want answers! I want the truth! You can't handle the truth! Hey, Stella! And gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. I command you, as king of the Britons, to stand aside. Well, I mean, it's pretty hairy in there. It's Charlie's point. Charlie, don't surf. I'm going to make him an offer he can with you. But you don't understand, Osgood. Uh, I'm a man. Well, nobody's perfect. Goddag og velkommen til Filmpodcast for Folket. Det er i dag blevet tid til vores andet afsnit af Adventskalenderen 2016. Jeg er spændt på, hvad der gemmer sig bag lågen. Mit navn er Nikolaj. Med mig på linje har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til Folket. Hej derude, og velkommen til How Santa Got His Groove Back. Er du kommet i mere julestemning uh, siden sidst, Christian? Ja, lidt. lidt. Er det... Nu må vi se, om det er på grund af dagens film, eller, eller hvad der er sket. Men, øh, men øh, det hjælper på det. Nu har jeg godt nok haft en brødrester, der gik i stykker. Jeg tror, det er Gremlins. Ja, det er Så, Gremlins. Ja. Og med, med os på linjen har vi jo også Morsingboen. Morsingboen, din glade julegris. Sig goddag til folket. Det er jo sigten for i dag. Hvid, sne, i modsætning til den gule. Lad være med at røre den. Og julestemning. Sådan der. Hvad, hvad med dig, Morsingboen? Du er jo altid i julestemning. Er du stadigvæk det, eller er den faldet ja. her efter gyseren? Nej, nej, nej. Det vokser op, og det vokser og vokser vi, vi arbejder jo frem mod en eksplosion den 24. december. Det er det. Ja, men jeg vil sige, at jeg sidder også her i en uh, god, livlig uh, dunst af brunkager og pebernødder og græn og kleiner og gløk og alt muligt. Så det er simpelthen blevet så julet. Jeg tror simpelthen, I har fået, uh, I har fået omvendt mig med de her adventskalender her. Jeg er blevet, uh, jeg er blevet rigtig, rigtig julehappy. Nu må vi se, om, uh, om dagens film den kan holde den kadance, eller om, om vi falder lidt. Fordi, uh, Christian, kan du ikke afsløre for os, hvad det er, vi skal tale om i dag? Jo, det kan jeg da i hvert fald. Vi er nået frem til anden søndag i advent, 4. december, og i dag skal vi snakke om den animerede, og det er Arthur Christmas fra 2011. Arthur Christmas, Arthur, Arthur, Arthurs julegaveræs fra 2011. Ja, jeg, jeg tænker, der er måske nogen derude, der har forventet en anden julefilm, når vi talte om den animerede, men det bliver altså Arthur Christmas, som vi havde oppe i julesokken her. Morsingbo. Har du set den før filmpodcast fra Folket? Nej, det havde jeg ikke, før vi skulle snakke om den. Nej. Det må jeg sige. Så, så der er jeg for en gang skyld debutanten. Ja, Jamen, det kan være, der er flere. Hvad siger du, Christian? Ja, jeg må tilslutte mig det kor. Jeg så Arthur Christmas for første gang i går aftes. Så det, det er spændende. En julefilm, jeg hverken havde hørt eller, eller set før. Og det er, jo, det er jo lige præcis det, ikke? Fordi det er jo en øh, glemt ny julefilm. Selvom det var en stor, dyr produktion. Jeg vil sige, jeg har set den en øh, gang før, og det var i november 2011, for jeg så den til, til premieren der. Og det gjorde jeg, fordi Vicky har lagt stemme til, til en af figurerne i den danske version. Og det er jo den amerikanske, eller den engelsksprogede version, vi, øh, vi taler om. Og for, jeg går ud fra, det er den, vi alle sammen har set. Ja. 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 
Så jeg skulle gerne undgå at være inhabil i forhold til, til den danske version der. Jeg synes virkelig, det var, det var generelt godt stemmearbejde på den danske version. Så, så den, den kan man bestemt godt se. Men vi, vi taler om den engelsksproget i dag. Men jeg har heller ikke set den siden der. Det vil sige, jeg har faktisk heller ikke set den på, på originalsproget nogensinde. Før nu her til filmpodcast for folket. Og vi talte om sidste gang, at der var et par af julefilmene i den her adventkalender, som jeg var ret sikker på, hvor jeg ville havne henne med. Og så var der et par stykker, som jeg var meget usikker på. Og en af dem, jeg var usikker på, det var jo sidste uges uh, Gremlins. Mm-hmm. Den anden, det er helt klart den her. Der, jeg, jeg, havde ikke, jeg havde et minde om, hvad jeg synes om filmen, da jeg så den i 2011, men jeg havde ikke rigtigt nogen fornemmelse for, hvor jeg vil havne henne, når vi, når vi nu har set den her. Og det kan I to jo så naturligt heller ikke have haft. Men det er lidt sjovt med Arthur Christmas, fordi det var jo en stor, dyr film, da den udkom. Det var virkelig den store julesatsning. Og det var ikke fordi, den var et gigantisk økonomisk flop, men den gik ikke specielt godt. Så ikke i USA, men heller ikke sådan rigtig på verdensplan. Så det blev ikke den succes, de havde regnet med. Der blev ikke skabt et nyt øh, julenisse-univers her. Den er så ved at få lidt traction igen, fordi den, den selvfølgelig som det er med mange julefilm, så går de jo op til jul, så yeah. den begynder stille og roligt at få et, øh, få et publikum, fordi de har sådan en, ret, en høj genudsendelsesværdi, de her sæsonfilm. Ikke? Til gengæld er de ikke, de nuller ikke svære resten af året. Ikke? Så det er som om, der sådan begynder lidt at vokse. Øh, men, men jeg tror, det er meget, meget få, der egentlig kender, Arthurs julegaveræs, jeg tænker det måske næsten kun af børnefamilie og sådan noget, ikke? Så, så det kommer ikke bag på mig, at det er en film, I ikke har så meget forhold til, øh, Christian ikke engang havde hørt om. Men til trods for den lidt lunkende økonomiske indtjening på den, så er det jo en film, der har en IMDb-rating på 7,1. På Rotten Tomatoes, der har brugerne den på 76%, og anmelderne har den altså op på 92%. Og den fik rigtig gode anmeldelser allerede, da den udkom. Øh, og den var Golden Globe og BAFTA nomineret for bedste animeret spillefilm. Og det er jo også nogle anmelder-darlings, der egentlig står bag. Fordi, drenge, vi har talt om, at vi ikke har talt om særlig mange animationsfilm på filmpodcast for folket. Vi har talt om uh, The Clone Wars, Morsingbogens uh, favorit Star Wars-film, dengang vi lavede Star Wars. <laughs> Og så, så teknisk set talte vi jo også om to Olsenbanden animationsspillefilm, uh, hvor, uh, hvor vi var noget lunkende på den ene, Morsingbogen, du og jeg, og ja. vi var til gengæld rimelig begejstrede for nummer to jo. Så, så vi har talt om en god animationsfilm før ja. Men det er jo ikke meget animation vi har, vi har berørt Så inden vi lige taler om de her produktionsselskaber Der står bag Hvor der jo er virkelig lige lidt at dvæle ved Især det ene Så kunne jeg jo godt tænke mig at høre Hvordan er det I har det med, med animationsfilm generelt altså, Fordi jeg, jeg er en meget stor animationsfilmsfan Så det er, det er lidt spøjst at vi ikke har talt om, om flere Hvad med dig Morsingo? Jamen, jeg har det på samme måde ja, Jeg er absolut også øh, tegnefilm Animationsfilmsfan øh, har naturligvis været det fra barn, men har også ved det, og har været som voksen forskellige gange i biografen og set tegnefilm og øh, andre typer animationsfilm. Ikke nu klart, nu er, nu er så set alt jo computerne med, ligesom den her film, vi, også, vi skal snakke om nu også er. Pixar-bølgen har jeg selvfølgelig været med på at se det meste af, af deres i, i biografen, og synes jo virkelig, at flere af deres film er deciderede mesterværker. Jeg holder meget af de gamle Disney-klassikere, men også har jeg set masser af tegnefilmserier, og vi har snakket om, vi har nævnt Asterix og Obelix på et tidspunkt, uden at afsløre noget. Dem har jeg også været stor fan af. Jeg har rigtig mange. Lucky Luke, Tintin, you name it. Og det er stadig ting, jeg kan nyde at sætte mig ned og, ned og, og se. Så, så jeg er absolut animationsfilms fan. Ja, hvad med dig, Christian? Ja, men jeg er nok lidt mere lunken på, på animation. Jeg holdt meget af det som barn, men, øh, men som voksen har det ikke sagt mig så meget. Der er nogle enkelte, sådan, hvor jeg har, 
har sagt, okay, fair nok, den har fået så meget ro, så må jeg jo nok hellere få den set. Og så har der jo været en masse positive øjeblikke der, hvor jeg, hvor jeg synes, jeg har fået noget fantastisk ud af det, men det er som om, at der skal være lidt mere end bare al- almindelig animation for mig. Der skal helst være en, en dybere besked, eller, eller et eller andet sådan virkelig emotional hook, for, for at det giver noget til mig. Jeg, jeg er ikke nødvendigvis bare medrevet af, af klassikerne, øh, bare fordi de sådan generelt er hyldet. Så det er ikke nødvendigvis noget, jeg sådan lige kaster mig over. Jeg tror ikke, jeg vil have kastet mig over Arthur Christmas, hvis du ikke havde foreslået den, hvis jeg skal være helt ærlig. Selvom jeg er ret glad for, øh, for et af de produktionsselskaber, som står bag. Så, så det her er jo en positiv overraskelse. Men lad os, lad, os, lad os tale om de der produktionsselskaber, fordi det ene, som er, er det store, den der har virkelig smidt pengene i og står for distributionen på det, det er jo Sony Pictures Animation Department, og de, de er primært pengemænd på den her, ligesom DreamWorks var det for, for, for det reelle produktionsselskab, som vi skal tale om i, i tiden før. Så kunstnerisk, kreativt, der er produktionsselskabet bag det her, og jeg tror, det er dem, du refererer til, Christian. Det er jo Artman, det stolte lille selskab fra Bristol, som startede der i 70'erne i Midt-England, og virkelig har vokset sig til en verdensgigant sidenhen. De er jo klart mest kendt for deres, for deres dukke-animationsfilm, deres stop-motion, og selvfølgelig før noget andet kendt for deres Wallace og Gromit-film, valgt at tro fast. Ja. som jo selvfølgelig har vundet et hav af Oscars for deres kortfilm, og også vandt Oscar for bedst animeret spillefilm, da de endelig lavede uh, Wallace and Gromit and the Curse of the Were-Rabbit. Ah. Uh, hvad hed den Skøn på dansk? Film. Skøn ja, film. Hvad den, der hedder det store grøntsagskub på dansk? Jeg mener, det var, ja. <laughs> Direkte oversættelse. Det ja. ja. uh, tog mig lidt det uhyggelige ud af det, ikke? <laughs> <laughs> uh, men det er jo også dem, der står bag i spillefilm som, uh, som Chicken Run og, og den der Piraterne-film, der kom her for et par år siden. Men Artman er jo Kritiker darlings, de er filmfan darlings, og de er også blevet i et vist omfang økonomisk, men de er jo ikke, det, det kommer til at lyde som om, det er sådan en lille niche-produktionsselskab, fordi de jo ikke er i nærheden af de indtjeninger, som for eksempel Pixar og Disney og i virkeligheden også Dreamworks animationsfilm med Shrek og sådan noget har været op på, men, men de har altså stadigvæk sådan noget, der ligner en årlig omsætning for en lille milliard danske kroner og sådan noget, altså det, det er jo et kæmpe firma, men, men små spillere på den internationale animationsscene, men de, er, de har altid været nogle af mine absolute favoritter. Jeg er, jeg er meget stor Artman-fan, og især af to navne, Nick Lord, ham der instruerer Wallace og Gromit-filmene, og så Peter Lord, som er en af Artman-grundlæggerne, og øh, var instruktør på Chicken Run og, øh, og Piratfilmen, men er jo producer på stort set alt, hvad de laver, blandt andet også den her. Christian, nu, nu, øh, nu antyder du det lidt, men det lyder som om, du også er Artman-fan. Ja, helt bestemt. Jeg har altid synes, at stop motion helt tilbage fra, fra de gamle, sådan Jason and the Argonauts, var, var super fedt. Øh, men så at se det, lavet med det der claymation, som de kalder det, mm. synes jeg har været, været super fedt. Det er jo en sindssyg proces at gå igennem med alle de her øh, små øh, lærfigurer, og så kan de skifte små ansigter på dem og øh, lave alle mulige ting. Og det tager jo 100 år at lave en film, men når man så ser resultatet, så, så er der bare en anden. De formår at lave det super levende alligevel. Jeg var helt hugt allerede fra Chicken Run med, med Mel Gibson, som den her hane, der ender i en hønsegård, <laughs> øh, og, og virkelig skal spille sej. Og det viser sig, at den eneste måde, han har fløjet på, det er, at øh, han er blevet skudt ud af en kanon. Altså, det er jo sådan en rigtig Artman-historie, og Walter Gromit, eller Wallace Gromit, er også super fedt. Måske ikke så meget til de der børne, mere børnede med Sean the Sheep, men, men det holder stadigvæk stilen. Jeg synes, det er super fedt. Og sådan et lille bitte studie, som bare er fundet deres niche, og så sagt, jamen det her, det er det, vi kan. Og hvis folk synes om det, så bliver vi ved med det. Det er ikke sådan, at 
det er ikke sådan, at hvis vi bliver købt eller får store penge eller et eller andet, så skal vi pludselig til at kaste os over tegnet øh, animation i en helt anden retning eller et eller andet. De holder sig lidt til den, til den samme stil i det hele, uanset hvilket medie de ligesom har lavet deres produktioner i. Og det synes jeg er super, super fedt. Morsingbo, jeg ved, du er Artman-fan. Jamen det er, altså jeg har jo set i Walls and Gromit, de, de, de kortfilmen er fra, helt tilbage fra, de var noget, noget nyt nærmest, ikke? Altså, og har fulgt dem op og igen med filmen, spillefilmen var skønt, Check and Run er, er skønt. Det sætter mine tanker lidt tilbage til, til øhm, en af mine absolut yndlings øh, animationsfilm, som også er en dukkefilm, og det er jo, vi har købt en Grand Prix, øh, som, som jo også er, er, er dukke, en dukkefilm, som er helt sublim i mine øjne. Øh, så, så det har ligesom fuldt mig så, fra barn, så derfor var da jeg så fandt ud af, at der var noget, der hed Walton Gromit og, og deres univers, så, så var jeg hugt med det samme. Der er ingen tvivl om, at der er noget slægtsfællesskab. Hvis man kan lide Bjergkøbing Grand Prix, så bør man i hvert fald også lige give Artman en, en chance, ikke? Ja, absolut. Eller omvendt, hvis man tager Artman, så kan man opdage den ja, ja. norske klasse <laughs> Bjergkøbing Grand Prix. <laughs> ja. Ja, men mange jeg, danske islets. Absolut. Jamen, jeg, jeg er sgu glad for, at vi endelig kommer til at tale om en, en animationsfilm igen, og det er så en Artman-film, det gør det faktisk kun endnu bedre. Men det er jo ikke en en uh, claymation eller dukkeanimation eller stop motion film, de har gang i her. Et par år før den her, der lavede de deres første uh, computeranimerede spillefilm, som var Flushed Away, som de lavede for DreamWorks. Og så ophørte samarbejdet mellem DreamWorks og Artman, og Artman har så indgået et nyt samarbejde med Sony, og der lavede de så den her, som er deres første 3D-animation. Så det vil sige, den her, den var altså ude i en 3D-udgave i biografen. Jeg går ikke ud fra nogen af jer har set den i en 3D-udgave her til, til podcasten. <laughs> nej, nej. nej. Øh, men, men den var altså ud som en, som en 3D-film Og jeg, jeg vil sige Det var jo på et tidspunkt hvor 3D-animationen Eller 3D-effekterne lige var ved at være på sit højeste Der var to år tidligere var, var Avatar udkommet Så det var 3D-bølgen øh, Red jo virkelig rundt omkring i verden Men vi var en tid der hvor De fleste live-action-film der brugte 3D Der var det de der post-conversions Som ikke var særlig heldige Mange af dem jeg kigger blandt andet på Clash of the Titans mange af dem var virkelig desteret nogle katastrofale konverteringer, bare for at tjene penge på 3D-bølgen. Men mange animationsfilmer var jo produceret til 3D-mediet og gjorde sig bedre. Så virkelig var nogle år, hvor hvis man skulle se 3D-film, så var det næsten animationsfilmene, man skulle holde sig til. Tintin for eksempel. For eksempel. Men, men jeg vil sige, at den her, den, den her gjorde sig altså også godt i, i 3D-udgaven. Kan vi jo tale om, at den, den holder som en 2D-film nu her også. Men det er som sagt ikke en claymation, det er... Det er Artman, der prøver at kaste sig ud i mere klassisk animation, dog computeranimeret, som du var inde på, Morsingbo. Instruktøren, det er en kvinde, der hedder Sarah Smith. Hun er faktisk primært tv- og animationsproducer og har startet sit eget øh, animationsproduktionsselskab. Det her det er hendes eneste spillefilm som, øh, som instruktør. Hun har, som, jeg ved ikke om man kan kalde det støttepædagog eller sparringspartner, en co-director, som hedder Barry Cook. Og han er normalt visual effects animator, har lavet dels på, faktisk helt tilbage fra Tron i 82, var han med til at lave de animationseffekter, der var på den. Og så har han lavet, været effects animator på en masse okay. øh, spillefilm for Disney og sådan noget. Og han var en af instruktørerne på Mulan, da, da den kom ud. Så han har altså været inde lige her og give noget, give noget vejledning. Jeg ved ikke helt, hvordan forholdet havde været omkring det, og hvad historikken er omkring det, men, men han har i hvert fald været co-director for, for Sarah Smith. Manuskriptet, det er skrevet af Sarah Smith i samarbejde med Peter Bainham, og Peter Bainham han har skrevet en masse ting for Sasha Baron Cohen, blandt andet var han med til at skrive det Oscar-nominerede manuskript for Borat, og så er han fortsat som animationsmanuskript forfatter for Sony med Hotel Transylvania her de sidste par år. 
Producer, der er en hel stribe på, jeg synes, den der er værd at nævne, det er Peter Lord, som jeg allerede har talt om. Han var med en af de to grundlæggere af Artman tilbage i 70'erne, og er jo så ham, der er Mr. Artman i, uh, i dag. Og han har jo så udover selvfølgelig at producere en masse ting, så som jeg nævnte, så har han så også instrueret uh, det, der viser sig at være en af dine favoritter, Christian, men som jeg ved, Morsingborn er også glad for med Gibson uh, i Hønsegården Chicken Run. Yeah. animations, nærmest remaket af The Great Escape, ikke? Yeah. <laughs> yeah. Det er nok. Som, som, sta- som stadigvæk er Artmans største økonomiske succes. Musikken er lavet af Harry Gregson Williams, som har lavet en masse sådan, eventyrsmusik, blandt andet til Shrek-filmene, til Narnia-filmene, og så øh, ja, sidste år også til Ridley Scott's The Martian. Så han kommer vidt omkring, hvor han så også har lavet julemusik hertil. Det er lidt om baggrunden og om folkene bagved. Har I noget andet, inden vi... Øh, giver denne enten med rette, glemte eller øh, katastrofalt oversete julefilm en chance. Skal vi kaste os ud i det? Ja, lad os det. Lad os se, om der findes en juletrailer. <laughs> Dear Santa, my friend doesn't believe in you, but I think you are real. But how do you get around all the children in the world in one night? Dear Gwen, do believe in Santa. He is real. If you've ever wondered how it could all be true, The mystery will finally be revealed. Operation Santa Claus is coming to town. Go, go! Engage rooftops. Ho, ho, ho. Drop time 18.14 seconds per household. Let's pick this up, people. Mission accomplished. What happens in going down the chimney? Never did me any. <laughs> From Sony Pictures Animation and Artman, meet the family who makes Christmas happen. Here's to me, doing an even better job next year. Santa's the boss. That turkey did more than him. <laughs> Steve's the brains. Revised drop time to 14.13 seconds. I'd love an espresso. And then there's Arthur. I just want it to be perfect for every kid. But this Christmas... There's been a glitch. Oh, dear. There's one small problem. A child's been missed! You want to wake up the whole North Pole? Good idea. A child's been missed! Arthur! Who cares about one single child? <gasps> She'll think she's the one kid in the whole world that Santa doesn't care about. Do you know, Arthur, there is a way. Well, <laughs> you're coming too, lad. Me? On that? Up there? Pulled by them? Dasher! Dancer. What are the others called? I could never really remember. But Bambi. I'm not really good with big animals. This November, the last person anyone believed in. Sir, why is Arthur out there? Is the only one. Reporting for duty, sir. Stowaway. Who can save the holiday? Just stand back. Whoa. It doesn't matter how we got here. Wow. As long as she still believes. Arthur Christmas. How do you think he's uh... fine? Fine. No child left behind. Nå, lad os se, hvad det er for noget, Artman har til os. Vi starter med en animeret kameraflyvetur ind over en lille landsby i Cornwall i England, og der står det den 25. november. Så har vi en lille pige, som knuger et brev ind til sig. Hun går hen, og hun putter det i postkassen, og det er jo et brev til julemanden. Og så ser jeg jo med det samme efter, at der er en katastrofal grafisk fejl, fordi nu står der, at vi så er det den 2. december, hvor brevet så er kommet frem, og der står, at det er kommet til Nordpolen. Og det er jo en fejl, fordi alle ved jo, at julemanden bor på Grønland. Ja, sådan er det. Så, så jeg går ud fra, at det er det, de har, gerne har ville skrive, ikke? Ja, 
Oh. Det er den generelle fejl i den her film. Ja, så. Men nu leger vi så en nordboende. Han, han bor på Grønland, så er det så ligesom slået fast en gang for, en gang for alle. Pines stemme læser bredt højt for os, og hun undrer sig over, at hun ikke kan finde julemandens hus på Google Earth. Og det svarer kameraet så på ved at, ved at køre ned til de underjordiske gange på Nordpolen. Og hun har jo sådan tonsvis af spørgsmål. Og mens hun stiller alle de her spørgsmål om, hvordan julen fungerer, så ser vi malerierne af de forskellige julemænd gennem tiden. Og det nyeste billede viser så Santa den 20. Og inde på sit kontor, der sidder filmens hovedkarakter, Arthur, og svarer på både det her brev fra den lille pige i Cornwall, men jo også kan vi se tusindvis af andre breve fra børn. Så han er ligesom julepostkontoret. Ja, Christian, hvad siger du til den her start her? For det første, hvordan har du det med animationsstilen øh, her i? Og hvad siger du så til den her, den her start på, på julehistorien? Ja, altså stilen, den, øh, altså, man skal jo lige vente sig til dem, lige finde ud af, hvor, hvor fanden det er henne. Jeg synes, det er meget, det er meget behageligt indtil videre. Jeg må godt nok indrømme, at de har fundet en god øh, voice performer her. Den lille pige, da hun læser de her ting op, altså jeg synes allerede, de begynder sådan at trække lidt i hjertestrengene her. Mm. Så jeg synes, det er rigtig sødt, og hun kan ikke rigtig, hun kan næsten ikke få brevet ind i, ind i postkassen, fordi hun ikke er så høj. Men, øh, men med stor iver, det, det synes jeg er rigtig fedt. Det er super sødt, det her. Og så, ja, når det nu er på Nordpolen, så er det selvfølgelig lige præcis der, hvor alle har plantet deres flag i tidens løb. Mm. Det her land var det første på Nordpolen. Og lige nedenunder, der ligger, der ligger julemands hemmelige base. Ja. You were so close. Ja, <laughs> så det synes jeg er meget fedt. Og, og så det, at, at, at vi allerede har humoren her. Altså, det er jo det, jeg forventer, at det skal være en Artman-produktion. Det er, at det skal være sjovt. Og, og det er det jo allerede her. Det er ikke det traditionelle. Hej julemand, jeg har opført mig super pænt i år. Jeg vil gerne have et tog. Mm. <laughs> Men hun har en hel masse spørgsmål. Ja. Det kan ikke lade sig gøre, hvad for noget, og, bla 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 bla. og hvor mange kager spiser du ind i løbet af et år, og menspies, og bla bla bla. Det synes jeg er super sjovt, fordi altså, børn de stiller jo alle mulige tåbelige spørgsmål, så, så hvorfor ville de ikke også gøre det, hvis de skulle skrive til julemanden? Så det synes jeg er super sjovt, og så vi kan se, at der har været mange øh, julemænd i tidens løb, det er ligesom noget, der er gået i arv, det ligger måske op til et eller andet. Det, det er måske noget, vi skal bruge til noget. Ja, det kunne man da godt forestille sig. Det er ikke helt Tænker jeg, når vi, bruger, når vi bruger så meget tid på det, men, men jeg synes, det er super, det er super sjovt, det her. Ja. Og, det, og det er også meget, altså, det er jo sådan også igen i de små detaljer, men det er jo sådan noget art, man altid har excelleret i. Ikke? Altså, det er et barn, der ønsker sig en julegave, og vi, altså, det falder jo altid ud til sådan en nortil og nice, ikke? har barnet været godt eller, godt eller skidt. Det her det er sådan en pige, der er ikke en bil på gaden, der er den lille by, uh, Trelew i Cornwall. Men da hun skal gå over vejen for at gå hen til postkassen, der stopper hun alligevel op og kigger så til begge sider, for at være sikker på, at der ikke kommer en bil. Ikke? Altså, hun er, hun er velopdraget. Det er, ja. Hun er på, øh, på nice-listen, helt sikkert. Ikke? Er der ingen tvivl om, at hun skal have sin julegave? Nej, lige præcis. Lige præcis. Morsimbo, øh, det trækker lidt i hjertetrådene på, øh, på Christian. Hvor, hvordan har du det? Oh, men hun er da sød, og det er jo super sjovt, som Christian har sagt det der med, at hun stiller alle de her <laughs> spørgsmål, <laughs> som jo også netop ja, sætter tonen for, det er lidt noget andet. ikke? Og så får vi præsenteret det her med de forskellige julemænd, som jo så er analytvis. Så, så vi ved allerede her, der er ikke tale om, at der har været én julemand, men det er simpelthen, øh, der, bliver taget, der bliver taget over, øh, hulen bliver givet videre. Ikke? Altså, ja. Og det bliver jo spændende at se, hvordan fungerer det. Så allerede er vi inde i noget, okay, det er lidt anderledes det her. Men det, men det vil sige, at I begge to, altså, jeg ved ikke hvor meget, altså udover at julemanden bor på Grønland, så ved jeg ikke hvor meget, der er fast mytologi omkring julemanden. Man har jo nok sine forestillinger og sådan noget, ikke? Men... Men det her med, at det er en post, der er gået i arv, ligesom, ligesom fantomet, at det er ham, jeg helt sikkert kommer til at tænke på. Er, er, <laughs> Black Panther. 
Ja, lige præcis. Er det, det er noget, I er okay med? Eller er det at mæsse for meget med mytologien, at det ikke er et alfaderligt øh, videnskabeligt væsen, der, der lever for evigt? Det er ikke mig. Det er ikke dig, Morsimo. Hvad med dig, Nej, jeg, jeg kan godt lide det. Øh, lige netop fordi, som jeg fik sådan hentet lidt, de skal bruge det til noget. Ja, ja lige præcis. Øh, hvis, hvis det er bare sådan et eller andet, oh, det, det går i arv, og så hører vi aldrig noget om det igen. Så vil jeg måske sige, at vi ikke bare holde os til det andet. Ja. Men, men når vi nu ved, at de gerne vil bruge det til noget senere i filmen, så synes jeg, at det, det er rigtig fint. Det ødelægger ikke noget for mig i hvert fald. Nej, Jamen, der er jeg også helt med. Men så lad os lige tale om hovedkarakteren, der dukker op her. Han er jo tydeligvis stor juleentusiast. Ung gut, der sidder i sine striksvætter, og der er et, et billede på væggen, hvor han sidder, som lidt yngre sidder på skødet af, af julemanden. Så det er jo en rigtig julefreak, der sidder her. Den gode Arthur. Så må, må selv jeg kapitulere. <laughs> selv selv, selv Morsingboen må lige sige, ja, okay, det er sgu. Han går, han går all in, ham der. Øh, jamen, hans, øh, hans stemme, den bliver leveret af James McAvoy, som vi faktisk aldrig har haft en over filmpodcast for folket før. En gut, der var Golden Globe nomineret for uh, Atonement, men det er slet ikke det, jeg husker ham bedst for. Til trods for en masse faktisk gode film, han har været med i. Jeg, jeg var virkelig ikke vild med Atonement, men han har været med i en masse gode film og en masse gode præstationer. Alt det til trods, så er han for mig klart den, den unge Charles Xavier i de nye X-Men-film. Øh, Morsingbo, jeg går også ud fra, at det er det første, du tænker på, når du tænker James McAvoy. Ja, det, 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 må, det må jeg indrømme. Det er det. Jeg kan huske første gang, jeg lægger mærke til ham i, i Narnia-filmen. Oh, ja, øh, den første her, hvor han jo spiller den her uh, satyr eller, eller fagl, uh, som det hedder i deres verden. Mr. Mr. Tomless eller sådan noget? Ja, det er sådan noget, jeg hvor jeg bare husker at lægge med til, at han var, sku, han var ret god ham der. Og, så, og sidenhen, det var det jo så også med til at katapultere hans, hans, hans karriere. Ikke? Mm. Øh, og så husker jeg ham også fra The King of Scotland. Åh øh, oh, ja, han, der er han super god. Ja, det er en god film. For Forrest Whitaker og så videre. Men, men det er helt store gennemmåder. Det er helt store, der virkelig han, 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 hamrer ham, ham ind med syvtom og søm i, i min bevidsthed og, 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 og altid vil have ham der, jamen det er jo selvfølgelig, at han er den unge Charles Xavier. En glimrende præstation over, over, over tre film, jeg synes jeg virkelig, han har gjort godt. Så, så ja, en skøn spiller, og ja, øh, generelt øh, synes jeg rigtig flot stemmearbejde her, som også viser, at det kan han altså også, fordi det her er jo en helt anden type karakter, end vi har set ham spille ellers, ikke? Jo, oh, oh, fuldstændig. Ja, jeg synes også, jeg synes også, han leverer faktisk en rigtig, øh, rigtig god stemmepræstation generelt i den her film her. Christian, James McAvoy, er du også på, øh, på ham som Charles Xavier, eller er dine referencer noget andet? Ja, yeah, jeg fik aldrig set First Class, så... Mm. Øh, den er god. Til, geng- til gengæld har jeg set Days of Future Past, vil jeg sådan lidt underligt, da det er midt af filmen. Øh, og øh, Apocalypse har jeg heller ikke set. Ej, så... Christian, må jeg ikke sige... Du, du blev rimelig glad for æstetikken i de tidlige uh, James Bond-film, der, da det var uh, Terence Young, der instruerede. Og, mm. ikke? Altså, det er jo den æstetik, de er gået efter i First Class. Ja. Det, er en, det er en Terence Young-Bond-film. Ja. Og jeg, jeg tror virkelig, du vil kunne lide First Class. Den skal du se. Ja, det er lige før, jeg vil sige, at det er min favorit X-Men-film. Ja. Det må blive en dag, når, når jeg ikke skal lave podcast. Nej, nej. Det skal være i dag. Lige efter. Men, uh, Vi stopper men, nu. Uh, Christian, ja. du sætter ned. Og... <laughs> det, det er i orden. Skal jeg bare give nogle stjerner nu, og yeah. så kan jeg... Ja, okay. Uh, men altså, for mig er det uh, helt klart The Last King of Scotland, og så Band of Brothers. Mm. Nå ja, Band of Brothers uh, var han også med i. Han er med i Replacements. Yeah. Ja, han er en af de nye, der kommer. Men altså, en, en fabelagtig skuespiller, jeg synes, han er, han er, han er rigtig god. I like him. Og, og hvad med hans arfer her? Er du også uh, på hans præstation her, hans stemmearbejde? 
Altså, jeg synes, han sælger det rigtig godt. Det, det er, altså, som du siger, det her er jo en Christmas nut. Fuldstændig. Altså, når man ser hans kontor, hold nu kæft, hvor har han meget tænkeltangel. Selvfølgelig har han sikkert fået det, øh, fået det tilsendt. Vi ser jo, at han modtager et postkort, som han hænger op med, med julemanden, der er malet på. Så alle de her ting er sikkert også ting, han har fået fra børn, eller ting, han har samlet ind. Men, øh, men jeg synes, stemmen passer rigtig godt. Han virker lige så entusiastisk, som, som figuren er tegnet. Ja. Så, så det er jeg helt vild med. Ja, ja. Kultur ser jo lidt ud til, at han har lånt Gertrud Sands store kasse med julepynt, ikke? <laughs> Fuldstændig. Altså, der er sådan en brækket julepynt over det hele her. <laughs> det er Jeg tror, hun ville skamme sig og gå ud og købe noget mere, <laughs> hvis hun så det her kontor. <laughs> Jamen, fantastisk. Dear Santa, are you real? If you live at the North Pole, how come I can't see your house when I look on Google Earth? Are you Saint Nicholas? Because you'd be incredibly old. How do you have time to read all the letters from all the children in the world? And how many cookies and mince pies have you eaten in all of history? How do you get all the presents in the sack? Does your sack have to get bigger every year because of exponential population growth? And how do you get down the chimneys? I put my head in ours and it's really small. Even if you could squeeze down it in one minute, There's nine houses in my road, so that's nearly ten minutes. And there are millions of roads in the world. It must be so hard being Santa these days. I mean, what if after all of that, I'm staying at Grandma's? Santa, how can you get round the whole world in just one night? My friend said that you'd have to go so fast, it would make you and the sleigh and the reindeer all burn up. I think you are real. But how do you do it? For Christmas, I would love a pink twinkle bike with stabilizers. But please don't bring it if it makes you and the reindeer burn. Love, Gwen Hines, 23 Mimosa Avenue, Chulu, Cornwall, England. Dear Gwen, thank you for your letter and <laughs> brilliant picture. Your request for a pink twinkle bike will be passed on to Santa. Yes. Do believe in Santa. He is real. He's the greatest man ever. And he can get around the world to every child without a single reindeer being roasted alive. Hurt. By the time the sun comes up on Christmas Day, he'll get to you too. Using his special magic. Så er der et tidsklip. Vi springer frem til den 24. december, et minut i midnat, og vi er i, vi er i Aarhus. Ja, yeah. <laughs> det bliver jeg overrasket over. <laughs> og det, er jo, at det sjove er, at jeg, jeg kan huske, at da jeg så filmen i biografen, der tænkte jeg, at ja, ja, det er jo bare et skilt, de har sat ind, fordi det er den danske version, vi ser. Så hvis man ser den i, i Polen, så er det sikkert Krakow eller ja. et eller andet. Altså. Men nej, nej, det er det ikke. Det er straight up. Det er Aarhus, de bruger her. <laughs> altså, det er jo ikke, fordi det er sådan en... en Geografisk fuldstændig nøjagtig gengivelse af Aarhus, men der er der alligevel en masse danske detaljer i og sådan noget, ikke? Jo, jo. Øhm, det første, jeg tænkte... Det er det jo alt det der, ikke? Jo, lige ja, præcis. Men det er absolut ikke Aarhus, det der. Nej, det er sådan en uh, miskmask dansk-agtigt udseende by, ikke? Ja. Med lidt et, uh, nyt danish design, og, mm. og stadig nogle kanaler, og noget hygge, og noget glædelig jul og sådan noget, ikke? Det, det, det første, jeg tænker der, det er jo, at Morsingbo, det du nævnte på Gremlins-filmen, det kommer jo virkelig til udtryk her. Det er den 24. december, et minut i midnat. Jeg er nødt til at meddele øh, julemanden her, at de danske børn de bliver slemt skuffet over gavene, de først kommer der, så de først har dem den 25. om morgenen. Ja. Ja. 
der har de simpelthen ikke sat sig ind i det, og man kan selvfølgelig sige, ja ja, så so what, det er der ikke så mange, der tænker over, men det, men det er jo, det er en stor fejl, for det er super sjovt, de vælger at lade den foregå i Danmark, og ikke i København, men mm. i Aarhus, ja. øh, altså det, det er super sjovt, super skønt, at være. det er jo altid lidt sjovt, når, når, synes jeg, når, 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 når der er dansk islet på den ene eller anden måde, ikke? men mm. det er jo en kæmpe fejl, fordi som vi jo ved, vi får gaven om aftenen 24., hvor at det er USA og England, der får den om morgenen den 25., hvor det jo vil passe det, men det vil rent faktisk ikke passe i Danmark. Ja. Og derfor skulle de måske lige have sat sig ind i det, eller sagt, okay, vi er nødt til at holde os til et land, der har samme traditioner som vi har, eller også så skal vi bruge et kort øjeblik på at forklare, at i Danmark, der får man jo gaven om aftenen, så derfor er vi tidligere i gang, så, vi, så, han, så han får dumpet dem af, øh, tidlig aften, eller et eller andet, hvor det var i Danmark, ikke? og så videre til næste, og så kan vi nå det inden. Men, men det har nok været for meget forklaring, men det er bare et, et hul, som irriterer lidt, det må jeg indrømme. Jeg synes netop ikke, det ville have været for meget forklaring. For mig ville det have været en rigtig, rigtig fin detalje, hvis de lige sagde, prøv at det er jo et endnu større koordineringsarbejde, vi har gang i, fordi det er forskellige tidspunkter rundt omkring i verden, at folk de skal have deres jul, eller børn skal have deres julegaver. Ja, ja så, det, havde altså været, det havde været sjovt. Ja, det, det synes jeg også havde været en god detalje, men nu, vel, det, så, nu ved vi, at det her det er en uh, fiktionsfilm, fordi julemanden ikke bor på Grønland, og fordi danske børn først får deres julegaver til, til om morgenen den 25. december. Ja. Ikke? Havde, havde vi lige haft de to ting på plads, så kunne jeg jo godt have været i tvivl om, det her det var, var en dokumentar øh, i stedet for. Øh, fordi alt andet er jo, er jo sandhed, der foregår her. Christian, du har jo boet i Aarhus som den eneste af os tre. Hva, var, det, var det ikke dejligt lige at få, uh, få Aarhus med i, i filmen her? Jo, det synes jeg. Altså... Det der med tidspunktet, det må jeg indrømme, det, det blæste jeg henover, ligesom en slæde. Det tænkte jeg ikke så meget over. Jeg, jeg sad mere sådan og forsøgte at spotte nogle ting, jeg kunne genkende. Men jeg synes da, det er fedt, at de har lavet alle de her butiksskilte på dansk. Mm. At der er Coffee Valhalla, og Sushi Slot, og, og Verdentelefon, megabutik, <laughs> øh, bedste køb, og fotokiosk, og interior møbler, og finske bank. <laughs> det finske bank, det skulle sgu da sjovt Det er skide sjovt Og så er der en, der hedder Ytterlig Kaffe Ytterlig Kaffe? Ja, uomlyd oh, T-T-E-R-L-Y Ytterlig Kaffe Ej, hvor er det sket og, og så synes jeg, det er sjovt, fordi jeg sad med det samme Det første skilt, man ser, der står der glædelig Hvor æget og æget ikke står sammen Det er ikke et æget Det bemærkede jeg også og tænkte Og så tænkte jeg, det er en fejl, det er en fejl ja. Indtil man så ser skiltene, der hænger hen over gaderne Hvor der så står glædelig jul med æ. Ja. Så det er et elgammelt skilt, det andet fra før vi havde æg. Og så er det jo lige pludselig, okay, det er fandme detaljeret. Det, det synes jeg er fedt. Jeg havde den samme rejse. Det gik nemlig også fra at være en, en i øjnefaldende fejl for mig, til at være mm-hmm. en super fed detalje. Ja. Ja. Til gengæld den der glasbygning, de lavede for 10-15 år siden, det, den de kaldte højhuset, fordi det var så høj en bygning, ja. den har de jo faktisk med, når man ser skyline. At der så lige er nogle, nogle højhus, der er højere end det, som ikke eksisterer. Det, det er så ligegyldigt. Men lige netop ar- arkitekturen for den bygning, den har de med ja. s- for at sælge Aarhus. Men altså, jeg synes godt den er krømpet lidt her på det sidste. Ja. Det er glas, men, men det, glas krømpet, det er fedt. Eller? Ja. Det er nok, fordi det er glasuld. Ah. Oh. Ej, nej, nej. Det er derfor, du ikke må fortælle jokes derhjemme. I jul, lad nu barnet. Oh. Ja. Stramgarnet Ja, lige præcis ja. <laughs> Nå, men lad os lige se, hvad det er Vi skal lave i Aarhus Ud af et sløret Rumskib, har jeg lyst til at sige ja. Kommer kamufleret Nisser, altså det, de bliver talt, omtalt Som Santa Elves i den her film Men det er jo det, vi kalder nisser De ligner ikke 
klassiske danske julenisser. Men jeg kalder dem nisser i den her, fordi jeg vil have nisser med i den her julefilm. Så militærsløret eller kamuflerede nisser, de kommer blæsende ned fra det her rumskib sammen med julemanden. Og de sætter gaveuddelingen i gang, og Jule, han er lidt gammel og lidt tung i det, men nisserne, de er rene ninjaer. De deler gaver ud, og de ordner ting i hjem og sådan noget med lige at sætte anden over og sådan noget. Og på børnehospitaler og fødegangene uddeler de sut, og det der er der gang i de her nisser her. Og så har de sådan nogle kanoner med, der kan måle, hvor, hvor søde børn har været, hvor 0% det er jo rent nordig, og 100% det er rent nice. Og så synes jeg, der er en meget fin detalje med, at hvis børnene ikke har været helt gode nok, så er nisserne de søde, så måler de på sig selv, så der kan komme en høj, høj nice rating til barnet, og de kan få sig en masse slik i sokken alligevel. Til sidst så tager hele banden afsted igen, efter en succesfuld gaveuddeling, og vi ser, at det ikke er et rumskib, men et stort rumskibslignende fartøj, som er formet som en stor julekane og den hedder S1, og den kommer vi jo til at tale meget mere om senere. Morsingbo, jeg er nødt til lige at starte over hos dig, fordi jeg er lidt spændt på, hvordan har du det med dette bud på, hvordan julegaver bliver uddelt? At det er sådan en bande nisser, der blæser rundt i det, der, hvis man, hvis man vil være kritisk, jo godt kunne kalde, det ligner lidt sådan et computerspil, vi flyver rundt i her, ikke? med måden de, altså sådan jo, det kan man, ting, og det, det kan er høj ja. Altså jeg vil bare lige sige, at jeg er helt vild med det. Jeg synes, det er mega fedt det her, og et super ja. fedt bud på det. Men... Hvad siger du? Jamen, jeg kan sgu meget godt lide. Jeg synes, det er, det er, det er et sjovt og, og lidt anderledes bud. Ikke? Altså, hvordan fan får han det her løst ikke, på, på en? Og det er altså, fordi han har alle de her mange nisser, lad os bare kalde dem det, mm. øh, som, som, som hjælper ham. Og de er selvfølgelig små, som de helst skal være, dog trods alt er størrelsen med nogenlunde rigtigt. Ikke? Og de vimser så rundt og kan alle mulige trick. Og, det, og, og der følger en moderne teknologi, falder jo så godt sammen med, med det, det, den, det, det ja, rumskib, som vi ser dem være være rundt i, ikke altså, og det kommer der jo en hel masse mere om, ikke altså, men instruktionen her, synes jeg, det, det er ret sjovt, ikke altså, jeg, jeg, jeg kan godt sige med det samme, at jeg, 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 jeg er ikke sådan helt op at køre over animationen af de her nisser, mm. øh, jeg synes, de ser en lille smule uhyggelige ud, mere end de ser søde ud, så kommer der nogen, der bliver featured lidt, og sådan ting, som, 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 som er okay, og sådan ting, ikke? men, men, men jeg, jeg er ikke helt, øh, jeg er ikke helt op at køre over deres look, det må jeg sige, men funktionen her, synes jeg, er, er sgu ret sjov, og introduktionen, og ja, vi får så også lige fortalt, at, at julemanden, han er ved at begynde at blive lidt gammel, han skal jo være gammel og, og stor, ikke? Altså, men, men, men det er som om, han bevæger sig meget langsomt her, ikke? Ja. vi kunne også se på det der øh, maleri, der hang i gang, at han har altså været julemand i 70 år, ja. så, så han er ved at være oppe i årene, den gode, den gode julemand her. Hvad siger du, Christian? til den her hæsblæsende start her, og det her bud på, hvordan julegaverne bliver uddelt. De, man må sige, de, de laver i hvert fald en opdateret, moderne version af det. Altså, der er langt fra, fra Nødebo Præstegård, ikke? <laughs> ja, de næser her er langt bedre, og de bruger dem til noget. Det er fantastisk. Jamen, altså, de har allerede sat det op i de første par scener. Gwens ven har sagt, at det kan ikke lade sig gøre, hvis julemanden skal levere alle de julegaver alene, så brænder ham og rensdyrene op med den hastighed, de skal bruge for at komme jorden rundt. Mm. Nå, men så skal vi jo se, hvordan det så kan lade sig gøre. Og, og så får vi det hele unfoldet med nisser, der er ninja og militære operationer og det ene og det andet. Jeg synes, der er så mange fine detaljer i det her, at øh, selvfølgelig er der nogle nisser, som er udstyret på dogwatch så de her dåser med hundemad, som de kaster, kaster hen til hundene for at pise dem og, og, og løbe rundt og har alle mulige, som du siger, det der med, at de kan måle Nordia Nice, men også at, øh, at, at vi kan se, hvad, hvad de ellers laver. At julemanden, han skal selvfølgelig have drukket sin mælk og spist sin, uh, sin meat pie, så der er nogen, der går og suger det op, som de kan bruge til brændstof. Og, 
<laughs> og de åbner et gulvbræt for at lægge en gave, og så ligger der en stor hund i bag, hvor man tænker, nej, nu går det galt. Så åbner han lige brættet igen og lægger et lille kødben ud også, ja. der er pakket ind. Jeg, jeg synes, der er så mange små, fine detaljer i det her, at, at det, det er ikke bare, hey, vi skal have løst opgaven, og så skal vi videre. Jeg, jeg synes, det, det, det fungerer super godt, det her. Og så er de her små øh, briller, så de kan se mørke som lige lyser øjnene op. Jeg synes, den får altså, den tager for alle tangenter her, den der legetøjsbilen skal lige køres på plads, og han bakker lige ind til juletræet. Jeg, jeg synes, det, det, det er super fedt, det her. Den får virkelig på, på alle tangenter, og jeg kan godt lide, at det er sådan en, en militær operation, fordi der skal med styr på det, hvis, hvis det hele det skal kunne nå at blive delt ud til tiden. Ja. Jeg ved ikke jeg, er ikke, jeg er ikke så meget imod den der animation. Jeg synes, de ligner lidt uh, små mennesker her, Altså, Artman har jo en tendens til, at alle deres figurer skal have store næser. Øh, så selvfølgelig, så har næserne det også, og julemanden har det, og Arthur har det, og ja. ja. Og vi ser, om de alle sammen har store næser. Det plejer at være, være noget, de bruger alle sammen. Øh, og så synes jeg, det er rigtig sødt, at den ene julegave, som jul, øh, julemanden han skal aflevere, han sidder og sover i en stol, og så guider de ham ind ligesom et fly. Ja. <laughs> det, det er sgu meget cool. Ja, rumskib, selvfølgelig er det det med Marvel-teknologi, så de har sådan en stealth-ting under, <laughs> under neden, så de kan tage billeder af stjernehimmel, ja. og så bare, så bare vise det, så de kan gå i total stealth-mode. Det er en super, super god idé, ikke? Altså, de har simpelthen en stjernehimmel under ja. bunden, ikke? Altså, ja. Og det er jo ligesom, det er sådan en, en convention, at nu er der flere film, der har brugt det ud over Marvel også. Nå, men så er det sådan, det er. Mm. Den, den sådan teknologi lader vi som om eksisterer i virkeligheden, fordi det er blevet brugt i så mange film. Nå, men så har julemand det jo selvfølgelig også. Mm, ja. Der er ingen grund til at genopfinde den, den dybe tallerken, når folk allerede kender en, en stealth-teknologi fra andre film. Så er det bare at bruge den. Ja, lige præcis. Ja, det er sjovt, som sådan noget, når, når sådan noget så har været med i film i et stykke tid, jamen, så, er det ligesom, så har folk lært, hvordan sådan ting fungerer, så man kan godt bruge teknologi på tværs af filmserier, fordi der er mm. nogle andre, der har brugt det ikke. Altså warp speed vil man jo ikke sætte spørgsmål ved, eller ja, springe til hyperspace, som i Star Wars. Sådan noget, ikke? Altså, man kan slet ikke sætte spørgsmål ved det, fordi vi har set det i andre film, hvordan det fungerer, Ja, jeg må også sige sådan i forhold til, til animationsstilen, altså jeg tror for mig, det, det der er, det er, det er et studie, som har været vant til at arbejde med dukker og claymation, og jeg synes faktisk karakterdesignet i den her, ligesom det også gjorde i deres første computeranimationsfilm, Flushed Away, det ligner et design, de har udviklet på samme måde på, på, på papiret, som, som de gjorde med dukkerne, da de skulle designtegne dem, inden de går i gang med at bygge dem, så det har sådan lidt det samme look. Jeg kunne sagtens se de her figurer her være bygget som claymation dukker af Artman, jeg tror, det er lidt det, der spiller over, og det, der kan jeg, godt, jeg kan godt se, hvordan det kan føles lidt, lidt ukomfortabelt, eller sådan lidt, at det føles lidt, lidt forkert for mange. Det er også det, der, du siger, Christian, med at det ligner små mennesker. Der sker jo et eller andet, når animation, især computeranimation, kommer så relativt tæt på at ligne mennesker på nogle punkter. Så det bliver sådan et eller andet, og kan jo godt se, at det ikke er. Og sådan noget, så bliver, man bliver sådan lidt, åh, oh, der er et eller andet, der overfærer. Øh, mm. så, så det har måske ikke den der helt behagelig smoothness, som for eksempel Disney jo har udviklet, hvor, hvor de jo ville lave nogle karakterer, der bare glæder direkte ned og var på alle måder behagelige for øjet. Der har det lidt den der quirkiness, som, som Artman jo også har i deres, deres claymations. Så jeg vil sige, jeg skulle også lige bruge lige nogle minutter på lige helt at vende mig til animationsstilen i den her film. Da jeg så havde gjort det, så vil jeg sige, så er jeg, så er jeg ret vild med lukket faktisk, for jeg synes, det passer til Artman, og det passer til den her historie, vi har gang i her. Men jeg kan godt forstå, hvordan det er noget, man lige skal vende sig til. Mm. Julemanden han øh, har en stemme, der lyder påfandet meget, som Jim Broadbent. Ja, den er ikke, den er ikke til at tage fejl af. Jeg har faktisk øh, ikke set, hvem laver stemmerne, før jeg havde set filmen. Altså, jeg ja. nu er med. Men ham, ham spottede jeg med det samme. Det må jeg sige, han har en meget karakteristisk stemme. Ikke? 
Ja, jeg vil sige, selvom jeg vidste, at James McAvoy, så var det ikke hele tiden, jeg rigtig kunne høre det, vil jeg sige. Der, der var Arthur ikke, men Jim Boardman, der er ikke noget at tage fejl af. Oscar vinder for mandlig birolle for filmen Iris. Uh, BAFTA vinder blandt andet for Moulin Rouge, hvor han spiller Harold Settler. For en uh, helt ny generation er han jo kendt som professor Horace Slockhorn i uh, Harry Potter-filmene. Han har jo lavet et utal af film. Jeg synes, Jim Broadman er en ret fantastisk skuespiller. Han, han har jo en type og et udtryk, som han har svært ved at løbe fra, i forhold til, hvor, hvor stærk eller svag karakter han typisk spiller. Ikke? Mm-hmm. Men øh, jeg synes, han er en ret fremragende skuespiller. Jeg synes også, han er virkelig velvalgt til den her julemand, som er måske ikke helt så stærk og god en julemand, som vi ellers har et idealiseret billede af. Men det er jo netop også en del af, del af historien. Jeg, jeg synes, han er virkelig velvalgt til den her. Hvad siger du, Morsimo? Jeg er helt enig. Jeg er også fan af manden, og synes, han er, han er skøn i rigtig mange ting. Og klar den type, som du også siger. Ikke? Altså, så, så det er nogle specifikke roller, han får. Sådan er det selvfølgelig med de fleste, men, men, men ham her især. Ikke? Altså, mm. men, men, men han er velvalgt her, og også fordi julemanden er, som han er. Og han er lidt tøvende og følger egentlig bare lidt med her, ikke altså? Og, og det, det fornemmer man i stemmen også helt fra start, og det synes jeg er, er super godt. Hvad siger du, Christian? Ja, yeah. jamen, øh, jeg, synes, jeg synes, han er ret velvalgt som, som julemanden, altså på hans lidt ældre dage, han spiller han jo meget de her samme, sådan lidt bumbling-roller. Mm. Det her, det minder mig lidt om, om slokken. Ja, øh, men, men jeg synes, der, der, altså, de har jo en plan her, det er, jo, det, er jo ikke, det er jo ikke bare, at vi skal finde en anden mand, der kan lyde som julemanden. Han skal jo også kunne spille den her rolle, og, og det vi ligesom har planlagt, der skal, der skal ske med julemanden. Så, så jeg synes, det, det er ret velvalgt det her. Ja, fordi man kan sige, hvis, hvis, hvis ikke vi vidste, hvad der kom bagefter, så det er påfaldende, at det lige er den her lidt, lidt svækkede, lidt uh, usikre stemme, ikke? som er... Som er julemanden, det er jo ikke sådan en stor boomende, ho, 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 jeg er julemanden stemme, der kommer ind her. Altså det er jo, det er jo slet ikke den vej, vi går med det. Men øh, han er jo, som, som I siger, lidt gammel, lidt, lidt langsom til at komme ned ad trapperne, sidder og småsover over i, øh, i stolen ved den ene gave, han skal uddele. <laughs> ja, det er et andet take på julemanden, vi har gang i her. Tilbage på kommandobroen på S1, der ser vi, at den næste by, de er på vej til, det er Flensborg. Og øh, julemanden, han øh, viser igen her, at han er gammel og distræt, men... Øh, men han er jo nødt til at komme afsted endnu en gang med næserne. Han virker sgu træt, julemanden, synes jeg. Vi ser også, at operationen bliver egentlig styret op fra Nordpolen, fra Mission Control, af julemandens søn Steve. Og ved Steves side, der er den altid tilstedeværende assistent Nisse Peter. Vi ser også på Nordpolen, Arthur, han kommer ind i Mission Control i sin striksvætter og med alle brevene. Og hvor Steve, han ligesom er militær præcision, så er Arthur jo tydeligvis klodset og goofy. Vi finder ud af, at de er brødre, så de er begge to julemandens sønner. Og Steve, han beder jo på det kraftigste Arthur om at holde sig ud af mission control, når de, er, når de er på arbejde, og Arthur, han kan egentlig godt selv se det. Han, han er sgu... Han har ikke så højt selvværd, han er sgu lidt af en klods. Og så ser vi jo, noget, der er vigtigt for, for resten af filmen, eller hvordan den her mekanik den fungerer. Vi ser, at der er et barn, der er ved at vågne, mens julemanden er i huset, og alle alarmerne de går. Og så får vi jo øh, Nordpols computeren til at fortælle os om situationen, og det er noget med, at der er... Altså, julemanden og nisserne må jo ikke blive opdaget af børn, når de er ude på mission. Der er en gammel skotsk nisse, som fortæller os, at julemanden han engang blev opdaget for mange, mange år siden i 1816. Og så måtte han gå i hi i seks år, fordi folk de fulgte ham hele vejen til Nordpolen, så det bliver altså til seks år uden jul. Det er jo det, der kan være konsekvensen 
af det her. Ja, men lad os lige stoppe der et øjeblik. Christian, Mission Control, en stor militæragtig julemands søn ved navn Steve og hans lille assistent Peter. Nordpolscomputeren, Arthur som klodset. Er det, er det fedt der? Ja, det synes jeg da. Altså nu, nu, nu ser vi ligesom næste lag af det. At det ikke bare har han sådan en, en UFO-slæde, men de har altså også et kommandocenter med tusindvis af, af små nisser, der sidder og holder styr på det ene og det andet. Uh, altså det her, det er jo ligesom, uh, det er jo ligesom NASA, altså de skal opsende en rumraket eller et eller andet. Mm. Det synes jeg sgu meget fedt. Altså jeg, jeg synes godt, man kan mærke, at der er et eller andet, hvad skal man kalde det, at der er en eller anden modstand her, at det her, det er, det er militær uh, effektivitet. Altså der er, ikke, der er ikke så meget julehygge over det her. Gaverne skal aflevere, så vi skal ikke opdage, så vi skal videre, vi skal videre, vi skal videre, vi skal videre. Og det synes jeg er ret tydeligt, at det er det, Steve han står for. Og Arthur, han er måske mere, han synes det er vigtigt, at det her brev, hvor der stod, at det skulle altså være en, øh, en lyserød cykel, og der skulle altså være de der små øh, frønse ting på, på håndtagene, det var altså vigtigt lige at få med. Mm. Altså han har overhovedet ikke noget begreb om, at gaverne er lavet, er pakket ind og er på vej ud. Det er jo alt for sent, det han laver. Så jeg, jeg, synes, jeg synes, det er fint nok, at vi får en del af det her operations. Jeg synes, det er skide sjovt, der hvor julemanden er blive opdaget. <laughs> Fordi de skal finde ud af, hvad er det, der, der vil afsløre ham. Og så er det den der gave, og så bliver det bare Mission Impossible style. <laughs> de, de bryder det helt ned fra papiret, og hvad der er i kassen, og øh, de der twists, der, er, der holder den fast, og hvordan man skal komme ind. Og, og altså, det er som, at de skal afmontere en bombe. Ja. Det synes jeg er skide sjovt. De spiller det rigtig, rigtig godt. Jeg kan sgu godt lide det her. Jeg er lidt svært ved at finde ud af, hvor meget Arthur han skal spille en hovedrolle her. Jeg ved godt, det er ham, der har navnet til filmen. Mm. Eller givet navn til filmen, ikke? Men lige nu er han bare sådan en bumbling idiot. Så jeg er ikke sikker på, om det er ham, der ødelægger det hele, og så skal redde det hele, eller, eller hvor filmen vil hen. Men, men jeg synes, det er ret tydeligt, at Steve kunne blive en antagonist. Ja. Jamen, det synes jeg også. Jeg, jeg må sige, jeg synes også, det er tydeligt, det er, ligesom, det er den første karakter, vi rigtig bliver introduceret til, det er, det er Arthur, ikke? og mm. han har den der juleentusiasme og glæde og sådan noget. Ikke? Så, altså, jeg synes, det er rimelig tydeligt, det er ham, der er, der er hovedkarakteren, og nu skal vi lige have brugt en, en lille sekvens på at sætte reglerne og præmisserne op her for, for det her univers her. Jeg er helt enig med dig. Steve er ret tydeligt lanceret som en potentiel antagonist, uden nødvendigvis at være ondsindet øh, på det her tidspunkt her. Ja. Øh, jeg er også i den der lille sekvens, hvor de skal redde gamle julemand ud fra, fra at undgå at blive opdaget. Og, og det er fedt, at det også bliver sådan helt, vi har set så meget højteknologi, men så er det fedt, at det også bliver sådan helt lavpraktisk, det er, at de skal simulere en øh, billygter, der kører forbi ude foran, og det gør de bare med nogle lygter, der sådan kører hen over rummet og sådan noget for at blinde barnet. Ikke? Så det er sådan en god blanding af, af højteknologi, og når det går galt, så skal vi måske bruge noget lidt mere lavpraktisk. Øhm, Morsingbo, er du også til det her Mission Control? Øh, sekvens her Jamen, jeg er med jer her, det må jeg sige det er rigtig spændende, og igen nu får vi så udvidet lidt mere hvordan, hvordan er det julen fungerer nu i den moderne verden ikke? Mm. Og, og det synes jeg er spændende ikke? og så må vi jo så se ikke? og, og, og fronterne er trukket op mellem de to brødre det er jo, det er jo klart, de er tydeligvis meget meget forskellige ikke? Jo. Ja. og netop også, man ser jo straks en potentiel skurk i, i Storebroren, ikke? Altså, så må vi se, hvordan han så udvikler sig. Jeg synes, det er en fin detalje, det her med Storebroren, hans, hans skæg på hagen, det er, han, 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 han er jo gråhåret og i gang med at blive hvidehåret, som man jo skal, når man skal, når man skal være, når man er Santa, ikke? Jo. Eller julemanden. Men, men skægget på hagen er, er klippet som et juletræ. Ja, jeg synes også, det er rigtig fedt. 
Og hans klosters på, på skuldrene, det er jo uh, Snifnuk. Ja. Ja, ja, det er jo det. Ja, stjernerne. Ja. Uh, ham, der lægger stemme til Steve, det er Hugh Laurie, som vi heller ikke har beskæftiget os med på filmpodcast for folket før. Men man siger så, det var ikke fordi, det er så vanvittigt mange film, han har lavet, men han er selvfølgelig uh, brudt igennem i uh, 80'erne som, uh, som halvdelen af Fry and Laurie sammen med Stephen Fry, hvor de har lavet en masse forskellige uh, komedie-sketch-shows uh, og var kendt som en komiker duo der. Og så er der jo selvfølgelig også mange, der husker ham fra Black Adder-serierne øh, i, øh, i 80'erne, hvor han også var med. Han har lavet rigtig mange ting, men har jo blandt andet fået et lidt mere internationalt gennembrud, da han i 2004 får hovedrollen i tv-serien House, som Dr. Gregory House, en film, der har indbragt ham et hav af priser og kørt på. Jeg kan ikke, hvor mange sæsoner den kørt, 7-8 stykker eller sådan noget. Men der bliver han jo en stor international stjerne, hvis ikke han var det i forvejen. Ja, Jamen, uh, Hugh Laurie, altså jeg er stor Friar Laurie-fan. Hvad er Morsimbo? Du er vist også på The Hugh Laurie Bandwagon, er du ikke? Uh, det er jeg helt sikkert. Altså, for mig er det, er det først og fremmest Black Adder, uh, de sæsoner, hvor han er med der. Jeg synes, han er helt fantastisk. Han har et kæmpe komisk talent. Men har jo så også sidenhen vist, at han fungerer rigtig, rigtig godt til seriøs drama også. Altså, han er rent faktisk en, en, en multifacetteret skuespiller. Og så ham jo... Uh, så ham jo senest øh, i den Susanne Bier-instruerede øh, tv-serie, der, der, der blev en stor succes over, over, over hele landet, eller over, over hele verden, øh, The Night Manager, mm. øh, hvor han jo spiller, kan jeg godt afsløre, skurken i, øh, i en absolut seriøs rolle, øh, supergod. Jeg har ikke set House, det, ja, jeg er ikke så meget til, øh, til hospitalserie, øh, it's never been my thing, på trods af, at han er med, det, han skulle absolut være grunden til, at jeg skulle... Øh, hoppe ned i det og se det på et tidspunkt. Men virkelig en, 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 en komisk talent, først og fremmest, som jeg har stor respekt for. Jeg har desværre set alt for lidt af uh, uh, A Bit of Fry and Laurie, som det hedder, som, som jeg er sikker på, at jeg vil elske, men, men ja, jeg har aldrig fået det set. Men Black Adder er han fuldstændig sublim i. Ja, Christian, Hugh Laurie-fan, eller ikke? Ja, jeg, jeg synes, han er, han er super sjov, rigtig god uh, Komisk timing. Jeg har heller aldrig rigtig kommet i gang med House. Men også ligesom Morsenbom var helt vild med, med The Night Manager også. Mm. Øh, og så var han ret god i, i Vib også. Mm. Oh, øh, han er med der, det vidste jeg ikke engang. Ja. Og så er han jo lidt af et sangertalent. Han har jo to albums ude, jeg synes han synger skide godt. Øh, og sådan altså, han er, jo, han er jo vanvittig kreativ og spiller klaver og trommer og guitar og det ene og det andet. Så... Øh, fantastisk mand. Jeg synes, han er, han er super god, både i seriøse og, og komiske roller, helt sikkert. Ja, er helt enig. Og så må vi bare sige, at i øh, dette meget stærke, generelt britiske cast, der har vi så den mest Oscar-nominerede skuespiller af en amerikaner, som lægger stemme til Nordpols computeren. Det er Laura Linney, den tredobbelte Oscar-nominerede Laura Linney, som er øh, Velbrød igennem som uh, Jim Carrey's kone i The Truman Show, og været også nomineret for You Can Count On Me, for Kinsey og for The Savages. En rigtig dygtig skuespiller. Mange husker hende sikkert også for Mystic River, for eksempel. Og så er hun jo, spoiler, spoiler, uh, kvinden, som uh, Fraser Crane til sidst forlader Seattle for at rejse til Chicago ja. før. Og så må vi se, om vi nogensinde finder ud af, hvad der er sket der. Ja, ja. Sådan en fin afslutning, for at se. Ja. Så uh, Laura Linney, ja, jamen, det er jo en sjov lille rolle, uh, hun har fået der, Christian. Hva? Hun er simpelthen Nordpolscomputeren. Ja, det er sådan lidt en utaknemmelig rolle, ikke? Ja, det er jo lidt ligesom i Star Trek, ikke? Hvor man havde lidt ondt af hende, som bare skulle være stemme til computeren i alle de forskellige serier, der var. På nær de original series, og så fik hun jo endelig en rolle <laughs> lidt senere. Så hvis man har muligheden, hvorfor så ikke få en, en stjerne til at lægge, lægge stemmen til? Jeg synes ikke sådan lige umiddelbart, at jeg kunne genkende, at det var hende. 
Uh, Nej, fordi det er sjovt, man kan sige, hvis det havde været sådan en, altså hvis det havde været Sigourney Weaver, og man kunne genkende, når der var sådan en eller anden rumfilmsparallel og sådan noget til computer og mother computer og sådan noget, så, så har der været en joke i det. Og her der er det jo tydeligvis ikke, fordi det er et stort nummer, at det er Laura Linney. Altså hendes stemme er jo ikke nødvendigvis sådan en, mange genkender automatisk. Jeg tror, jeg tror ikke, det har været, fordi hun har været en ven af huset, eller har sagt til dem, at hun er helt vild Artman-fan, eller hvad ved jeg. Hun har været inde og lavet det her på en eftermiddag, fordi det er jo ikke engang noget, der skal være i synk til en karakters cirka mundbevægelser i animation eller noget. Altså det, det er jo... Hun har bare været inde og lægge de her computerstemmer. Altså, jeg tror, det er sådan en venetjeneste. Jamen, det tror jeg også. Altså, hun, ja, hun har sikkert kendt en, som, som enten arbejder der, eller en af de andre skuespillere, som har været med, mm. som har sagt, hey, jeg skal det og det i eftermiddag. Nå, fedt, givet bare en rolle til mig. Og så sagt det videre. Men, men altså, jeg, jeg synes, det er meget sjovt, at vi er henne med mm. som computerstemmer. Ja. Ja, vores måde det er jo selvfølgelig irrelevant i virkeligheden, at det er Laura Lenny, ikke? fordi man kan jo ikke høre det. Det er ikke, fordi det giver noget ekstra. Men, men hvad, altså, det er da meget sjovt, er det ikke jo, det er så. Altså, det virker jo til, at det lige præcis, jeg tror, det er en vindetjeneste og, og en lyst til at være med. At jeg, jeg kan forstå, uden at jeg kunne høre det, at, at nogle af, nogle af de, sådan, bare de random el, øh, nisser, der render rundt herinde, jamen, øh, de har stemmer blandt andet Robbie Coltrane og Joan Cusack og Andy Serkis og sådan noget. Så jeg tror, der er en hel masse, der har haft kontakter til, til dem, der har lavet filmen, eller, eller på anden vis har, har kontaktet dem og sagt, det kunne altså være lidt sjovt. Har I ikke et eller andet til, men jeg kunne godt tænke mig at være med et eller andet, ikke? Altså, det, det ser man jo nogle gange, ikke? Og så skal man jo sige det der med at bare lægge stemme til, 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 til et computersystem eller andet. Altså, det kan jo nogle gange, godt, nogle gange godt føre noget med sig, ikke? Altså, tænk på Paul Battenik som jo starter som, øh, som den, den, øh, den elektroniske Jarvis i den første Iron Man, ikke? og whoop til 37 film senere, så er han øh, The Vision i øh, Age of Ultron, ikke? Altså, ja, så you never know. <laughs> så er han en figur, der skal rende rundt og holde en juvel, indtil de skal have den afsat. Eller, eller du mener, der er mere i Vision-karakteren? Ej, det er pjat. Jeg, jeg trækker dig i benet. Jeg trækker i benet. Oh. Så karakterer på Bettany er, er skidegod. Hvis der var noget, der kunne ødelægge julestemningen, så var det da sådan en kommentar. Ja, uha, jeg må sørge ikke sige noget skidt om Marvel. Det skal jeg nok lade være med. Ikke på den her side af julen. Det bliver mellem jul og nytår. Oh, der er jo nok en, der har dyppet lidt for meget ned i æggenokken. Der. <laughs> det bliver til fasten bagefter. Drench is back in place. <laughs> ja, ikke i forhold til jul. Der er totalt julestemning. Det er skide godt. Hvis jeg er en fed karakter. Oha. Don't. <laughs> Don't mention the war. Hold on, father. Intel. Get me intel. Santa's head seems to be resting on some sort of triny button, sir. It's the quack quack moo activity farm, sir. It features 12 separate animal sounds and sings Old MacDonald had a farm. The moment your father lifts his head, there'll be 10 seconds of constant mooing. Risk of mooing, 98%. Captain Marino, you're going to have to take the batteries out. But we'd have to get past the wrapping, the box, and 14 twist ties anchoring it to the cardboard. <gasps> It's too noisy! He'll wake the boy! He'll see Santa! Remember 1816, when Santa was seen... They tracked him home. He had to go into hiding. No Christmas for six years. The elves all alone. It's not 1816 now. Marino, your ho-ho is equipped with state-of-the-art EMF sensor technology hacked directly from the military's missile program. I want you to locate the batteries and perform a level three gift wrap incision. Go in through the robin. Hele, hele panikken her, den øh, følges jo på tv inde i stuen ved siden af, af bedstefar julemand, som jo er gået på pension for længe siden. Øh, og så kommer Arthur og fru julemand, altså julemandens kone, de kommer ind til bedstefar. 
Og så øh, ser vi det her, vi talte om før, nogle smarte manøvrer, som øh, gør, at nisserne de får julemanden med øh, ud og når for leveret gaverne. Og så i, for at fejre, at det hele er lykkedes, så giver ham den lille slibrige assistent Peter, han giver øh, sit idol Steve nogle boxershorts i julegave. Og der står S på de her boxershorts, og Peter han siger jo, at det står ikke for Steve, det står for Santa. Og det er jo fordi, alle regner med, at Steve han nu skal være den nye julemand, for det må snart være tid til, at julemanden går på pension. Og så får vi lige set i baggrunden her, at i al den her panik, der er, så er der en gave, som falder af pakkebåndet og lander på gulvet og bliver glemt ombord på S1. Og oh, oh, det kan jo ikke være godt. Ja, jamen, øh, bedstefar julemand, øh, det er jo Bill Nighy, der lægger stemme til ham, Morsingbo. Jeg tænker Davy Jones i Pirates of the Caribbean, jeg tænker uh, uh, Rufus Scrimger i uh, Harry Potter. Jeg ved ikke, om du tænker Love Actually. Er det ikke noget med, du er ret vild med den? Ja, altså, jeg er jo meget mere til Notting Hill, hvis vi skal, hvis vi skal være i, i, i de film, for de har jo en vis sammenhæng. Men jeg synes, uh, Love Actually ja, er... Nej, jeg er bare ikke med i, vel? Så jeg tænkte, det var sådan lidt... Ja, ja, nej, men nu er det, nu er det øh, fordi... Øh, 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 sådan jo, jeg kan godt lide, jeg kan godt lide uh, Love Actually, uh, og, som, og det var klart, da han uh, brød igennem for mig. Jeg kendte jo ikke uh, til ham før. Han fik jo et uh, filmgennembrud så i en respektabel alder. Så der husker jeg ham jo som den her afdankede uh, musiker, der skal have et, et sidste hit ved at genindspille <laughs> et, 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 et eksisterende nummer, men nu med, med, med jul presset ind, ikke? Uh, som, som, som var en, en, en skøn, uh, skøn gennembrud for mig i hvert fald. Mm. Og så selvfølgelig gjorde han uh, Pirates of Caribbean 2 uh, værd at se, uh, fordi resten af uh, den serie, man kan nok halte fra den film, synes jeg. Men, men han gjorde den værd at se, fordi hans, hans uh, Davy Jones der er, er, er super god. Ja, Christian, Bill Nye. Hvad, hvad, hvad er han for dig? Ja, pff, hvad er han for mig? Altså det, det er jo nok uh, Harry Potter og, og Pirates. Jeg har ikke set Love Actually. Det, det var, jeg, jeg lagde ikke så meget mærke til, at det, det lige var ham, må jeg nok indrømme. Og det er sjovt, fordi jeg synes, altså, han er også en af dem, jeg synes har sådan en ret genkendelig stemme. Han gør jo lidt med den i den her, men, men jeg, jeg kunne godt høre, at det var, det var Bill Nye. Men, øh, men det kan også godt være, at det er mig, der er den, øh, den største fan af, af ham af os. Jeg synes, han er, en, han er en ret god skuespiller. Jeg, jeg kunne virkelig ikke lide de der Underworld-film, men der dukker han også op, og der synes jeg klart, at han er højt på. <laughs> på. Det er nogle virkelig, virkelig øh, dårlige film. Jeg kan også rigtig godt lide hans David Jones. Øh, han var også med i Hitchhiker's Guide to the, to the Galaxy. Og sådan men han har sådan den her, øh, den her klassiske, tørre britiske skuespiller, men så har han bare virkelig noget skilmsk eller noget diabolisk. Det var måske også det, der... Det var det, der var hans øh, morsingbo. Kan man ikke sige, det var det, der ligesom fik ham til at stå ud i Love Actually. Han gav sgu den noget, noget kant, ikke? Jo, fuldstændig. Altså, det, det, det er jo det, han, han, han repræsenterer noget andet. Ikke? Altså, mm. Han er jo ikke clean-cut Hollywood, ham her. Vel? Det, det er decideret en, 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 en sceneskuespiller, som er dukket op ud af ingenting for langt de fleste, ikke? Altså, og, og har bare en, en, en type og en udstråling, som, som er rigtig, rigtig skønt. Og så måske også, fordi vi ikke har set ham, siden han var 22 på, på, på det store lærrede, ikke? Altså, mm. gør ham også interessant og, og spændende. Og, og, ja. Ej, jeg, jeg ved ikke, om, om, om du nødvendigvis er en større fan af ham, end jeg er, for jeg synes virkelig, han er fantastisk. Og Nå, har, fedt, okay. Har, har jo haft den evne til netop at, at gøre nogen film ved at se på grund af ham. Nå, fedt, øh, fedt, fedt. Og, og det, det er jo en evne at have, må man sige, ikke? For han har så til gengæld også sagt ja til utrolig mange film, <laughs> siden, han, siden han så brød igennem på det område der. Han skal også indhætte det, kan man sige. Så, så, men, men, 
Så nej, øh, absolut, absolut vil jeg være fan. Okay, sådan der. Så, øh, så er vi to, to og en halv på ham. Til gengæld synes jeg, det er meget sjovt, når vi nu skal se den pensionerede julemand her. Han har jo selvfølgelig ikke en hund. Han har jo selvfølgelig et pensioneret rensdyr. Ja. <laughs> Ligger i en kæmpe stor hundekurve. <laughs> og, og, og som så er kommet galt sted, så den har også en cone of shame omkring sig. Det, det synes jeg er skide sjovt. Den hopper selvfølgelig op og vil forsøge at slikke ham og sådan noget. Jeg synes bare, at den får, den får fuld skrue her med, med gammel pensioneret julemand. Ja, I mine dage, der var det ikke noget problem at kravle ned igennem skorstenen og alt det her. Altså man kan godt mærke, at der har været et generationsskifte her fra, fra den traditionelle julemand, som vi måske kender lidt bedre historien omkring, til, til ham nu, som bruger alt det her super nye teknologi for at levere alle gaverne. Jeg synes, det er et rigtig godt setup her, også et rigtig godt, øh, rigtig god måde at vise, at det er altså, der sker nogle generationsskift, når man skifter julemand, mm. både i, i, i teknologi, men også øh, måden at tænke på omkring det her med julegaver og børn. Ja. Og man kan godt se allerede nu, at, at den julemand, vi har på det her tidspunkt, han står lidt et sted midt imellem de her to. Ikke? Altså det store, øh, det store skisme, det står tydeligvis mellem den pensionerede bedstefar julemand og så Steve, ikke? som er virkelig højteknologien her. Jeg er helt vild med de der detaljer ind omkring bedstefar julemand, som du er inde på der med det pensionerede rensdyr. Det er så fint. Og at han har ikke et flaskeskib. Han har en flaske, for der er en kane i den, og så stikker der en snor ud, og så er der nogle rensdyr foran. Lige præcis. Jamen, det, er, det er sådan en klassisk art, men med, med masser af små detaljer. Ikke? Og så får vi introduceret Arthur, han glemmer altid at lukke døren. Og så får vi introduceret Arthur, han altid glemmer at lukke døren. Ja. Det skal man, fordi på Nordpolen er der koldt, så husk at lukke døren. Lige præcis, det trækker. Øh, og vi fortsætter også i Harry Potterland med endnu en Harry Potter-skuespiller, fordi Mrs. Santa hun bliver spillet af i Melda Staunton. Hun var også nomineret for Vera Drake, og hun, havde faktisk også i, hun var også med i Chicken Run, så hun er jo en, en ven af huset også. Men jeg tror, der er mange, der bedst kender hende som Dolores Umbridge i Harry Potter-filmene, hvor jeg synes, hun var virkelig god og virkelig øretæveindbydende. <laughs> det er jo en lidt anden rolle, hun spiller her. Hun kan virkelig også spille de, de varme, øh, omsorgsfulde roller, som blandt andet Lisa i Vera Drake, men i masser af andet. Ja, Christian, i Melda Staunton. Ja, du skulle sige Umbridge. Mm? Altså for mig er hun mere skurk end Voldemort i, i Potter-serien. <laughs> ja, ikke. Hun er godt nok med. Hold nu kæft et had, man har til hende når man har set, øh, i hvert fald det Half-Blood Prince og Order of the Phoenix. Oh. Det er også fordi, ikke? Altså Voldemort, jamen, prøv at, det er en ond skurk. Vi forventer en ond skurk. Han er ond og diabolsk og alt muligt. Ikke? Ham skal vi bekæmpe. Det her, det er en lærer. En lærer, der er ond, det er bare nogle møjsadister. Ja, og... og så, ja, og så det der med, at Voldemort er imod hele verden. Ja. Og det er sådan et, ja, okay, fair nok. Det, det bliver nok svært at stoppe, og vi kan ikke beskytte alle. Men at, at Umbridge, hun kaster sig over enkle personer, at hun kaster sig over den, den sådan lidt forvirrede lærer, som skal lære dem at, at spå teblade og sådan nogle ting. Mm. At, at hun kaster sig over de små, det er virkelig sådan noget, der, der gør ondt i Harry Potter-universet. Øh, og så hendes brug af tortur. Og, øh, ja. Men her er hun jo sød og rar og venlig. Det er dejligt at se, at, at det her ikke bare er en mandsdomineret film. At der er altså også den gamle bedstefar han, han bliver altså passet af, af Mrs. Claus. Det, det synes jeg, der er rart, at der er en kone i det her i, i det her, her familieforetagende. Ja. Hvad siger du om Morsingbo? Imelda Staunton fra, fra Teacher from Hell i Harry Potter til fru julemand her. Super dygtig skuespillerinde, virkelig teknisk dygtig. Stor, stor scenekarriere i, i Storbritannien, som vi selvfølgelig ikke kender sådan, så meget til. Men det har hun altså haft igennem årtier. Og har så også øh, brugt igennem på, på, på film lavet, hvor hun igen viser sin 
varieret kunne, øh, og nu har jeg også en stemmepræstation. Dygtig, dygtig skuespiller. Mm. Og det er da meget hyggeligt med fru julemanden her, der passer på gamle bedstefar og sådan noget, ikke? Jo. Can I watch with you, Grand Santa? Shut the door! Hell's berries is the North Pole! Is the kid still asleep? He mustn't see Santa! Dad would rather die than spoil it for him. What if you do wake the old nipper? A whack on the head with a sock full of sand and a dab of whiskey on the lips they don't remember in the morning. Screwdriver <laughs> Elf. Yes! <laughs> What happened to going down the chimney? Never did me any. <laughs> Get off! You right. smell like a wet elf. Goodness! Down, boy! Basket! Here you are, Grand Santa. I've made you a nice mince pie. I can't eat that. It gets in my teeth. Oh, dear. Hvad siger I? Nu, I havde jo ikke set den her film før, men... Uh... I fangede jo vel også, går jeg ud fra det der med, at der er en, øh, en pakke, der falder af gavebåndet og ligger over i baggrunden og er blevet glemt, og at det ikke er en god ting, var Morsingbo? Ja, altså det, 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 da jeg så den fandt ned før, så tænkte jeg, så nu udløser den en eller anden dominoeffekt eller sådan noget, ikke? Altså, mm. med, så ryger ned og rammer et eller andet, blam blam, så er der noget, der crasher, så crasher hele skibet eller, eller et eller andet. Men det var så ikke det. Det var simpelthen bare, at vi skulle lægge mærke til, at bum, så ligger den der. Okay. Hæ? Det er nok stadig vigtigt, det her. <laughs> øh, og selvfølgelig viser sig at være ekstremt vigtigt. Er det ikke en meget fin detalje? Fordi jeg tænkte også, altså jeg havde set den før, men så godt kunne jeg ikke huske den. Min instinktive reaktion var også, åh oh, nej, men det her det er, det er en ny animationsfilm, så bliver det helt sikkert sådan noget dominoeffekter og alt det eksploderer øh. og vælter det ene og det andet. Ikke? Var, det ikke, det, var det ikke ret fint, at det var den anden vej, de gik med det? Jo, jo helt sikkert dejligt, at, at, at vi ikke vælger den, den øh, flotte løsning altid. Så, ja, den... Den store, voldsomme løsning der. Hvad, hvad siger du, Christian? Ja, jeg, jeg synes, det er meget rart. Altså, det er helt tydeligt et setup til, til, til noget vigtigt i den her film. Og, og det sker selvfølgelig sådan lidt i et uheld. Alle er optaget af det, og så er det ham, der sidder med julegavebånd, som kommer til at sætte en kaffekop på en knap, og så falder den ned. Ja. Men, men igen, der, der er et eller andet til temaet her også, at jul er ikke bare teknologi. Det, altså, det er et spørgsmål om, hvad, hvad, hvad er vigtigt her? Og, og det, at systemet siger, at alle pakker er leveret, mission accomplished. Og alle går helt amok. Ja, yeah, hvor er det for fedt. Ja. Selvom der er en gave, der er blevet glemt. Så betyder det jo også, at teknologien er jo ikke perfekt. Der kunne sagtens være børn, der var blevet glemt. Øh, selvom de har leveret to milliarder gaver. Eller hvad det var det var sådan et rigtig pænt lige tal. Ja. Så det, det synes jeg er fedt, det her. Og så er det jo selvfølgelig en cykel. Og selvom den er pakket ind, så ved man jo godt, at det er cyklen fra Arthurs brev. Ja. Altså, det, det, det kan jo ikke være andet. Det, det er en julefilm, det er sat op. De er så dygtige til at fortælle, at, at selvom de siger, at vi har pakket den ind, du ved ikke, om det er den cykel, det kunne være en hvilken som helst anden cykel. Så er der ikke nogen, der hopper på den. Altså selv børn, der sidder sådan her, åh, det er hendes cykel, nu får hun ikke sin cykel. Everybody gets it. Men det er så vidunderligt fortalt, at, at, at man ved bare, uh, nej, nu ligger den i skyggerne. Sammen med alt det papir, øh, alt affaldspapiret, der der blev pakket gaver ind. Åh oh, nej. Nu er det sat op til det store drama. Ja, det store drama fortsætter her. S1 får en heldigværdig velkomst, når de kommer hjem. Og vi ser, at julemanden han hilser lige kort på Arthur, men han er meget mere interesseret i at komme ind og hilse på Steve, the favorite son. Og så holder julemanden sin store tale til, til nisserne, og man kan se Steve, stakkel Steve, han står klar med cue cards i baggrunden, hvor der står sådan noget, men hej, sikkert en overraskelse, jeg er helt overvældet, og sådan noget, når, han, når han forventer, at han skal overtage øh, rollen som julemand. Øh, men selvom der er balloner og skilte med lykkeønsninger til Steve, så er julemanden ikke klar til pension. Han siger, at han tager sit år nummer 71 med også. 
og nisserne jubler, og Steve og Peter går slukket derfra, og efter festen ligger den der stadig, den glemte gave på gulvet. Og ja, Christian, sikkert en tale, og sikkert en skuffelse for Steve, var. Så, så er det dilemma vist også ligesom præsenteret. Ja, det, det var der ikke lige nogen, der havde forventet. At, altså, de har gjort så meget for at sætte op, at selvfølgelig så er han så, så tæt på pensionen, at han, altså, han kan næsten ikke få afleveret mere end en eller to gaver på en aften. Han skal aflevere den første, og han skal aflevere den sidste. Og sådan er det. Så selvfølgelig er det lidt et twist her. Jeg synes, det er meget sjovt, at Steve allerede har sine cue cards klar. Mm. Og han har to nisser, der står klar til at hælde en masse ballonger ud over ham, så snart han bliver valgt. Men, men sådan skal det altså ikke gå. Jeg må indrømme, der hvor julemanden kommer tilbage, der får jeg sådan lidt en despicable me-følelse over det. Ja. Med minions, der står og hopper og hylder, ligesom de gør med Gru, der hvor han ligesom skal forklare alle de fede ting, de har lavet. Hey, we stole the pyramids. Ja, og så var det så den anden, og så til gengæld har vi stjålet en Jumbotron. Jeg har det sådan lidt det samme her. Altså, der er selvfølgelig mange flere nisser, end der er minions, men, men der er lidt det samme over det her. Er det, er det en god eller en dårlig ting? Altså, jeg synes at personlighederne er så vidt forskellige, at, 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 at jeg synes ikke, man siger, at det er en kopi af det andet. Øh, men, men filmene minder meget om hinanden lige netop på det her punkt. Og jeg synes, jeg ved, ikke, altså, det, er ikke, det, er ikke, det ødelægger ikke noget for mig. Men jeg synes måske, det bliver sådan lidt, lidt vildt, at vi skal have ham, der går igennem, og de hylder. Og da han vinker, så er der en af dem, der siger, at han vinker til mig. Mm. Hvilket også er sådan en meget minion ting at han kan navne på dem alle sammen, og House the Family, og de går helt amok over, og han taler direkte til dem. Mm. Så ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Ja. Jeg, jeg, tror, jeg tror bare, der er en parallel imellem. Jeg kan godt lide begge dele separat, men, men jeg synes, det er meget tydeligt, at de minder om hinanden. Ja. Vores ingo, julemanden, store taler, han går ikke på pension, sikkert chok for Steve, hva'? Det må man sige. Det havde han jo tydeligvis regnet med, at, at, at nu, havde, nu havde den nuværende julemand taget de 70 år, han skulle, og så var det Steve's tur. Men... Sådan skulle det ikke være. Nej, sådan skulle det ikke være. Ja, og jeg er også med Christian, jeg er også helt med de der cue cards, de der fire ting, der står der på. What a surprise er det første, han skal huske at sige, når han kommer op. Ej, han er helt overrasket. Så nummer to, det er humbled, moved, etc. <laughs> han skal fyre en masse floskler af, hvor han bevæger, og hvor det betyder så meget for ham. Og så floskel nummer tre, det er, at han skal tale om new era. Nu bliver det Steve's era, han skal op og overtage. Ikke? Og så nummer fire, take over Easter. <laughs> Så vild en slagplan, altså. Ham kaninen ud til højre med ham. Jeg har en vild plan til, hvordan vi leverer nogle chokolade, ikke? Okay. Det, er jo, det er jo meget sjovt, men det, er jo, det passer jo skide godt til, til den type, som Steve har introduceret sig om, ikke? Det er virkelig effektivisering, og han skal sørge med, at den her bækst, den kan han godt finde ud af at udvide og sådan noget, ikke? Det er sgu meget sjovt. You know, I sometimes think I couldn't do it without you. And my splendid Margaret, who stood by me all these years, very ably doing all that uh, stuff that women do when their husbands are at work. Marvelous. And uh, Arthur, yes, doing vital work in maintenance, really vital. I am. Um, I work in letters, Dad. Letters, of course. I, I'm so sorry. You moved me after a trip over that plug and melted down the elf barracks. I lost everything in that flood. Yes. Now, many years ago, my father told me that being Santa is the best job in the world. He was right. I've loved it. 
I can't wait for year 71! Efter den her store tale, så holder julefamilien julemiddag om natten. Det er jo da, de alle sammen er hjemme, så det er de nødt til at være der. Bedstefar, han driller Steve med, at han jo heller må komme i gang med at lede efter et nyt arbejde. Så bedstefar, han er meget skadefro over, at ham den nye teknologifan, der er Steve, han ikke er blevet julemand. Og under middagen, der får Steve en masse sms'er fra Peter, assistenten, som bare hele tiden med at høre, om han er okay, og bare lige fortæller mig, at jeg er så stadig vågen, hvis du har brug for at snakke. Stemningen er lidt anspændt til, til den her middag her. Vi laver et uh, hurtigt cutaway til oprydningsnissen Bryony, som finder den glemte gave op på dækket under S1. Og så klipper vi tilbage til julefamilien, der spiller julebrætspil for at komme i stemning. Det er selvfølgelig julefreaken Arthur, der bringer det på banen. Og her der skændes de lidt om, hvem der skal have julemandsfiguren i spillet. Og det er Især bedstefar og Steve, der skændes om, hvad den bedste måde at dele gaver ud på, det er. Vi har været lidt inde på det, om det er bedstefars gamle måde med, med kanen, eller om det er Steves noget mere højteknologiske udgave. Og bedstefaren siger, prøv at i min tid, der brugte vi bare en kane, seks rensdyr og en fuld nisse. Og så under spillet, så demonstrerer Arthur, hvor stor en julefan han er, blandt andet det er ham, der kan synge julesangen bagfra og sådan noget. Så, så det er ligesom, det er virkelig sat op her, hvem der er den rigtige julefan i blandt alle disse julefreaks her. Og så får Steven sms, som gør, at han skynder sig afsted, men Arthur løber efter ham og giver ham julemandsfiguren fra spillet. Altså, Arthur prøver virkelig at støtte sin, øh, sin storebror og siger, du er, du, det er dig, der skal være julemand, og det er jo dig, der skal overtage og sådan noget. Mm. Der, der er slet ikke øh, noget fra, fra Arthur i forhold til ambitioner og sådan noget. Han vil bare være inde og, og passe sine breve. Han elsker jo bare julen for mm. noget som helst andet, ikke? Og støtte op. Lige præcis, ikke? Støtte op om andre, for det bedste frem i dem, ikke? Øh, vores symbo, altså, nu, nu gør jeg det nu, nu gør jeg det nemt at svare på her, ikke? fordi ja, når jeg tænker på sådan en familiemiddag og sådan noget der, at, ja, det er så ked af at sige det første, der popper ind i hovedet på mig, det er Nordic Professor, det er familien Klump, der sidder rundt om et bord og sådan noget. Ikke? Det her, det synes jeg er en, noget helt andet. Det her synes jeg er en ekstremt hyggelig og virkelig øh, velfortalt, også meget præcis lille scene omkring, hvordan fronterne er trukket op. Øh, hvad siger du? Er det, ikke, er det ikke en super hyggelig lille familiejulemiddag her? Altså anspændt, men, men filmisk hyggelig. Øh, jo, altså helt klart, og vi får jo øh, deres, deres øh, interne forhold øh, meget klart præciseret, og det bliver jo det, der, der, der bliver det helt store omdrejningspunkt i, i forhold til, til resten af filmen. Øh, så, så, så det er jo en vigtig sekvens, og den her lille Santa-figur, han giver videre. Ikke? Altså, det er jo en ekstremt sympatisk hovedkarakter, vi har, ikke? Altså, som jo netop ingen øh, ambitioner har om, at han skulle være julemand. Men altså, selvfølgelig skal det der være til storebroren, selvfølgelig. Og det, mm. og det støtter han 100% op om. Og han fornemmer jo så selvfølgelig den her lidt dårlige stemning, der er mellem nogle af generationerne af familien her. Ikke? Altså, og så prøver han jo sit bedste for at, 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 at hjælpe situationen. Ikke? Altså, øh, og det ja, ekstremt sympatisk karakter. Hvad siger du, Christian? Ja, jeg, jeg synes, der er, der er mange ting, der bliver sat op her. At, at, at den gamle, at den nuværende julemand, nu skal man passe på, at man siger den gamle, når der er så mange generationer. Ja, det er præcis. Men, men den nuværende julemand, han, han forsøger at være diplomatisk, men han er også lidt egoistisk. Det er mig, der er julemand, det er mig, der skal have figuren. Ja. Sådan er det. Og bedstefaren, som bliver ved med at stikke til, til Steve og sige, ja, men du kan jo ikke noget, og, og du har kun den der ho-ho, som er den der app, han har på telefonen, øh, julemandsappen, ikke? Ja. Og, og, og han vil sige, at den eneste måde, du nogensinde bliver julemand, det er, hvis du slår den gamle ihjel, og så videre, og så videre. Jeg, jeg synes, der er, 
der bliver sagt utrolig meget om, om karaktererne her, og jeg tror måske også, det er sådan lidt, hvis de får flade, så bliver det underligt, hvis der sker en udvikling. Så på en eller anden måde, så skal vi have dem bygget op til, til, til en højde, så vi ligesom kan pille dem ned bagefter, og så sige, jamen, de kunne faktisk blive bedre. Øh, og det kan godt virke meget dramatisk i en film, vi har tidligere snakket om det der med, at hvis man skal gå hen og blive good guy, så skal man virkelig være ond i nogle film, eller virkelig være et asshole. Og jeg synes, de forsøger at undgå det. Der er selvfølgelig nogle familieskænderier her, men, men på en eller anden måde skal vi have, have tegnet figurerne i et bestemt lys, så når der sker en, en ændring, så kan vi sige, at han var derovre, nu har han altså udviklet sig til det her. Så, så alle ligesom gennemgår en udvikling. Øhm, og det synes jeg, den her scene gør ret fint. Og så synes jeg, det er jo fedt med Arthur. Han er jo den samme person hele tiden. Siden han blev introduceret, øh, og selv på trods af skænderi af det ene og det andet, så er Arthur Arthur. Så det er spændende at se, hvilken ark han skal gå igennem. Ja. Fordi det er ret tydeligt med de andre, hvad de skal. De skal holde op med at være nogle asser. <laughs> alle tre. Og igen synes jeg bare, at man, altså, der er detaljer over det hele, som synes man er, sådan, er værd at pointere. Det der maleri, der hænger i baggrunden under hele scenen, det er to randstyr, der står og, og slås på toppen af en, en bakketop. Ikke? Og det er selvfølgelig den, den gråsprængte gamle buk, der er op imod en ung ny buk. Og de sidder selvfølgelig placeret, så den gamle buk på maleriet sidder over i bedstefars side, og den unge buk sidder over i Steves side. Ikke? Altså, så det det er sådan alle de der detaljer, der sådan er, er gennemført hele vejen igennem designet her. Jeg er helt... ja, den, gamle, den gamle vil blive skubbet ud over kanten. Lige præcis, ikke? Ja. Uh, jeg, jeg, jeg må sige, at jeg er helt vild med, med, med den her scene her. Jeg synes, det, det er super godt. Den oprydningsnisse, der er deroppe, som lige får introduceret Bryony, det var ført uh, den karakter, som, uh, som Vicky lavede, uh, lavede den danske stemme på. Hendes uh, stemme her er Ashley Jensen som har lavet en del stemmearbejde, blandt andet i How to Train the Dragon. Og sådan noget. Altså, jeg, jeg kender hende klart mest øh, fra øh, Ricky Gervais' serien Extras, hvor hun er hans øh, veninde deri. Der, det, jeg synes, det er en super fed serie. Øh, Christian, Ashley Jensen, øh, har du set Extras? Øh, ja, det er også det eneste sted, jeg sådan lige kan huske hende fra. Jeg ved, hun var meget med i Ugly Betty og sådan noget, men den, den fik jeg aldrig set. Nej, den kom jeg heller aldrig i gang med. Og jeg synes heller ikke, når, når man skimmer hendes CV, at der sådan lige er et eller andet, der ringer. Så ja, men jeg synes, det er en fed stemmeperformance. Mm. Jeg kan godt lide, at de giver den sådan lidt ekstra, at de ikke bare alle sammen er engelsk-engelsk. Ja. Men at den skal have fuld skrue med noget skotsk accent, det synes jeg er super fedt. Ja, hun øh, den jeg synes, det er, en fed, det er en fed karakter. Ja, det er det. Den er meget, der er virkelig high energy. Men det, det er jo som om, at alle næsserne er det. Mm. De, at de er virkelig dedikeret til deres job, må man sige. Ja. Øh, ja, det synes jeg er rigtig fedt. Ja, hun er, det er et rigtig sugar rush, der Brian i, øh, i den her. En, øh, en, en pakkespecialist, indpakningsspecialist, som vi skal se øh, senere. Morsingbo, Ashley Jensen, øh, er, er det også extras primært, du kender hende fra, eller, eller har du noget ja, andet? Ja, udelukkende extras ind til denne film, ikke? Ja. ja. Så, så kun der. Der synes jeg også, hun er god. Øh, der kan jeg godt lide hende i. Ja. Øh, og fin øh, performance her. En rigtig sød karakter, og ja, hun er jo, <laughs> hun er jo på speed, ikke? men det er de jo alle sammen, og det er jo også, det må vi jo sige, det er også en klassisk ting når, i de her film, hvor, hvor vi møder øh, julemandens nisser, eller elver, eller alfa, mm. hvad fanden de alle sammen hedder. Øh, der er de tit og ofte ekstremt hurtige, øh, både i sprog, men, 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 men i først og fremmest i deres fysik, altså som, som ligger i, der skal, vi skal have en forklaring på, hvordan fanden de her, de kan nå at lave de her to milliarder 
gaver på et år. Ikke? Altså, øh, og det er simpelthen fordi, de er lynhurtige. Ikke? Ja. Øh, men det, jeg synes, det er en sød figur helt fra starten, ikke? Altså, som jo er, de er jo alle sammen nørdede, men hun, hende her, hun er ekstra nørdet. Ja, det er hun godt nok. Hun er en pakningsnørd. Ja, lige præcis. Ikke? Øhm. En dejlig karakter. Jeg synes, en, en af de ting, jeg glemmer for med før, med den der mobil, som Steve han sidder med, jeg synes, det er sjovt, når man sidder og kigger, at den besked, han får fra Peter, mm. den er underskrevet Assistant to Rightful Air North Pole Operations. Lige præcis. <laughs> Fordi folk har bare altid sådan nogle stillingsbetegnelser nede under adresser, telefonnummer, det ene eller det andet, hvis du skal have fat på mig. Ja. Og så er det allersjoveste. Han har fået tre uh, mails fra Peter, og allerned, så har han fået en spam-e-mail med free vitamins. <laughs> Så selv når man arbejder på Nordpolen og har hemmelig e-mailadresse, så er der altid et fucking spam. Altså. <laughs> oh, det er sjovt. Det er fandme skæg. I'm Santa. Oh, no, I'm Santa. It's ridiculous. You just took a piece out of my hand. Well, I am actually Santa, so I rather think I should have it. Well, yes, you're the non-executive figurehead. Exactly. The figurehead. It means a fatty with a beard who fits the suit. The other pieces are good too. Or I can make extra Santas for everyone. Why don't you be the candle, Steve? All those bright ideas, eh? Fine. I'm the candle. Arthur's the turkey, and you, father, are, of course, Santa. Grand Santa, you can be this charming relic. Relic? Relic? I did the whole of Christmas in one of these, Arthur. Oh, yes. I didn't need a trillion elves in bleepy hats. We don't just fly about throwing lead-painted toys down chimneys anymore. That space sends you back to Lapland. Why? Malcolm, where did you get those? Just moving things along. Do I win? Cheats! The pair of you! Mum, are you okay? Polar bear, dear. Attacked me on the ice. Good job I did that online survival course, where it'll be one less for turkey next year. Christmas has gone right down the Rodney Hole. You're a postman with a spaceship. My S1 festivized the world at 1,860 times the speed of sound. Christmas 1941, World War II, I did the whole thing with six reindeer and a drunken elf. I was shot at Arthur, took 12 direct hits, lost three reindeer. What happened to the elf? Fell out of the sleigh over Lake Geneva. Never saw him again. Goodness. Christmas crackers. Sing Silent Night backwards. Oh, no, that. Knallest again, you lost again. Lars him luck, Lars is the girl. Vi er oppe på øh, kommandobroen, hvor Bryony, hun øh, aflægger rapport. Hun fortæller om den efterladte gave. Og de konstaterer, at der er et barn, som ikke har fået sin julegave. Og julemanden, han er sgu for gammel til at tage en beslutning om, hvad de skal gøre, så han kaster den lidt over til Steve, og Steve, han vil ikke gøre noget, han mener, at missionen allerede nu er en kæmpe succes, de skal bare lukke den ned som sådan, og der er en minimal, minimal, minimal procentuel afvielse i forhold til, at de skulle have leveret 100% succesrate på gaver, så han synes, de skal bare sende gaven med posten, og så er den fremme om fem dage, så ja, ikke hvis den bliver sendt i Danmark i hvert fald, så går der længere tid. Arthur, han er uenig, han kan slet ikke det der med, at der er et barn, der ikke har fået sin gave til jul. Og Peter, han støtter selvfølgelig Steve, men Bryony, hun melder sig til at bringe gaven ud. Og da de andre så er gået, så tager Arthur gaven med ned til sit kontor og finder adressen på barnet. Og det viser sig selvfølgelig, som du så profetisk sagde, Christian, at det er den lille pige fra Cornwall, Gwen. Snabo. Er det ikke været sjovt? Nej, selvfølgelig skal det være hende. Det er, ikke klart, det, er. det er selvfølgelig Gwen, og det er også her i hendes brev, hun fortæller, at hendes venner ikke tror på julemanden, så det er så ekstra vigtigt for hende, men det er jo bare endnu et, et skår i hjertet på, på Arthur. 
og vi klipper ned og ser, at alle lys slukkes, og vi ser Gwen, pigen, ligge sovende på sit værelse, uden gaver. Åh nej, Mortimbo, det er sgu da hjerteskærende. Ah, det er det, det er det. Og også det her med den her ligegyldighed, der kommer øh, hos, hos de julemænd, kan vi jo sige, flertal efterhånden, mm. som, er, øh, som, som er dem, der styrer projektet, ikke? Altså, men jo passion, der brænder igennem hos, hos Arthur og, 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 og Brian. Ja. Øh, så, 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 så ved vi jo allerede godt, okay, der er en opgave, der skal løses her, men de får ikke hjælp fra de, fra de tunge drenge. Ja. Altså man må sige, jeg, jeg har i hvert fald tit brokket mig med nogle af de film, jeg gang i, når vi har haft ugidelige hovedkarakterer, eller hovedkarakterer, der ikke rigtig øh, har en vilje, eller en passion, eller brænder for noget. Det kan man dele med ikke sige, at vi har mere at gøre her, hva'? Nej, det er helt sikkert. Tværtimod. Men, men jeg synes bare, det udstiller det meget godt. Altså det, det er jo det, der gør for mig, at det er Arthur, der er hovedkarakteren her. Fordi som du er inde på, jamen, de to andre julemænd, der, de er jo mildst talt ugidelige, de, de, de er jo ligeglade med det her med, at det hele det julen handler om, at det, det er de ligesom ved at skide på, ikke? Det, I min bog, der kan det simpelthen ikke gøre dem til en dramaturgisk hovedkarakter. Jeg er med på, at de kan lære noget undervejs, men jeg, jeg er simpelthen ikke fascineret eller interesseret i at skulle følge dem. Jeg vil være med ham, den passionerede og engagerede derovre, ikke? Ja, det er juleglæden, ikke altså? Lige præcis. Spirit of Christmas. Præcis. Christian, er det ikke tragisk, julemanden har glemt juleglæden? Øh, og der er et barn, der helt hjerteskærende kommer til at vågne op uden julegave. Jo, altså jeg har sgu også lidt ondt, at den nuværende julemand må indrømme, fordi han forsøger virkelig et par gange at sige, jamen, et, et barn, vi kan, ikke, vi kan ikke, men han forstår ikke den her teknologi, han forstår ikke, hvordan det er, at de får leveret alle de her gaver, Nej. og når Steve han siger, det er umuligt, det kan ikke lade sig gøre, kun hvis du tager S1, superslæden derude, og den har jo lige fløjet så så mange millioner kilometer, den, bliver, den går i stykker, Hey, det kan vi ikke have. Så får børn ingen julegaver næste år. Ej, det er nok ikke så god idé. Altså, det er jo, det er jo en, en manipulerende person, der fortæller en gammel, øh, en pensioneret, en ældre, et eller andet, at, at det, det kan altså ikke lade sig gøre, og de har ikke rigtig mod argumenterne, fordi de forstår ikke rigtig, hvad det er, det hele går ud på. Ja. Øh, og der får jeg sgu lidt under julemanden, fordi så folder han bare, så han, ja, am, min søn, han ved nok også bedst. Det, det er jo ham, der er geniet. Men, men jeg er virkelig under Arthur, fordi det gør fandme ondt. Ja. At, at bare fordi der er 0,0000000015148334% chance for, at det her var, var den ene julegave, der ikke var blevet leveret, at det ikke betyder noget. At et barns glæde ikke betyder noget. Ja. Skuffelsen ikke betyder noget. Det gør fandme ondt. Åh, oh, skulle jeg lige synge her også. <clears throat> ja, der, altså, der, der er jeg sgu med historien. Jeg, jeg bliver sgu også sådan lidt... Øh, Øh, åbne op for lidt grødkvalt her. Fordi jeg synes sgu, øh, jeg synes sgu det gør ondt, at hvis man sætter sig i barnets sted, et barn, der tror på julemanden, og har ønsket sig den her gave, og har skrevet så flot et brev, og Arthur er så engageret på barnets og vores vegne, og så er det bare ligegyldigt. Mm. Det... Ja. Der, der synes jeg sgu, de trækker lidt i hjertestrengen igen. De var virkelig sat det op, så man har følelserne med her. Øh, og det er ikke sidste gang. Kan jeg godt afsløre. <laughs> Nej, og jeg er helt enig med dig, både i forhold til Arthur, men også i forhold til julemanden. Altså, fordi jeg har også lidt ondt af ham, fordi han har jo lidt af det stadigvæk. Han vil egentlig gerne, og det er jo også, vi skal jo også have alle gaverne ud og sådan noget. Men samtidig så er han godt nok også en vatteren. Altså, det er godt, at han ikke forstår teknologien, men han folder på, på det helt grundlæggende juleprincip. Ikke? Ja, der burde han jo være, gå ind og sige, jeg forstår ikke, hvordan det fungerer, men vi har altid leveret alle gaver til alle børn, og det må vi gøre igen. Præcis. Make it happen. Lige præcis. Ja, ja. Her og fru julemand, de lægger sig til at sove, og, og jule, han er sgu ikke klar til at gå på pension. Fordi han har identitetskrise. Han ved ikke, hvad han så er. Hvad, hvad er han så? Er han så bare en gammel mand, ligesom bedstefar? 
Så der er jo mange ting, der kører rundt ind i hovedet på, på Stakkels julemand. Arthur, han er til gengæld knust, men så dukker der en mulighed op. Bedstefar kommer ind, og han fortæller, at den gamle kane, som bedstefar han plejede at rejse rundt med, eller uddele julegaver fra, den som alle troede var blevet hugget til pindebrænde, den findes stadigvæk. Og Arthur, han får lidt kvalme bare ved tanken om at flyve, men han er alligevel imponeret over at se den rigtige julekane. Og i en stald nede under juleslottet her, der har bedstefar også tipollebørnene til de oprindelige otte randstyr. Han kan ikke rigtig huske, hvad de hedder, men, men han kommer sådan rimelig tæt på med nogle af navnene. Det er mega sjovt. Det er bare sådan gætter fuldstændig random. Fuldstændig. Og Johnny, og dig, og, ja, og du der. Arthur, han er jo øh, totalt glad op at ringe, fordi nu kan bedstefar jo køre, køre, eller rejse ud med gaven. Men han bliver noget betuttet, da bedste han siger, at Arthur han selvfølgelig skal med. Og som en god dramaturgisk held, så siger Arthur nej. Og som en rigtig god dramaturgisk held, så ender han alligevel med at sidde i kanen og være med ude på eventyr. Morsingbo, du lyder som om du hygger dig og griner meget godt af det her bedstefar hans gamle kane og rensdyrene. Ja, men jeg synes, at det er herligt. Altså. Og, og, og igen, man kan se, at passionen brænder i den, i den gamle næse, om man så må sige. Ikke? Ja. Øh, det, 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 det synes jeg er skønt, ikke? Så får vi så senere hen lukket op for hans bevægelse og så videre. Ikke? Men, men, men lige nu her, jeg synes, at det er herligt. Og så selvfølgelig får vi den rigtige julemandslæde med, og selvfølgelig skal rensdyrene være der, og det er super sjovt det her med, med, med navnene og alt det der. Ikke? Ja. Øh, herligt. Altså nu begynder der at komme lidt magi ind i den her også. Det er skønt. Ja, og selvfølgelig skal Arthur med, så for som bedste ja, ja. siger, altså julemanden, han, altså, det er det, der hører til. Han skal ud, han skal bruge sin rensdyr, sin, sin kane, og han har brug for en næse. Det er jo for, for at kunne gennemføre den her mission her. Det, er jo ligesom, det har han jo allerede sagt. Ikke? Selvfølgelig skal vi være vores hovedkarakter med. Christian, er du, du er stået helt af på det her, kan jeg mærke. Nej, <laughs> overhovedet ikke. Jeg synes, det er fantastisk. Det, det, er så, det er så julet, det her. Og hvor er det dog fedt, at selvfølgelig den der slæde ikke ophugget. Han har bestukket nogle nisser, <laughs> som skulle hugge den op. <laughs> og, og så har han selvfølgelig gemt den hernede. Og selvfølgelig så har han jo børnebørn, der er rensdyren. Altså... Og man, altså, det, det er jo vanvittigt, men fuck, var det sjovt. Og, og, og altså, som du også sagde, det bedste er jo snart, der var han ikke kunne huske navnet. Ja. <laughs> det er Rudolf og John. Danzer, og, John og dig med det hvide, og dig med det hvide på halen. <laughs> det er super fedt. Og, og Arthur, som ikke rigtig tror på det, og så kan man allerede se, at Randstyr, de går sådan, fuck dig, og så op mod en væg. <laughs> altså, det er næsten, man tænker, okay, er der sådan nogle... De opfører sig næsten sådan nogle aggressive, det er ikke dyr eller eller der er helt beskyttende over for bedstefaren. Ja. Fandme nej. Øh, jeg, jeg synes, det er, det er super sjovt, det her. Øh, jeg har det stadigvæk sådan lidt med bedstefaren. Nu var han sådan lidt et svin han over det der board game. Der. Det er, han er selvfølgelig pensionist, ja. øh, så han kan jo tillade sig at sige nogle ting. Jeg er ikke, stadigvæk ikke helt op at køre på ham. Han har jo sådan nogle momenter, hvor man tænker, okay, man vil jo det rigtige, og han er jo... Han har jo den rigtige juleånd af de to andre, når Steve og den nuværende julemand har opgivet det, og bla bla bla. Men, men altså, jeg har stadigvæk det der liggende lidt med det der board game der, altså. Der skulle være lidt en 19 større var han, ikke? Jamen, man kan godt, øh, man har sådan lidt, lidt en, en mistanke i baghovedet om, at han er lidt en, han måske ikke har ja. været i posen, ikke? Han er en ja. lille, lille djævel af en gammel, gammel julenisse der, ikke? Det er så sjovt, alle de ting, der er i det der, det rum, hvor kanen er. Øh, blandt andet under bordet, men som står og snakker, så ligger der sådan en stor injector-ting, hvor der står chimney loop. Ja, præcis. <laughs> oh, når man skal igennem de store sten, ja. som er så trange. Det skulle uh, Phoebe Cates far, Cates far, har haft i, uh, i Gremlins, han skulle have haft noget chimney loop. 
Oh. Så havde det hele set meget anderledes ud. Vi, vi får selvfølgelig en lille øh, timelock på her. Det kan vi jo også rigtig godt lide. Der står, at der er to timer til solopgang. Ja, ja. Vil der mærke solopgang i Trilu i, i Cornwall? Not just a hobby Arthur. Great, great grandchildren of the original eight. Og så skal vi ud og flyve. Så er det Arthurs første flyvetur i kanen. Vi ser også, at bedstefaren selvfølgelig har taget sin hund med, eller sit pensionerede mølle eller rendestyr med. Det sidder også deroppe og ryster op i kanen. Bedstefaren fortæller, at alle julemænd de har fløjet med deres far. Øh, men Steve han har ikke den robot. Og så flyver de rundt, og de laver snemænd af skyerne og, og blæser gennem Torontos øh, gader. Og så viser det sig også, at Brian, hun selvfølgelig også har snedt sig med i kanen. Hun vil så gerne med, og hun siger, hun kan pakke alt ind. Øh, og bedstefar han vil ikke have med. Han prøver at smide hende af kanen ligefrem. Så Christian, du har nok ret. Der er noget øh, skilmsk eller smådiabolsk ved ham her, Bæse. De slipper til sidst ud af byen Toronto, men de har mistet et rensdyr på vejen. Det er ligesom sådan en løbende countdown, vi får om, hvor mange rensdyr de har tilbage. Nu har de altså syv rensdyr tilbage. It's countdown. <laughs> Præcis. Christian, det er jo også sådan helt klassisk, når superhelten lige har lært at flyve, eller Spider-Man har fået sine evner, eller Luke har fået et lysværdstuk i hånden og sådan noget, så skal de ud og prøvekøres, ikke? Det er jo det, der sker her med, med kanen her. Ja, det, det er rigtigt. Og de skal have brugt det der fantastiske julemandskort, ja. øh, hvor der jo ikke er noget, der ændrer sig de sidste par hundrede år. Så øh, jeg, jeg synes, det er sjovt, at de lige, de lige tager en tur rundt i, øh, i The Sights, øh, når man er igennem Toronto. Og selvfølgelig så, så var det her jo bare det sted, man skulle lande, når man kom ned. Der plejede jo ikke at være noget sidst, han var her som julemand. Der var jo ingenting. Så de bygget byen i mellemtiden. Ja, præcis. Så er der altså gået et par år i mellemtiden. Så det, det synes jeg er super fedt. Og vi finder ud af, at det der med kort og finde rundt og sådan noget, det, det, det er måske ikke det, der er det vigtigste for, for den julemand. Så man kan allerede se, at den her ret lette plan, den begynder at smuldre. Ja. Det, det var måske ikke bare lige at tage kanen og så tage til kornmod, og så var det det. Det, det bliver måske lidt, lidt sværere. Heldigvis så har de jo den her kamuflage. Og det, det synes jeg er ret sjovt, at, at det bliver bare til sådan et, et indpakket damplokomotiv i stedet for... Ja. En kanen af rensdyr hele svineriet. Okay, hvornår, hvornår fanden er det nogensinde været en god kamuflage? Ja, jamen, det er det. <laughs> og så det her herlige med, at de, de flyver super hurtigt igennem byen, og så rammer de sådan et af de der skilte, som skal måle hastighed. Ja. Og så står der bare, Toronto welcomes careful drivers, your speed, 1602 miles per hour. <laughs> Når der er nogen, der er ude og indsamle målingerne for det der, så må I godt nok tænke, hvad der sker der. Ja, det, jeg synes, det er sjovt. Og så er alle de der små detaljer. Altså, de, vi ser jo, de rammer alle mulige ting, at de mister brændstyret inde. På et tidspunkt, så kører de også ned et sted, hvor der er noget vejearbejde, og så ryger der sådan en af de der plastik cones op, ja. sådan en orange en. Og den rammer jo selvfølgelig op på, på hunden eller, eller rendstyret, der sidder bag i. 
Så i flere minutter, hvor, hvor de flyver igennem uh, Toronto, så sidder den med sådan en cone over hovedet, der kan ikke se noget. Ja. Plus den der plastikcone, den er rundt om halsen, så den ikke bider sig i sårene. Stakkels rensdyr. <laughs> men man har så ondt af den. Og ja, apropos rensdyr, ikke? Altså, og detaljer. Jeg kan virkelig også godt lide sådan en detalje, som der, hvor bedstefar han sidder og fortæller om kortet, om det der, det der, hans, hans krakskort der til, ja. til Arthur. Og så sidder rensdyr bare bag, bagved og kigger sådan forelsket på ham, og så giver det ham ordentlig slik i nakken, og bedstefar, det er som om, han, han er så vant til det, så han bemærker det slet ikke. Altså hovedet bobber lige frem, men han, han mister ikke rytme i tale, eller noget som helst, eller kommenterer ikke på det. Det, det siger bare meget om sådan et dyreejer og dyr forhold. Mm. Så øh, Morsingo, så er der øh, chase igennem øh, Toronto, lille action scene her, eller prøvekørsel af, af kanen. Er du, ja. øh, er du med her? Ja, men det er, det er jo nok en af de her sekvenser, du snakker om, at den var i 3D-biografen. Ikke? Det er sikkert en af de, de sekvenser, der har der forkeret ret godt. Men den er jo stadig super underholdende, og det er jo super sjovt, det her med, at han har et meget forældet kort. Ja. Så, så ja, års øh, fis og ballade, det er sgu underholdende, det, her, det synes jeg helt klart. Og de flyver forbi et, et, et skilt, sådan et lysstofskilt, hvor der står self-help. <laughs> og så springer der nogle rør, de flyver forbi, og så, så forsvinder det andet, så står der bare elf-help. Ja, lige præcis. <laughs> Mange små Artman jokes her over det hele Ja, altså Og vi nævner jo ikke engang halvdelen af dem altså, Den her podcast den bliver 10 timer lang Hvis vi skal snakke om dem alle sammen Lige præcis Toronto Toronto's in Canada The Santa's always come through Canada Nobody lives here It's nice and quiet Till your brother came along With all his You can't cut through Saigon There's a war rubbish I don't need him to tell me What's ahead I've got eyes Men så rapporterer assistenten næsten Peter til Steve, og det fungerer sådan, som sådan lidt cutaway, så vi kan få noget tid til at gå de andre steder. Det bruger den her film jo ret meget. Så er bedstefar og company, de landet i Idaho. Det er den helt forkerte vej til Cornwall. Bedstefar, han har sat Arthur til at stjæle en rensdyrfigur fra en autoforhandler, for der skal jo være otte rensdyr til Gwen, når hun kigger op. Og man for Arthur, han fornemmer, at der er et eller andet galt her. Der er, nogen, der er lidt anden motivation her. Hvorfor, altså, hvorfor skal Gwen... Hun Altså, hun skal jo aldrig se rensdyrene, det, det forstår han ikke rigtigt. Men det er meget vigtigt for, øh, for bedstefar, at der er et komplet sæt rensdyr med her. Og bedstefar, han lytter ikke til alle Brianis advarsler. Så for sent, så opdager de så, at autoforhandleren, han kommer ud, og som en god Idaho-autoforhandler, så skyder han selvfølgelig efter trespasses. <laughs> og så er der det her moment her, hvor de lader, som om de er rumvæsner. Og det gør, at øh, autoforhandleren, han taber både gevær og næse og mund, så de kan, de kan stikke af derfra. Det, der kommer et callback på det her alien-moment her senere. Autoforhandleren han bliver spillet af en amerikansk komiker, der hedder Rich Hall. Jeg kender ikke hans stand-up så meget, men jeg har set ham mange gange på Stephen Fry-programmet QI på BBC, hvor Rich Hall virkelig ja. er en super fed, tør, tørt element. Så jeg er derigennem ret stor Rich Hall-fan. Det er jo ikke meget. Altså, jeg havde jo ikke bemærket, at det var ham, der var 
autoforhandleren her. Jeg synes, det er sgu en meget sjov scene. Det spiller selvfølgelig på nogle klichéer omkring alien abduction i USA og, og skydegale folk i midtstaterne og sådan noget. Men, øh, og så er der et eller andet med bedstefar her, Morsimbo, som er helt besat på at skulle have otte rensdyr. Ja, der er noget, ikke, som, som du også refererer til. Der er et eller andet, der begynder at give sig spor til, at måske er han her ikke bare sådan rigtig for barnets skyld, som Arthur jo 100% er. Ja. Så der stikker noget under, og så svært, ja, den er fyldt med, med sjove ting, ikke? og referencer, og vi, vi, vi får sat nogle folk i bås, og sådan nogle ting, ikke? Men, 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 men det er sgu meget sjovt, ikke? Og, og, og hvis vi skal have noget med alien abduction, og, og haløjse, eller encounters, så skal det selvfølgelig være i USA, ikke? Altså, ja. øh, så, så, så det synes jeg er generelt øh, en rigtig, rigtig velfungerende sekvens. Ja, Christian, er du også med på den her lille scene? Yeah. Jeg synes, det, jeg synes, det er meget sjovt. Men altså, som vores mor siger, vi, nu uh, får vi lidt mere at vide om de her karakterer, at uh, bedstefar måske ikke er helt ren med i posen. Så, så det synes jeg er meget sjovt. Og så det her med, at, at selvfølgelig er det Arthur, der forsøger at spille uh, rummand, men også at rensdyren, de løber ind i de der lyskæder, der hænger. Så når de svinger rundt i cirkel, så kommer det til at se ud som et uh, sådan flying saucer. Det, det sælger det selvfølgelig. Jeg lader faktisk mærke til, der var Steve, han bliver afbrudt. Lad jeg mærke til, hvad den hed, den bog, han læste. How to manage people you don't like. <laughs> på hans hylde, ja, der står der, på hans hylde, der står der en bog, der hedder Preparing for Power og Margaret Thatcher's biografi. <laughs> det er sjovt. Så det er jo ikke svært at se, hvor Ahmed de, de lander <laughs> på den type Stephen er. I tør i hvert fald godt lave sjov med, med sig selv også, og det, det er jo herligt. Det er med måske <laughs> Jamen, kanen er kommet på farten igen, og de flyver nu ud over Atlanten. Det lyder lidt mere som om, at det er vejen mod Cornwall, øh, i hvert fald fra Idaho. De følger nordstjernen, tror bedstefar, men Brian gør opmærksom på, at det ikke er en stjerne, det er et fly. Øh, og det føles følt også forbavsende varmt. De lander, ja, lige præcis, de lander, og det viser sig, at de er i Afrika og er omringet af løver. Han er da godt nok en navigationskatastrofe, ham bedstefar, var Christian? Mm. Ja, han mener, det er Frankrig. <laughs> Ja, det må være en zoologisk have eller et eller andet. Paris zoologisk have, yes. <laughs> der er bestemt ikke rigtig nogen, der køber. Ej, hvad siger du, Morsingbo, at have ham som co-driver? Ej, for satan, mand. Det er jo, jeg, synes, jeg har ikke specielt udviklet stedsands, men han er da helt... Øh. <laughs> Man kunne komme til at køre over den forkerte bro og komme til Ty i stedet for. For eksempel. Ja. Ej, det er ikke godt her. Imens så ser Steve og Peter på, øh, på overvågningen, og de ser, at bedstefar og Arthur er taget afsted i den gamle kane, som jo skulle have været hugget til pindebrænde. Og så øh, tænker de, damn, vi kan ikke øh, ringe op til kanen fra, med noget af vores højteknologiske udstyr, så vi må have Ernie Clicker på banen, fordi han, han er den eneste, der har udstyret til at sende beskeder til den gamle julekane, fordi ja, det var ham, der kommunikerede med julemanden dengang. Ja, så Ernie Clicker, han kommer trillende ind, og Ernie Clicker, han bliver spillet af Michael Palin. Ja, jamen, øh, han er for mig en af de helt store legender, selvfølgelig fordi han er en del af Monty Python, og det er jo absolut hans nok karrierepeak, men, men bare generelt er jeg sgu stor Michael Palin-fan. Også for de roller, han har spillet ud over i Monty Python, og også for alle hans rejseprogrammer, selvom det jo er dybt ironisk, at, at den type programmer, som Monty Python startede med at gøre grin med, det er det, de alle sammen ender med at lave. Det er lidt, det er lidt ligesom, når jeg hører så ufattelig mange kække danske stand-up-komikere øh, have alle øh, reality-programmer og alle mulige øh, danseprogrammer og alle mulige, og så ender de med at være med i det. Nej, hvor er der mange af dem, der har været 
kæphøje over for at medvirke i sådan mere mundane programmer, og nu er de lige pludselig værter på alt muligt hyggelige programmer. Og det er fint, jeg synes det er dejligt, at de modnes, men nej, hvor er det godt nok, de var kæphøje i deres ungdom. Michael Palin, Morsingbo, jeg er gigantisk Monty Python-fan, gigantisk Michael Palin-fan. Jeg tror ikke, jeg møder modstand for dig. Ej, det går du absolut ikke. Det er jo, også, altså, det er jo fra, fra teenageårene, hvor man, man, man lærte Monty Python at kende. Og så sidenhen jo så, altså, deres film med, men også hans, hans optræden i, i Fiskov Wonder for eksempel, ikke? Altså, og, så, og flere andre ting. Ikke? Altså, netop hans skønne rejsefilm, dokumentar, han, mm. han, han har lavet gennem, gennem årene, hvor han er en skøn, skøn øh, fortæller, og han er meget øh, inspirerende øh, med de programmer, han laver der. Ikke? Altså, en, en, en herlig og dygtig mand, så det er jo, det er jo dejligt at få en, en, en Python med her. Ikke? Jo, um, altså fantastisk. Hvad er Christian? Michael Palin, Monty Python, det er, så vidt jeg ved, ikke rigtig noget, der siger dig noget. Nej, han er sgu lidt overrated. <laughs> uh, altså, det, uh, han er jo, jo pølsemanden, Rowan Atkinson. Uh, <laughs> I'm kidding. I know. Jeg er jo helt vild Monty Python-fan. Uh, ikke bare film og, og tv, og jamen altså, når jeg sidder og spiller det der dumme computerspil sammen med dig. Uh, uh. Oh, yeah. waste of time. Det var fantastisk. Ja. Og det var det. Hvor man skulle oh. finde spillet. Ah, oh, men der var så mange. Ja, at bruge flere timer og trykke på ting og sager. Og så nej, det er ikke her. Og så dukkede alle mulige sjove figurer. Og hvordan fik vi den til at dukke op? Og vi nåede ikke lige at klikke på den af det ene. Altså. Uh, press F1 uh. for help. Så gjorde man det. Help! Help! <laughs> You've pressed help. <laughs> uh, ja, men altså, fantastisk. Og så når, så når man havde gennemført spillet så automatisk installerede den sådan en række bræklyde, øh, uanset hvilken tast man tastede på efterfølgende, så kom der sådan en eller anden opkastlyd, og så skulle man ind og finde ud af, at man afinstallerede det igen. <laughs> det var en kæft, hvor det sjovt. Ja, Christian Michael Palin. Crazy shit, ja. ja. Uh, uh, fantastisk, fantastisk uh, komisk timing, skribent, og ja, man altså, love him. Ja. Så har vi fået Michael Palin på banen. Ja, ja, igen skulle vi godt nok også mange podcasts øh, ind, før vi fik øh, Monty Python medlem nummer to øh, på banen. Vi har jo talt John Cleese i James Bond-filmen, ikke? Mm. Men nu er Michael, Michael Palin også med. Hvad synes I om ham her, Ernie Klicker-figuren, øh, der kommer, han kæmper øh, med at komme ind på banen og hovedfiguren, han er så gammel, Christian? Ja, jo, øh, jeg ved sgu ikke rigtigt. Jamen, jeg er nødt til at trække uh, Despicable Me-kort igen. Er det Dr. Nefario, det her, eller hvad? En, en gammel mand, som har noget viden, som går vanvittigt langsomt. Jeg, jeg ved ikke, om det sådan er en trope, man skal have, når man har sådan en, en high-tech base, og så skal man have en rigtig gammel mand, som ved et eller andet, som bevæger sig super langsomt. Ja. Uh, jeg, jeg synes måske, joken er lidt overbrugt. Jeg, jeg synes, de gør en masse sjovt med det, når han først ankommer han skal bruge den her maskine, og så sker der det ene og det andet. Men jeg synes, det der med, at han skal gå så langsomt, øh, er, er måske ikke så sjovt. Ja. Jeg vil sige, jeg, jeg, jeg kunne godt følge dig i forhold til måske Minions. Øh, men jeg, jeg, for mig der er det en fuldstændig klassisk øh, kliché eller trope, trope, at der er sådan en den gamle vise mand, som nu har I skiftet system, ja, ja. når I får brug for viden om det gamle, så er det mig, I hiver frem igen. Og det er, det er ham, der kommer ind her, og det fungerer sgu fint nok for mig, at når vi har haft de der næser, der er totalt sugar rush og high speed, så her er den totale modsætning. Det er lidt ligesom om, at det her det gamle system, det skal være den totale modsætning til alt det nye, der kører rundt. Så ja, jeg kan sgu godt lide det her, øh, også den funktion, det har med, at selvfølgelig har de også haft en eller anden måde at kommunikere, og det er sådan en gammel, mærkelig tastet diode lys system, som er, det er helt underligt. Hvad siger du, Morsimbo? 
Hvor du vinder for ham. Det fungerer fint for mig. Uh, nu kan jeg ikke lige huske den karakter for Despicable Me. Altså. Men, men, men altså, det, det, jeg tror også, det er, som du siger, Nicolaj, altså, det, det er en klassisk måde at, at, at bruge en, en gammel karakter på. Netop det skal være kontrapunktet til, til de unge hurtige. Ikke? Altså. Og netop det skal passe med den teknologi, han så har med. Ikke? Eller mekanik, han har med. Så, så, så det, det synes jeg er, er sgu meget velfungerende. Det er en ret, ret sjov karakter. Uh, som... Uh, ikke kommer til at fylde alt for meget, og det, og det er også klædeligt. We have a finer comms array on the Pentagon, and you say we can't contact him except by some crazy ancient... Hello! Here comes the cavalry! Ernie Clicker, sir. Head of communications for 46 missions! Oh, crikey, blighty! Me and your granddad thought sometimes. I remember one. Wow, must catch up soon. Now! Oh, you're in a hurry. I can tell. <coughs> oh, this is ridiculous. Can we hurry this? Oh, you can't rush the signalator. Got to play a gentle. So, what do you wish to say? I wouldn't worry. It's not like they're facing man-eating lions. Vi er tilbage ved løverne i Serengeti Parken i Tanzania. Og den eneste måde, de kan slippe væk fra dem på, det er ved, at Arthur, han synger Silent Night. Eller, som vi kender den, Glad dejlig jul. Ja, det er altså. Stille ja. nacht, heilige nacht. Glad dejlig jul. Ja, <laughs> Det er meget dansk. Det er også lidt hyggeligt. <laughs> det er meget sigende om folkesjælden, ikke? Nå, den synger han for løverne, og det gør, at de falder i søvn. Så igen, det er godt at kunne sine juleklassikere i den her film her. Men så kommer beskeden ind fra Ernie. Klikker, og det hele det larmer, så løverne vågner, og så er der en actionscene, som er en flugt ud af parken. Og øh, takket være Brianis ekstreme evner med gavepapir, samt noget flyvetryllestøv, som er det, man bruger til at få øh, forrensdyrene til at flyve med. Øh, og det her, der får det så også <laughs> hele Svandens dyreflok til at, at svæve løs. Der lykkes det, der må slippe væk. Morsingbo, hvad siger du til den her actionsekvens i Serengeti? Jo, men jeg synes, det, det, det er sjovt. Det, 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 altså, de, de gør jo ikke noget ud af det her med, at, at vi er kommet de forkerte steder hen, og en fan kommer væk fra de her glubsebæske. Altså, og det, det er som med sang, ikke? Altså, ja. Music will suit the savage beast. Uh, så så det, det, det synes jeg er sgu sjovt. Altså igen, det er en underholdende, hvad skal vi kalde det, en action-sekvens, ikke? Altså, fint. Altså, det, 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 det er sgu meget sjovt. Ja. Så alle de stejle styr fra Sengetien, der var <laughs> ja, ja. rundt. Ja, ja. Det er godt, at falder man, jeg håber, man falder langsomt ned, og det der støv holder op med det, ikke? Ja, at de ikke bare falder. <laughs> Hvad siger du, Christian? Jamen, den har er, den er mange fine detaljer. Løven, man tænker, nu kaster løven så over en rensdyr. Nu bliver der et rensdyr et, men han har kastet sig over det der messingrensdyr, de har styrlet i Idaho. Ja. <laughs> oh, det er sjovt. Og løver, der bliver tabet ind, og bedstefaren, der slår løverne i hovedet. Og jeg synes, det er meget sjovt. Og så også, at de, de klæver tilbage til ham... Ham næsten, som nu bruger kommunikatoren, der er en af løverne, som slår på den der kommunikator. Og så skal han fortælle Steve, hvad der bliver sagt. What does it say? What does it say? Men det er jo skide sjovt, og så det her med, at det der, det der får aktiveret Brian i, hun er indpakningsnæsse, og en af løverne begynder at rive i papiret på den her cykel. Det er kun børnene, der må rive papiret af. Og så går hun bare mok. Og jeg synes jo, det er sjovt, at vi har et så farligt element som løver. 
men det, det, det skal jo ikke blive en voldsfilm, det her. Så selvfølgelig, de ting, hun gør med løveren, det er, at hun har noget tape, så går hun lige tape poterne sammen. <laughs> Eller der er en af dem, der vil bide hende, så putter hun bare papir og tape og bånd rundt om hovedet på den. Der kan selvfølgelig godt trække vejret, men, men så er den ligesom så den, out of commission. Så er den ikke? neutraliseret, og hun er jo så lynhurtig til at pakke, øh, pakke ting ind. Ikke? Ja, og, og det, bliver, det bliver sgu lidt sødt også igen for vi igen introduceret det her med, there's always time for a bow. Ja. Altså, der, der skal en sløjf på en gave. Ja, det skal der. Det. <laughs> <laughs> det, det, det er sgu meget sjovt. Og så bliver kameraet ødelagt. Så bliver kameraet ødelagt, og det er jo det, der er det vigtige for den næste scene her. Ikke? Fordi Bryony og Arthur, de er glade for, at de er sluppet væk, men bedstefar er sur, for hans kamera er ødelagt. Og her der kommer han nu til at afsløre, hvad det var, han ville. Så Christian, du havde ret i din fornemmelse, og Morsimon, jeg tror også, at du havde fornemmet, at der var noget uldent ved den gamle julenisse. Det han ville, det var, at han ville lande kænden på Gwens tag, tage et billede af sig selv som julemand, og så vise de unge lømler tilbage på Nordpolen, at han stadig er den bedste, og hans måde at levere pakker styre. Arthur, Arthur han er jo totalt skuffet, fordi for ham, der handler julen om det ene barn, som mangler sin gave. Det er det, det hele det, det handler om med den her opgave her. Så det er ligesom et, et, et idol for Arthur, der ligesom krakkelerer her, der bedste for, han afslører sit sin sande intention. Morsingbo, puha, det var sgu da lidt af en skuffelse for den gode Arthur, hva'? Ja, det må sige, ligesom han troede, at han havde fundet en, en allieret, om man så kan sige, 100%, ja. og en, 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 en sjæleven, som virkelig ville det samme, ikke? Altså, så, så var det egne ambitioner nok en gang, også her. Ja. Julestemningen bliver udfordret en gang til. Ja, det gør den godt nok. Ja, ja. På Nordpolen, der er der også lidt dårlig stemning. Peter, han prøver at berolige Steve, og Peter siger, at det er lige meget med det barn. Børn er jo dumme. Enten så forstår børn ikke, at de er blevet overset, eller også så tror de, at det er fordi, at de har været slemme børn. Okay, det er sgu da nogle kyniske sataner, der er her, var. Jeg tror også, den nisse, han har læst den der bog af Thatcher. <laughs> det kan godt være. Der var noget med nogle kulearbejdere op nordpå. Det er sikkert det samme som børn. Ej, øh, jamen, altså, han, han siger jo det, han tror, at chefen gerne vil høre, og så får den lige 15 procent ekstra, ikke? Men samtidig ja. så kommer det jo netop også til, det er jo noget, der er det gode, når, når skurkene de kommer med deres motivation. Det får jo ofte, hvis det er godt skrevet, også netop illustreret, hvorfor at vi så meget synes det modsatte, ikke? Ja. Så det er jo, det er jo øh, i virkeligheden sådan rent dramatisk, så fungerer det jo bare til at give os ekstra forståelse for, hvorfor Arthurs øh, mission, den er så sindssygt vigtig, ikke? Ja, det er der. Og, og så får julestemningen jo hævn allerede øh, med det samme her. <laughs> Nej, men... Ham, den gamle, der sidder med kommunikatoren, han skulle bruge noget strøm, så han har sluttet den til hovedstrømsystemet for computeren på Nordpolen. Og så går man lige til at kortslutte helt lortet. Ja. Så alt går ud. Det er dejligt. Ja, på. <laughs> så sidder man allerede sådan lidt, ja, så kan du lære det, Peter. Tåbelig næse. Ja. Det, er jo svært, det er jo svært ikke at, ikke at have sådan et eller andet. Altså, man, det er jo ikke et had, men man bliver jo sådan lidt, man må da fandme komme i julestemning i din lorte næse. Altså. Ja, ja, fuldstændig. Man bliver lidt skadefro, når det går galt for dem, selvfølgelig. Ja, lidt, lidt. Så, nå, men nu ser det ud, som om det hele det lykkes, fordi øh, julekanen, den er nået frem til Trello, og bedste han er godt nok mopset, så Arthur og Brian, de må levere gaven selv, og de bryder ind i huset, men, men det er på det her tidspunkt, der er det Brian, der må føre an og må foreslå, hvad de skal gøre, fordi Arthur, han er sgu ikke klar til at påtage sig opgaven, som en af familien Claus ellers normalt gør og går rundt og giver ordre. Så det er Brian, der styrer showet her, men hun, hun gør det på den måde, som en nisse gør. De, de skal sgu have ordren for julemanden, så hun hun foreslår, hvad det, er, hvad det er, han skal sige, hun skal gøre. <laughs> øh, og så tager hun ham i hånden og fører ham hen til juletræet. Nu er det, 
Men chok, oh chok, der står allerede en gave for julemanden til barnet, og det er selvfølgelig en cykel også, så vi tydeligt kan forstå, at oh nej, det er gaven for julemanden. Og så står der Feliz Navidad på alle devotionerne. Der ligger... <laughs> og der ligger churros i stedet for kleiner rundt omkring, og der er billeder af Lucha Libre wrestler. De er i Mexico. Oh shit, de er kommet til den forkerte Trelew. Og der er en chihuahua, der går til angreb på dem. Og så skulle man jo tro, at den øh, aggressivt angreb Arthurs øh, julefutter. Men øh, Brian siger, at den ser ud til at være endnu gladere for dem, end Arthur er. Så, øh, så de slipper væk. Men hunden ser trist ud. Og bare for at understrege, hvilken type Arthur han er, så tager han en af sine elskede julefutter af og giver den til chihuahuaen. <laughs> og så tager de afsted. Ja, Morsingbo. Vi kom, det, er det, det er det falske sted. Vi kom til det forkerte Trelew. Vi kom til Mexico i stedet for. Jeg er helt ja. vild med den her scene her. Jeg synes, det er en super fed afsløring, og jeg synes, det er meget, meget sødt, det der med hunden til sidst. Ja, jamen, jamen, jeg er rørende senig. Øh, det, det, det er skønt. Altså, jeg tænker også sådan, det var hurtigt om, okay, jamen, det var da hurtigt noget frem, og så er det pludselig sådan, der er noget galt her. Ja. Øh, og, så, og så er de her skønne, det er super, super fint, at der er en plakat med Lucha Libre, <laughs> eller meksikanske wrestler, ikke? Altså. <laughs> og alt muligt andet, ikke? og så det der lille chihuahua, som så, som så, og selvfølgelig har de en chihuahua, vi er jo, vi er jo i Mexico. <laughs> og det der med, at han giver tøflen til den, det er, det er, det er, altså igen, det er jo bare lige for at understrege, hvem der er den gode i den her historie. Ikke? Ja, lige præcis. Og hvem der altid tænker på, at alle andre skal have det godt og være glade. Ikke? Lige præcis. Christian, det, havde, du, havde du regnet med, at vi skulle smutte til Mexico også? Øh, nej, det havde jeg ikke. <laughs> nu nåede vi ikke rigtig at snakke om det, men, men i Afrika, der får vi jo introduceret, at Brian har jo en af de her ho-ho-ho-mobil-enheder. Ja. Så de kunne bare bruge GPS'en derfra. Og de har jo bare valgt Trilu. Altså, jeg vidste ikke, at der var mere end en Trilu i verden. Nej, det vidste. Så de har bare valgt den øverste for listen. Og det er jo sjovt, fordi havde det været den øverste på listen, og det var Trilu Cornwall, så er den jo kommet først, før Trilu Mexico. Ja. Men der findes ikke en Trilu i Mexico. Den ligger i Argentina, så det bliver givet mening, hvis de nu har holdt sig til, til realiteterne, at den var blevet valgt først. Åh, men, hvor sjovt. Men lad, men lad nu det ligge. Jeg synes, det er skide sjovt. Jeg tænkte overhovedet ikke på, da de fløj ned over den der by. Det ligner sgu ikke den med kirken. Der var godt nok to paraboler med dem. Jeg tænkte, de kommer nok fra den anden side af. Ned med den der dal i Cornwall. Ja, ja. Men da de så lander, og de skal hen og aflevere gaden, så ser man godt nok, at det ser sgu sådan lidt slumagtigt ud. Ja, det er fanden for. Og så synes jeg bare, det, det er fedt, at det ikke er sådan super mega fattigt hjem, vi så skal ind i. Ja. Altså, så det bliver totalt karikeret. Mexico, ugrimt uh, og beskidt mm. og fattigt. <laughs> det er sådan en middelklasse, og så får den bare alt. Altså, skriver du en liste over det, du lige tænker på fra Mexico, jamen altså, så er det jo fordi Navidad og alle de der spiseting og ja. wrestler i, i 70'er kostymer og chihuahua og sådan noget. Altså, den får jeg på alle tangenter. Og man kan ikke lade være med at svine. Det er skide sjovt. Ja. Og så det, hunden er ikke farlig. Den vil bare have en sexpartner. Ja. Og det skal så bare med den her sko. Oh, ja. Og jeg synes, det er så fedt, at de formår at oversætte stregen vi har haft i England og på Nordpolen, til noget, der godt kunne være Mexico. Ja, ja, helt klart. Alle de der små detaljer, de der billeder, de har på væggen, og, og krukkerne, og, og, og altså glas, glas i, i døren, og sådan nogle ting. Altså, det, det, det oser af Mexico, det her. Men man samler ikke op på det, før man står derinde, og lige pludselig så får man bare alt beviset i ansigt, og så tænker man, fuck, hvordan kunne jeg have overset det? Og det er jo, det er jo geniet i det, altså. 
They told us all along, but we didn't see the signs. Ja, lige præcis. <coughs> ligesom Marty McFly, så tager det lidt tid, før det går for os, vi er i alternate 1985, eller alternate Trilou her. Da de er tilbage i kanen, så ser de på nyhederne, på, øh, er det, det er også på Brian's ho-ho-ho-ho ting der, ikke? Ja. Øh, de ser på nyhederne, at der er blevet spottet en, det folk tror er en UFO flere steder i verden, og nu er jagten gået ind, og det er jo selvfølgelig dem, der er blevet set. Øh, og samtidig så er der total panik på Nordpolen, fordi de ser også, at kanen den er blevet spottet, og de har fået strømmen tilbage, men <laughs> de mister halvdelen af deres data, fordi Autosave var slået fra. <laughs> Oh, ja, ja, ja. Det, det må jo også glæde en uh, computernørd som dig, Christian. Husk autosave. Ja. Jamen, det er det. Det er, det. Det er fandme sjovt. Oh, ja. Og samtidig så ser vi også, at der er en isbjørn på 6. etage, og det er jo selvfølgelig, fordi Arthur han har glemt at lukke døren, da de skulle afsted. Oh, ja. er, det ikke, det, er det ikke meget sjovt, det her, Christian? Her? Jo, det er fantastisk. Det er fantastisk. Der er, der er så mange detaljer i det, og alle de her nyhedsudsendelser, der hvor vi ser de billeder fra Tanzania-parken, der kører der sådan en tekst ned i bunden, ligesom jeg på CNN, hvor, hvor der står uh, Safari tour, Tourist Demand Refund, fordi alle dyrene, de hænger op i luften. Det synes jeg er ret sjovt. Flying baboons causes concern. Uh, aerial zebras står der også dernede. Det er sjovt. Oh, oh, det er klart, at folk vil have pengene retur, fordi det var da ikke meningen, at alle dyrene, de skulle flyve rundt der. Ja, og hele systemet er så uh, rollet back til sidste gang, de gemte. I 1981. 1981. <laughs> det er så sjovt. Uh, det er ikke bare et par timer eller et eller andet. Der har simpelthen ikke været lavet backup siden 1981 på det der kæmpe julesystem. Det er så skægt. Og ham der næsten der overbringer beskeden. Nej, han ser beklemt ud. <laughs> Two billion items delivered, and we didn't leave a footprint in the snow. And now... Sir, we have lost 80% of our data. No, no, we have 18 pulse data reservoirs of a trillion terabytes. Sorry, autosave was off. Shall I slap him, sir? What hard? Og det så vi også allerede der, hvor julemanden var ved at blive opdaget, at der var en af dem, der sad sådan helt i en autistisk trance ja. og væbbede frem og tilbage. Han var så nervøs. Jeg tror måske, der er nogle af de her næsser, der er lidt nervøst anlagt, <laughs> for missionen ikke skal gå, som det skal. Oh, ja. Det er sgu meget skægt. Er det ikke, Morsen, det er ikke meget sjovt, det hele det ser ud til at være virkelig ved at gå, gå ud over kanten her? Det er, oh, jo, det, det, det er super sjovt, altså absolut. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad jeg synes om det her med, at vi får nyhederne blandt ind i det, og det kunne blive et fokuspunkt der. Altså, jeg, jeg kunne egentlig godt lide at holde koncentr- øh, historien koncentreret om, om, øh, om det, vi kender. Men, men til gengæld så får vi jo så alle de der sjove indslag, som så øh, godt gør det. Ikke? Altså, øh, så, 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 og, og, der er, og der er bare mange gode grin der. Det, det, det er der. Og det er jo specielt, ligesom, hvis man lige sætter den på pause, så er der rigtig mange sjove ting, man lige kan læse der. Ikke? Ja. Jamen, det er sjovt. Jeg, kan, jeg kan godt forstå dig Jeg kan godt forstå det der med renheden i Bare holde sig til den her historie der var gang i Og, og det hjerte var omkring jul Så, så det, jeg har fuld respekt for det For det synes jeg tror For mig der, jeg har det nok lidt mere at I de her film, jeg har, sådan havde det også med nogle af Harry Potter filmene Når man introducerer de her elementer Og påstår at de findes i, i virkeligheden så, så savner jeg Når der ikke kommer en interaktion Med virkeligheden, at der kommer en eller anden form for konsekvens Af det, fordi Ellers forstår jeg ikke rigtig, hvad er meningen overhovedet er med at sætte det i en genkendelig verden og sådan noget. Det er noget af det, jeg for eksempel øh, så, så virkelig godt kan lide ved, ved Marvel-filmene. At det ikke bare er holdt i ekstremt mange film, at oh, der er ikke nogen, der ved, at der er superhelte. Nej, det bliver sgu ret hurtigt øh, offentligt og kaldt ud 
Altså Iron Man, han har et pressemøde i den første film, hvor han står og siger, I am Iron Man. Mm-hmm. Øhm, I stedet for, at de går og holder sig skjult og kan vide, om der overhovedet er noget. Eller noget ikke? Altså, altså, jeg er rigtig glad for, at det her element det kommer med, må jeg sige. Så vi, så vi ligesom får den her rigtige verden blandet ind i det. Hvad siger du, Christian? Jeg synes også, Harry Potter-sagen slipper lidt let om ved det. I've talked to the Muggle Prime Minister. Og det er så det. Og så, så skal vi ligesom bare acceptere alle de ting, der sker i den virkelige verden i Order of the Phoenix, at det det, det er, som det skal være. Ja. Det fejrer de ind under guldtæppet. Præcis. Øh, jeg synes også, det er fedt i Marvel, at de bare lader det være. Altså, så bliver det, giver det nogle konflikter, men så tager vi dem med i filmen. Jeg ved ikke rigtig, om det passer ind her. Jeg synes, slutningen bliver lidt akavet til sidst. Øh, men altså, de ligger op til allerede her, hvis man lægger mærke til det, at nu skal de samles i det her råd. Unifat, eller hvad fanden er det, det hedder? Ja, deres deres Unif- udgave er FN's sikkerhedsråd. Ikke? Ja, lige netop. De mødes jo allerede her på tv-skærmene, øh, men jeg ved ikke rigtigt. Det, det er nok fint nok, det skal have en eller anden form for, for konsekvens, men, øh, men jeg, jeg, jeg holdt vil måske også bare gerne have det holdt lidt renere i den her film i hvert fald. Ja. Kan I huske i, i Microsoft Office-pakken, der var altid det der, der lille papirklip, der hoppede op og ned og spurgte, om man ville have hjælp. Oh, ja. Ja. På den her, der er der sådan et, øh, et øh, misteltensblad, der står og hopper op og ned, så, hvor der så står, It appears you've lost Christmas. Would you like some help? <laughs> det er sjovt. Åh, oh, det er sket. Oh, ja. Jamen, øh, selvom alle andre de er ved at give op, så er Arthur selvfølgelig stålfast. Han mener stadig, at de kan nå det. Bedstefar, han er bange. Det her, det minder ham om sidste gang, han tog en hyggetur i kanen. Det var midt under den kubanske missilkrise, og han var lige ved at udløse 3. verdenskrig. <laughs> <laughs> Bryony, hun, hun overtager styringen, og de flyver ud af Mexico og samtidig så ringer Steve til dem, og så skændes de lidt frem og tilbage over telefonen. Steve han er sur, og bedstefar han lover at, at komme hjem helt skamfuld, men Arthur han vil levere gaven til Gwen. Han siger, at de kan godt nå det, og de kan nå det, hvis Steve og nisserne hjælper. Så Arthur lægger ligesom op til et samarbejde her, men øh, alle nisserne kigger på Steve, og desværre så er der en nisse i baggrunden, der optimistisk kommer til at sige, at han gør det jo for at, at få Steve til at hjælpe, men det har ligesom den modsatte virkning. Han kommer til at sige, at det her, det begør Arthur og bedstefar til julens helte. Så taber Peter koppen med Steves espresso, og Steve han beordrer dem hjem med det samme. Og Arthur han mener, at julemanden han vil jo have dem til at levere pakken, men den punkterer Steve. Han siger, at julemanden han er træt og bare vil have ro, og Arthur han er rystet. Han mener, at julemanden er den mest omsorgsfulde person i verden. Men så spørger Bryony, hvorfor er det så Arthur, der sidder i kanen og ikke julemanden? Og så hiver bedstefar i styretøjlerne, og kagen den tipper rundt, og de falder ud og lander i sandet på en strand. Og pakken den lander ved Arthurs fødder, men han går væk fra den. Og imens så ligger Gwen stadig og sover, stadig uden gave. Åh nej, Morsingbo. Hvad? Arthur han var lige så, så stålsat på stadigvæk at skulle levere øh, gaven, men det, det får de da ødelagt for ham her. Ja, det er jo i hvert fald at bombe on the road, må man sige, ikke? Altså, der er se, hvad der sker. Dramaet identificeres. Call of Christmas. Hvad, Christian, det er jo da sådan et rigtigt øh, klassisk øh, helten af i tvivl om sin rejse, og om han kan og vil gennemføre den. Øh, moment, vi har der, da, da Arthur han står over for gaven, der ligger i sandet, og så bare træder hen over den og går videre. Ja, altså det... Øh... Nu, øh... han har jo været så... Uh, intent på at, at julen er fantastisk og alt med jul er godt og det ene og det andet alt, alt er perfekt men på et eller andet tidspunkt er han jo nødt til at dykke så han kan samle sig selv op igen ja. og så blive helten mm. uh, det, altså, det, er jo, det er jo super klassisk 
Men jeg synes, det er ret godt udført. Jeg føler ikke, at de sidder og mader mig med de ting, som jeg forventer, jeg skal have. Om nu skal vi have et low moment, så vi kan få et high moment. Jeg, jeg synes det går, det går meget godt. Og, øh, fordi de får forklaret, hvorfor han, han bliver sgu lidt deprimeret her. Alle er imod ham, og alle bliver ved med at sige, at det kan ikke betale sig. Og det der. Så, så det dræber sgu lidt hans Christmas spirit, og det er det jo altså også. Sådan har vi det jo alle sammen. Hvis der er folk, der bliver ved med at sige, at julen er noget kommercielt lort. Jeg hader Kleiner. Mm. Fuck næser. Så bliver man sgu også sådan lidt, mm, ja okay. Øh, julehumøret måske forsvinder bare en lille smule, ikke? Nogen hurtigere end andre. Her tog det næsten en time, før Arthur han, øh, han fik stukket en kæp i julet. Øh, men, men jeg synes, at det er helt naturligt for figuren, at der er grænser for, hvor meget modgang han kan, han kan gå igennem, før han ligesom er nødt til at stoppe op og sige nej. Ja, ja, lige jeg, kan, jeg kan ikke mere. Og det, og det er jo det der med illusionen og brist også. Ikke? Han bliver så skuffet over, at jamen, hvis julen ikke betyder alt for julemanden, hvad, hvad så? Hvad betyder så noget? Ikke? Ja, så altså, han har jo hele tiden haft den der idealisering af sin far. Øh, af, af, måske ikke bare faren, men julemanden som, som figur. At, at julemanden vil alle børn det godt, og så at de skal alle sammen have en gave, og det er hovedprioriteten for julemanden. Men hvis han ikke engang kan tage telefonen, han bare har lagt sig til at sove velvidende, at der er et barn, der ikke har fået en gave, så kan jeg da godt forstå, at, at han ligesom begynder at, at, at miste troen lidt. Ja. Den kære Arthur. Ja. Jamen, vi finder ud af, at Arthur og bedstefar Bryony, og selvfølgelig det pensionerede rensdyr, de er landet på en ø nær Cuba. Og Bryony, hun har tændt bål, og hun holder gang i det med papiret for Gwens gave. Så selv Bryony er jo nu virkelig ved at må gå på kompromis med sine, med sine værdier, ikke? Det var ellers kun børn, der måtte få lov til at pakke, pakke gaven op. Men der er jo ikke rigtig noget, der har nogen værdi eller noget, der betyder noget længere. I know what you all say about me, you know. He belongs in the South Pole. Dear Arthur, what a puzzle. Well, you were right. All that fuss over one kid, I, I was being ridiculous. This is nice. It's good to get away from it all, you know? All the Christmas fuss. I'm sorry I messed things up, lad. You see, the night I last took Evie out, when there was all that fuss, your father came to me. I'll never forget it. Couldn't look me in the eye. Dad, he says, Steve thinks it best you don't fly again. We're scrapping the sleigh. My own son, who used to sit where you sat, looking up at me. I just wanted them to remember who I used to be. I was a bit like you, lad. Keen as cranberry. So was your dad. You get old, that's all. Everything changes. Does it? How can I ever write another letter saying that Santa cares? Imens så bliver jule, øh, julemanden han bliver vækket af alle nisserne. De siger, at de vil jo ikke tro på de rygter, de har hørt, om at han skulle have glemt et barn. De er jo rystet, da de hører, at det er sandt. 
hvilket barn er uden betydning, begynder de at spørge sig selv om. De kan slet ikke forstå det. Hvis barnet ikke betyder noget, hvorfor er Arthur og bedstefar så taget afsted med gaven? Og det bliver julemanden overrasket over, og så vågner julemor. Ja, øh, morsomor, trækker det lidt i, øh, i hjertetrådene på dig her, at, øh, at, at, at nisserne, at julemanden simpelthen jo i virkeligheden sætter spørgsmål ved julen og julens værdier og alt muligt her? Jamen, det, det, det synes jeg, og det er jo også noget, der, der er med til at... Øh at understrege øh, nissernes indstilling til det her. Ikke? Altså, det er jo deres liv, det er deres omdrejningspunkt, det er hele deres øh, livsopgave, ikke? Altså, og det de brænder for, og det de arbejder stenhårdt for hele året igennem. Ikke? Og det er deres mm. tro på, på julen, og på den glæde, de giver børnene, og den opgave, der skal udføres hvert år. Og så lige pludselig får vi at at vi har misset et barn, det betyder ikke så meget. Det, det, så vi når det nok næste år i stedet. Ja, lige præcis. Der, 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 der brister de øh, nissernes verden. Ikke? Altså, de går jo helt i chok, og forståeligt nok. Ikke? Selvfølgelig. Så det synes jeg er, er øh, rigtig veludført, og, og, og giver god mening. Ja, gør det ikke det, Christian? Det er jo virkelig, det er jo øh, sådan ja, rigtig ledelseskursus one one det her, med at øh, hvis, hvis du har fået nisserne, hvis de er topmotiveret til at udføre deres arbejde, hvis du så går ind og sætter Spørgsmål, altså det er ikke så vigtigt, det I knokler for alligevel, altså det er jo ekstremt demotiverende. Absolut, absolut. Jamen, altså, jeg, jeg synes den, den her scene, det er første gang, hvor der sådan lige kommer en tårer frem, må jeg nok indrømme. Mm. Jeg, jeg synes fandme det er godt det her, det, det er fantastisk skrevet, øh, og fordi julen siger, jamen det er jo kun et barn, fordi det har jeg hørt Steve sige, det er jo undskyldning, det er jo det, jeg alle køber. Og så begynder næsserne at analysere det, og så sige, jamen jeg har afleveret ni gaver, betyder de så heller ikke noget? Og jeg har afleveret til tvillinger, betyder halvdelen af dem så ikke noget. Ja. Og, og, og det bygger sådan ligesom op, og det er også, det er fint nok, det er alle de spørgsmål, vi har haft. Kom nu, julemand, kom nu, træ nu for helvede karakterer. Og han så siger igen, det flægter, jamen spørg Steve, han er super intelligent, han har svaret til jer. Og så kommer den, det, altså, the nail in the coffin. But sir, aren't you in charge? Ja, lige præcis. Og med den besked, så må julemanden jo hen og konfrontere Steve og finde ud af, hvad der foregår. Men Steve, han har hænderne fulde med at forklare sig for nisserne. Og han, han er sådan lidt, han har klaret alle andre lande, så hvem bryder sig om et enkelt barn, og nisserne er totalt i chok. Og det er julemanden også, fordi han når hen og hører det. Øh, og så står julemanden lidt ufint og skyder skylden på Steve, at det er ham, der har glemt den her gave her. Og der kan jeg egentlig godt forstå, at Steve han bliver lidt fornærmet over utaknemmeligheden, ikke? Så han vender sig om, går sin vej og overlader al teknikken til nisserne og julemanden. Og julemanden, han kan slet ikke overskue, hvad der, er, der foregår. Så han siger, at han er straks tilbage. <laughs> og så skynder han sig ind på Arthurs kontor. Og der ser han alt julepynten og læser nogle af brevene, som Arthur har skrevet tilbage til børnene. Hvor han blandt andet roser julemanden til skyerne. Og så får julemanden rigtig dårlig samvittighed. Thanks for your letter and drawing of Santa tripping over your dog. It was hilarious. Dear Alessandro, I'm sorry your family's had a hard year, but Santa is real. Dear Lars, I promise Santa will come. He's the greatest man ever. Oh, uh, Mark Christian, short or rørende, tænker jeg. Ja, jeg troede lige, de var færdige med at, med at trykke på hjertet. Skulle vi lige have en, en, en lille joke, og vi skulle lige have opgøret mellem far og søn her. Men så skal vi jo ind på Arthurs kontor, og ja, han ser jo, ser jo alle de her ting, alle de her sjove juleting, og han bliver jo også helt rørt. Og, og musikken får fuld smadret igen ja. på, på the emotional theme, ikke? Det er, ja, 
Det, det, det er sgu rørende, det her, det synes jeg. Nu ser vi, hvad er arken for den her julemand. Men det er jo indset, at han har måske mistet det vigtige. Og måske glemt, hvorfor det var, han så gerne ville være julemand og efterfølge sin far. Og, og det, det synes jeg er fantastisk. Og så er jeg jo helt vild med, at Arthur har en bog stående, hvor der, der hedder Reindeer Hunter. <laughs> det er så æsligt, jeg har, hvor det er sjovt. Ej, de og, har... og en anden en, der hedder Anthology. Ej, de har eddermame og hygget sig. Og at det er sjovt. Morsingbo, øh, jeg fornemmer, at både Christian og jeg, vi sidder med en klump i halsen her, da, da farmand han er inde og, og læser de ting, som hans søn har skrevet her. Hvad siger du? Tøst, dreng. <laughs> øh, nej, øh, det, <laughs> nej, det er rigtig fint. Og, det, og noget af det, jeg rigtig godt kan lide øh, ved det her, det er, at hvad skal man sige, øh, skurkerollen, antagonisten her, bliver, bliver fordelt ud over flere karakterer, ikke? Altså, fordi det vil være så nemt, og det vil være så typisk at gøre Steve til en decideret skurkskurk. Ja. Øh, som i sidste ende bare skal smides i julefængsel eller et eller andet, ikke? Altså, det er, slet, det er jo slet ikke det, vi, vi snakker om her. Det, 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 er nogle, det handler om, om, om tre øh, julemænd, eller en, der skulle have været julemand, øh, øh, som har glemt juleglæden, ikke? Og hvad det egentlig, det hele det drejer sig om, ikke? Og så er det gået op i effektivitet, og en opgave, der skal udføres, og, 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 men, men, men har glemt juleglæden, ikke? Altså, og barnets uskyldige tro på julemanden, og alt det der, ikke? Altså, øh, og det synes jeg er herligt, det er fordelt ud over den, mm. fordi det vil, det, vil være, det vil være så typisk ellers at, at, at lave en decideret skurk, ikke? Altså, men det er skønt, en skønt scene, hvor, hvor, hvor den nuværende julemand sætter sig ind på Arthurs kontor, og, og, og de her ting begynder at gå op for ham. Det, det, det synes jeg er skønt og, og, og rørende, absolut. Og så igen med nisserne, som bare står og venter. Så må vi se, hvor længe de så skal vente. Ja, indtil videre skal de vente. Bryony, hun er nået helt derud, hvor hun nu smider Gwens brev på bålet for at holde det kørende. Men så ser Arthur noget. Tegningen, hun har lavet af julemanden, den ligner nemlig hverken Arthurs far, eller bedstefar, eller Steve. Det er ikke nogen af dem, det er bare julemanden. Mm. Hendes billede af julemanden. Så så længe de kan nå at få hendes gave frem, før hun vågner så kom hendes julemand jo. Så er det lige meget, om det er, om nogle af de andre, de lever op til Arthurs idoliserede billede af julemanden, eller af sin far og sin storebror og sin bedstefar. Det er virkelig det her med, at, at idolbillederne falder, men der er måske en større værdi, der ligger der bagved. Ikke? Fordi som han siger, de er jo alligevel bare nogen, der symbolsk udfylder rollen. Juleånden lever, så længe Gwen bare får sin gave til tiden. Stopper lige der. Det synes jeg er meget, meget smukt indkapslet, både i forhold til noget rent menneskeligt, i forhold til det der med idolbilleder, der falder, men jo helt klart i forhold til den her films budskab og i forhold til juleånden Morsingborg. Jeg synes, det der det er en ekstremt godt skrevet og leveret scene. Jamen, jeg kan ikke sige dig imod, og det har jeg, det har jeg ikke lyst til. <laughs> det, det, det er jo det. Det er jo igen det her med at finde renhed i det. Ikke? Altså, mm. Og han er jo den rene juleentusiast. Han, han er jo symbolet på julestemningen. Og så går det sidste. Han får lagt sidste brik mentalt der, ikke? Altså i forhold til, til forestillingen og formålet, ikke? Altså, igennem det her, ikke? Det her klare og, og enkle, den enkle tegning fra, fra en lille pige, ikke? Altså, og, og det enkle billede af julemanden. Så det synes jeg er, er velforgivende meget. Christian, vi er meget rosende for den her scene. Kan du sige os imod, eller har du overhovedet lyst til det? Jamen, jeg er helt enig med jer, drenge. Han skal, han skal se lyset, og indimellem så er det en børnetegn, der skal til. Jeg, jeg synes, det, det er fantastisk godt lavet det her. Og det er jo, altså, man tænker jo, ej, hold op, ikke bredet på ilden. Mm. Lad nu være, så langt er du simpelthen ikke nået ud. Kom nu. Og så indtager han det jo selvfølgelig, og de når ikke at brænde brevet. 
<laughs> så det er, jo, det er jo sådan helt forløsende, altså. Yes! Kom så! For satan! Når var der sidder på Cuba, men altså, hvor langt kan der være til Cornwall fra Cuba? Kom nu i gang. Ja, vi ser jo ret hurtigt, at der er langt, fordi øh, de har det eneste transportmiddel, de har, det er den robåd, de finder. Øh, så den hiver de ud til søs. Og øh, ja, og han har skrevet i sandet, at han har lånt dem. Ja, lige præcis. Ja, han stjæler jo ikke ham her. Nej, nej, Arthur, han er optimistisk. De skal trods alt kun ro 3.000 mil på en lille times tid. Ja. Bedstefar siger, at Arthur han må lide af den frygtede slædefeber. <laughs> han er blevet lige så tosset som rensdyrene, som jo bare flyver videre og videre. Og ja. det får Arthur til at tænke på, hov, de flyver bare videre og videre. Fordi så må de jo flyve over dem lige om snart, og så kan de få kanen igen. Så han vil bruge flyvestøv og flyve op og tøjre kanen med et ræb og et anker. Men han er jo bange, fordi han er jo bange for alting. Han er bange for at flyve, men han er også bange for knapper, for han har sagt, han er, bange. han er bange for alt. Men så finder de sammen ud af, at det, der kan motivere ham, det er, hvis Brian og Beste, de fortæller ham om alt den sorg øh, og skam, som vil ramme Gwen, hvis hun er den eneste, som julemanden har glemt. Og det virker. Det motiverer øh, Arthur, så han flyver op, og han fanger kanen i en hæsblæsende action-sekvens, og så lander han og samler de andre op, men i sin iver, så krammer han Brian, så hun taber sin øh, GPS, sin ho ting der i vandet. Og nu må de stole på bedstefars evner som navigatør, når man tænker, åh nej, for fanden. Christian, det er, da, ja. det er sgu da meget sjovt, at vi får også lidt det her om, hvordan, hvad det er, der driver værket for, for Arthur, og det, der kan få ham til at overkomme sin frygt, ikke? det er konsekvensen for nogle andre. Ja, så altså, det, det er, det, han er jo en sjov type med Arthur, fordi han ejer jo ikke mandsmod, men, men hvis han kan se, at det kommer til at gå ud over andre, så har han det jo alligevel i sig, så altså, han, han skal jo igennem nogle prøvelser. Mm. Det, det er jo heltens øh, rejse, det her. Han skal igennem nogle prøvelser for at indse, hvad det at han i virkeligheden godt kunne. Ikke? Altså, ja. Det er meget traditionelt, men jeg synes, jeg synes, de gør det rigtig sjovt her. De formår øh, ikke bare at sige, at det er altså et, et helte trope, vi skal have med her, koste hvad det vil. Men de får det faktisk brugt, så, så det giver mening for figuren. Og, og vi er helt med ham. Vi, vi ved også godt, hvad der skal til. Øh, og så næsten som om, at det, det går helt op i en, øh, i en spids for, for Brian og for den gamle julemand, hvem der kan, der kan få Arthur til at få dårligst samvittighed. Mm, yeah. <laughs> og det er lige ved, at den, lige ved, at den får for meget, og så er de nødt til lige at dem Brian i, ah, så slapper vi lige af. <laughs> så det, det synes jeg er skide sjovt, og, og rensdyr, der sidder nede bag os i kagen, han er nødt til at dukke sig. Selvom han jo aldrig bliver ramt af de der rensdyr, det synes jeg er skide sjovt. Mm. De hele tiden er den med. Altså, det er ikke ligesom i, uh, i sidste uge, hvor vi snakkede Gremlins, hvor hunden den bare blev parkeret hos bedstemor, og så dukkede den lidt op til sidst. Altså, det, det her, det pensionerede rensdyr, den er med hele vejen. Ja. Og hvis man sidder og holder øje med den, så interagerer den i alle situationer. Den har hele tiden et sjovt udtryk, eller gemmer sig, eller snakker med, eller ja. Ja, ja, den, den har arbejdet på sin karakterbue, og har, har lavet udvikling. <laughs> øh, jamen, det er jo det er rigtigt, det er fuldstændig rigtigt. Altså, Barney, der, der i Gremlins, var, var også vigtig for, for de første hvad, 20-30 minutter af filmen, og så var lige, så han bare ikke med, før han dukker op kort til sidst, men har ikke mere rolle at spille. Det er noget andet med rensdyret her. Morsingbo, er det ikke en meget sjov øh, sekvens her, en meget god måde, han, øh, de får forklaret, at han finder modet? Jo, altså, det er jo lige præcis det, at han skal jo, han skal jo øh, face his fears, ikke? Altså, og 
at, at, at komme over det, ikke? at komme videre. Ikke? Jeg synes, det er meget sjovt det her med, at han også lige får nævnt, at han er bange for knapper. Ja. Jeg, jeg kender rent faktisk en, en, en pige, som er bange for knapper, og, og decideret ikke kan lide, men hun, hun kan ikke have tøj på med knapper på. Kæresten skal helst ikke have, have knapper på. Hun kan simpelthen ikke, ikke rigtig heller ikke rigtig se på dem og sådan ting, og røg med en knap vil være helt forfærdeligt, ikke altså. Oh, og hej, det er it's a real stærke. thing, kurumfurnofobi, ja. det er simpelthen øh, knappefobi. Wow, så, så den er god nok. Stærkest menneske, det er jo en, det er jo en utrolig upraktisk ting at være, det må man sige, at være bange for. <laughs> men øh, det har Arthur altså, det må vi så, man kommer over, for jeg tror nok, at der på en del Santa Suits er nogle knapper, men det må vi jo så se, ikke altså. Ja. <laughs> I hvert fald synes jeg, det her er en rigtig velfungerende sekvens nok en gang. Gwen thinks you're coming. Oh, you can't do this. Yes, you can. No, you can't. Yes, you can. Come on, Arthur. Don't worry, son. Only a raving lunatic. I have to worry. It's the only thing I'm good at. Worry me. This sleigh will be back any minute. Come on. Worry me, quickly. I- imagine Gwen all alone. Nothing under the tree. Here we go. <laughs> oh, no. Don't like this. Stop, stop, stop. Give me down. The tears as she finds she's been left out. Screaming Santa didn't come. Oh, Gwen! No! It's just too high! Gwen, in the streets surrounded by kids on new bikes pointing, that's the girl that Santa hates! She runs away, alcoholic by the age of nine, dead before she's even! She may never build a snowman again! <laughs> What if there are buttons on the sleigh and there's no Jamen, øh, imens der er julefar og julemor, de er ved at starte S1 op, fordi øh, julemanden han har besluttet sig for at levere gaven til Gwen. Og Steve han kommer ombord, og så har han et opgør med sin far, og de taler lidt om ros og mangel på samme. Og mor får stoppet dem. Hun mener, at de bør bekymre sig om Arthur og bedstefar i stedet for, og så flyver de så afsted sammen. Og mens der står alle næserne stadigvæk og venter, fordi julemanden jo sagde, at han ville komme straks tilbage. <laughs> han gik ind på Arthurs kontor. Men nu ser de, at S1 den flyver sin vej, og de er, går helt i panik, fordi julemændene har forladt dem, og børn betyder ikke noget mere, og det, julen betyder åbenbart ikke noget mere. Så panikken breder sig, og de slår Nordpols nedsmeltningsknappen til. Ja, Morsingbo. <laughs> drama er drama, må man sige. Er der man, kan, man skal huske at fortælle sine folk, hvad det er, man er i gang i. Altså, det er, for han skulle bare lige stå det ind. Bare roligt, vi ordner det. I kan ja. bare slappe af. Nej, nej. Jeg kan da godt forstå de her øh, næsser, som jo... Det er jo livet for dem, som, som vi fik snakket om. Ikke? Altså, og lige så tager jule, øh, julemandsfamilien bare afsted. Ikke? Altså, oh. Hvad skal vi så gøre? Jamen, det er jo... Altså, så, må, så, må vi, så må vi ødelægge det hele. Det er en, øh, en subtil øh, besked om, hvor vigtig kommunikation er, vi har gang i ja. her. Men, øh, Christian, panik på Nordpolen, Ja, for sådan Altså, det, 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 er jo, det er jo konsekvenser, det her. Det er jo ikke bare Mester og Mrs. Santa, og så er deres søn, der skal have fundet ud af det her. Nisserne er virkelig også påvirket. Ja. Jeg synes, det er sjovt, at de panikker så meget, som de gør. Altså, det er jo selvfølgelig synd for dem, ikke? Men altså, det, det får de rigtig mange øh, gode ting ud af her. Det, det kan jeg sgu godt lide. Ja. Jeg synes, det er rigtig veludført. Jamen, øh, uden GPS, der må bedstefar styre kanen op i rummet, så de kan se ned på jorden og orientere sig. Så man siger, at det er jo det bedste landkort i verden. De ser England, men de ser også, at solen er ved at stå op, så de har travlt. Og imens, der holder filmens udgave af FN's Sikkerhedsråd, de holder møde om truslen fra verdensrummet. Og de er anført af Chief Da Silva. Okay, jamen... Øh, 
Christian, du får lige en øh, dobbelt combo her af spørgsmål. For det første, Chief Da Silva bliver spillet af Eva Longoria, som de fleste nok kender fra Desperate Housewives. Hvordan har du det med Eva Longoria, og hvad siger du til det her element med, at de kan flyve op i verdensrummet? Lige tage en, øh, en øh, gasmaske på, så, så de kan trække vejret. Åh, oh, det ligner mig også en gasmaske fra første verdenskrig. Det Den har ligget rigtig længe der. Åh, oh, ja. altså. han har sikkert også flået igennem et eller andet sted. Der var noget, noget mustard gas eller et eller andet, så vi må hellere tage en gasmaske på. Det, jeg, jeg synes godt det, 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 det er meget sødt. Altså, der, der sker så mange crazy ting i den her film, så det der med, om det kan lade sig gøre eller ej, tror jeg er lidt ud af vinduet. Selvfølgelig kan kanen og rensdyrene trække vejret deroppe. Nej, rensdyrene har også gasmaske på, det er rigtigt. Ja. Så, så det, 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 det er sådan set okay for mig. For mig giver det jo lidt mening, de, de har ikke nogen måde at finde til England på. Men hvis man kan se verden ovenfra, så kan man jo lige spotte Cornwall, og så flyve den vej ned. Øh, jeg kan også, så, jeg kan også så, lide, at jeg er i en, øh, en film, hvor øh, der er flyvestøv til rensdyrene, og julemanden findes, og han har S1 og blæser rundt over hele verden, uddeler gaver, og der er næsser og alt muligt. Så stiller jeg spørgsmål ved troværdigheden, ved om de kan flyve ud af atmosfæren. <laughs> Hvad så med Eva Longoria, Christian? Åh, uh, ja. Jamen, altså, hun er, jo, hun er jo overraskende forståelig her. Mm. Øh, det, det synes jeg ikke nødvendigvis altid, hun er i, i de ting, hun ellers har lavet. Øh, jeg synes, indimellem, hun sådan falder lidt over ordene. Men jeg synes, hun er ret, ret forståelig her. Jeg ved ikke rigtigt med det her United Nations noget. Altså, selvfølgelig, hvis, der er, hvis man tror, det er en, en, en UFO-trussel, så skal verden måske beslutte sig til, hvad, hvad man skal gøre ved det. Men ja, jeg, jeg, jeg synes måske, det er sådan lige lidt, lidt væk fra historien her. Det er måske ikke så meget for. Altså, jeg vil sige, det det, det gør for mig, ikke? det er, at de har jo tidligere introduceret vigtigheden af, at julemænd og nisserne ikke bliver opdaget. Og så fortæller de hele tiden den her historie om i 1816, da julemanden blev opdaget, så forfulgte folk ham hele vejen til Nordpolen, og de var nødt til at aflyse jul i seks år i træk, indtil der var faldet ro på det. Det, er ligesom, altså, det element er jeg rigtig glad for, er med i den her historie, der kommer det ydre pres på det. Og jeg tænker i 2011, der kan de ikke have, at folk med, med høtyve og træfork og sådan noget, og fakler, de jager julemanden hele vejen til Nordpolen. Det må ligesom være noget andet. Og så for mig der er det her, altså, det er meget godt billede på, hvor, altså et animeret og for sjovt billede på, men hvordan, hvordan reaktionen ville være i dag. Ja, yeah, det kan godt være. Jeg sad måske og håbede på et eller andet med, at, at folk lige pludselig så, at det var julemand, så kom alle i fælles uh, around the world julestemning eller et eller andet. Men så kan man sige, at hvis det var det, der var konsekvensen af, at så havde de jo i hvert fald taget fejl uh, fra julemandens side med, hvad konsekvensen er ved at se julemand, fordi så er det jo en god ting, altså, hvis, hvis, hvis det var det, der var kommet ud af det. Ja, yeah. altså jeg, jeg, jeg tænker måske, at fordi de er blevet set for, for mange, mange år siden, så kunne det måske godt være, at folk havde ændret sig. Så hvis de rent faktisk så, at der var en julemand, og så, at det var ham, og det ikke var en trussel, det ved jeg ikke, så kunne historien have sig på den måde, at han behøvede ikke at live in hiding og alle de der ting. Mm. Men altså, de besluttede sig til at gå i den her retning, og så er det fint nok, så skal de selvfølgelig holde et, et møde og beslutte sig til, hvordan de skal få slået den her øh, ufo-trussel ihjel. Ja. Nå, men det, man kan sige, det er i hvert fald et af de elementer, vi, vi måske ikke er alle tre udelt begejstrede for øh, i den her Morsingbo. Hvad siger du til gengæld til Eva Longoria? Nu har vi haft halvdelen af Desperate Housewives med i filmpodcast for folket, efter Terry Hatcher i uh, James Bond. Så. Ja, det må man sige. Jamen, altså for mig er det, er det udelukkende, udelukkende Desperate Housewives. Desperate Housewives. Så, så ja, det, det er fint nok. Altså jeg har lidt ligesom 
Christian, at, 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 at øh, ja, det, 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 det tager mig lidt væk fra den historie, jeg egentlig gerne vil følge. Jeg er øh, fuldstændig enig, som du siger, at de har, de har jo, de har jo øh, lagt sporene ud og, og binder nogle sløjfe i forhold til de ting, de har lagt ud. Så det hænger jo fint nok sammen, at de bliver, eller de bliver udfordret på det område her, også med at blive set eller ikke blive set og, og, og alt det her. Ikke? Altså, jeg sidder bare og tænker det meste af tiden. Jeg vil, jeg vil gerne tilbage til Arthur nu, eller den øvrige øh, julemandsfamilie. Ikke? Altså, så så det, det er lidt det, jeg, jeg sidder med. Øh, men men det, det er jo fint nok løst i forhold til det setup, de har lavet. Ja, ja. ja. På vej ned igennem atmosfæren, der mister de øh, alle de andre randstyr. Ikke at de dør og brænder op, men, de, øh, men seletøjet brænder op, og så redder randstyrene jo bare videre i alle mulige andre retninger. Mm. Og så endelig, så træder bedstefars gamle møllette randstyr til, som det ene randstyr foran kanen. Jeg elsker det moment. Ja, ja, det er fantastisk. <laughs> men de ved, at de er blevet set, og at verden vil skyde dem ned, så de er enige om, at det vigtigste det er, at julemanden ikke må blive set, så de går, øh, går med på hvad, menneskehedens paranoia og kamuflerer kanen som en ufo. Og, militæ- <laughs> og militæret de undrer sig over den her mærkelige ufo, som er lavet af træ og blymaling og har en levende og lodden motor. Det kan jeg også godt forstå, at de undrer sig lidt over. Randstyret er ved at gå død, men så synger de julesange, og så vender energien tilbage. Så endnu en gang er det julesange, og sådan noget, der, der, der redder julestemningen. Det tænker jeg, det kender man jo også godt selv. Ikke? Altså, er der noget, der sætter gang i julestemningen, som, som folk begynder at synge julesange? Det er en er, er det ikke skønt, det her med, med randstyret, der, der træder i karakter igen? Jo, altså det har vi jo ventet på. At nu, nu, altså, den har været sjov og, og sød i, i baggrunden, ikke? Altså... Nu, nu skal den jo, nu skal den sættes rigtigt i spil, ikke? Altså, så det, er jo, det er jo herligt moment, ikke? Altså, altså det er super sjovt det her med, at han kan kamuflere den som en ufo. Det giver jo lidt mening, at han kan det, for det der med toget, og det var sådan lidt men, 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 men ufoen er super, super sjov, og så er det altså undrende over, hvad, hvad det er, den er, den er lavet af, ikke? Altså, de er jo helt, de aner ikke, hvad der foregår nu, vel? Der er jo ikke, og der er jo ikke en, der sidder og tænker, jeg ved ikke, det er julemand, der eksisterer. Altså, det, er, det, er jo, det er jo for langt ude, ikke? Altså, der må være, det må være aliens, det her, ikke? Altså, <laughs> så det, altså, det er super underholdende Hvad siger du Christian, er det ikke dejligt at rense for lov til at træde i karakter uh, jo, not now you sack of antlers <laughs> <laughs> det er super fedt og, og bedstefar han har jo selvfølgelig også en første verdenskrigs hjelm han kan tage på ja lige præcis <laughs> altså, han har jo hele, hele det gamle udstyr liggende, det, det synes jeg er skide sjovt og så er det da fedt, man tænker, nå, okay, jamen, der er det der støv, og den kan ride. Hvad så, når vi pakker den ind i en ufo? Men så kan den stadigvæk ride derinde. Ja. Og så er det julestemning, der bærer den frem, som du siger. Det, det, det er herligt, det her. Øhm, så virkelig, de giver den fuld gas her til sidst. Nu havde vi lige et downpunkt, skal vi den unten lyne med opad. Altså, det, det, det synes jeg er rigtig, rigtig fedt, det her. I love it. Fedt. Jamen, de når frem til den rigtige Trelew Cornwall. Men der venter et jagerfly, som er ved at skyde dem ned. Bedstefar, han fortæller, at det er kanen, de vil skyde ned, eller ufoen. Så Arthur, han kan stadig nå at få gæven frem i tide, hvis han og Brian de springer ud med faldskærm. Og imens der vil bedstefar så tiltrække sig jagerflyets opmærksomhed. Så kanen, som hedder Iwi, den får lov at flyve en sidste mission. Og Brian, hun skyder slik og sukkerstokke efter flyet, og så springer hun og, øh, og Arthur ud, mens missilerne flyver mod Iwi. Og bedstefar, han slipper randstyret fri og siger, at Arthur, han er så god som nogen julemand, der nogensinde har siddet i kanen, selvom han jo ikke er den næste julemand. Og lige inden missilerne rammer, så springer bedstefar så også ud af kanen, som eksploderer i et flammehav. Og her var Christian, det er jo ren, 
øh, ja, flyver action krigsfilms scene, vi har her, og sikke en selvopoffrende fra, fra bedstefar, der finder sin gamle heldemod i side frem igen, hva? Ja, jeg troede faktisk lige, at han ville uh, go down with the ship. Ja, han ville dø der, ikke? Ja, det, tro- det troede det jeg, jeg skulle. Det har de godt nok bygget højt op, det der. Men, men det gør mig ikke noget, at han ikke gør. Altså, det, det er svært at glemme, at det her ikke er en, børnefi- at det her er en børnefilm mm. indimellem, ikke? Fordi de, der er sgu mange temaer, som fungerer ud over bare på et børneniveau. Og der, der tænker jeg, okay, jamen så Altså, de må springe ud, og så bliver han i kanen, så de holder sig på målet, de her missiler. Ja. Øh, men, øh, men han kommer jo gudsklov derfra, det, det synes jeg er fantastisk. Der, det, det er herligt, det her. Og selvfølgelig er det sidste, den sidste slipper, som Arthur havde på, som var det, missilet gik efter, fordi den kunne ikke fange, <laughs> fange kover, og den kunne ikke fange træ. Men øh, hvis der var noget elektronisk, så, så kunne den jo. Og så er der selvfølgelig de der slippers, han har med, med lygter og det ene og det andet på. Det er præcis. De er bygget op fra starten. Vi har de der slippers, han hele tiden går med, med, med lyd og med lys i. Så selvfølgelig er det det, de går efter. Og selvfølgelig er det det, han offrer. Altså han skal jo også ofre et eller andet for barnets skyld. Ikke? Så det, det kan jeg sgu godt lide. Man bliver lidt sentimental, da de, da de skyder den gamle kane ned. Det må nok indrømme. Ja. Morsimbo, bliver du også lidt sentimental? Og må jeg spørge, skulle øh, bedstefar... Øh være død her? Nej, det er ikke det. Det er en juleanimationsfilm. Det er ikke det. Altså, så mange andre, så mange andre film, hvor, der, hvor du har et, et lignende setup, jamen så selvfølgelig så er det her, at den gamle mentor, eller, eller hvad vi skal kalde ham, han, han, han så må, han må, må, må trække stikket. Men, 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 eller stille træsko, hvad man vil. Men, men nej, selvfølgelig skal han ikke det her. Det, det, det synes jeg ikke. Jeg synes også, det er super ærgerligt, at, at Evie-slæden, den, den, den ryger, for den, den kunne jeg godt have set Arthur bringe tilbage og sige, nu er det sådan, jeg bringer gaver ud. Ikke? Det får vi så en meget sjov løsning på til sidst. Ikke? Altså, men, ja. men det er lidt trist at se den ryge, fordi den er, jeg synes, den har været super sej, den her slæde, det, det, det må jeg sige. Give me that! What are you doing? It's Evie, they're after. She doesn't fit this world, Arthur. She's a relic. Evie? I always knew she'd been needed one more time. You go on. We'll let them have her. You're coming too. You were right, Arthur. It doesn't matter how Santa's gift gets there. Doesn't even matter if it's Mr. Postman in his spaceship. As long as it gets there. You made it happen, lad. No one got left out. <sighs> Get her off. Now, do as I say. They're firing on our... A death ray! Made of chocolate and oranges. Unidentified varnished object. Turn back or we will shoot. Go! Turn back! Happy Christmas! It's Santa, we believe! Go on, Elf, you two. Fire missiles. og Arthurs faldskærm revner, og de styrter ned i sneen. Og imens så lander S1 ved byen Trelew, 
og Steve, han er i sit øh, Versace designer julemandsudstyr øh, på vej ned med gaven, og julefar og julemor, de taler om, at Arthur måske ikke har fejlet, for de er der jo trods alt på grund af ham, også selvom han ikke selv får lov til at levere gaven nu her. Og så er Steve fremme, han ringer på, han beklager forsinkelsen, han overbringer en opgraderet, større, dyre og derfor per definition bedre cykel end den ønskede, men han er ikke hos lille Gwen i Cornwall. Han er også kommet forkert og er, over, og er hos Pedro i Mexico, hvor Arthur han var tidligere. Og Steve han forsøger at flå cyklen tilbage fra den glade dreng, hvilket julefar og julemor de selvfølgelig ser. Ja, Christian, hvad så? Er det godt callback? Holder joken en gang til? Åh, oh, jeg, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan de nærmer to gange i træk. <laughs> <laughs> altså, når man ser den igen så er det jo helt tydeligt, at hver gang så står der navnet på byen, og hvor det er henne. Trelew, Cornwall. Mm. Fair nok. Første gang de ankom, der stod der kun Trelew, ikke noget med, hvor det var henne. Den her gang gør de det igen, kun Trelew. Ja. Og jeg opfatter det alligevel ikke. Han kører ned med sit uh, jakkesæt, og hiver arpatten frem, og ja, er du sød og skriver under på den her kontrakt. Og så står der sådan en lille meksikansk dreng. <laughs> og så tænker jeg bare, nej, you didn't. Men de gjorde det jo, altså. Jeg opfangede det overhovedet ikke. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg var rigtig inde i historien, eller tænkte, nej, 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 Steve, og kommer han nu op og slås med Arthur, og hvem, har, hvem er kommet med cyklen først, og det ene og det andet. Det er den set coming. Så, så det er fantastisk. Det er et, et super fedt reveal. Og så, altså, hvis Steve han ikke havde fået sømmet sin kiste nok til, så er han kommet op og slås med drengen, fordi han vil have cyklen tilbage. Ja. Og, og så bliver du vist han ikke er så god med børn, ikke? Altså. Ja, lige præcis. Ja, ja. Ja. Julen ville være perfekt, hvis der ikke var så mange børn. Ja. Jeg synes også, det er sket. Og det, her, det er jo en lille detalje, som man ikke har en jordig chance for at, for at nå at se. Men han står med den der Hope Hat 4000 og skal have en underskrift fra, fra Pedro. Og den tekst, som står der på, har de altså også rigtig siddet og hygget sig med, hvis man, hvis man freeze-framer på den. For der står selvfølgelig sådan alt muligt med, at det er en waiver, en legal waiver, hvor, hvor drengen ikke kan komme og savsøge øh, julemanden eller Nordpolen for noget som helst overhovedet. Og der blandt andet står øh, i, en, i en mellemsætning, at I acknowledge that delivery of so many gifts in one night is really hard and nobody's perfect. <laughs> <laughs> og alt muligt også med, at det er en confidentiality, han jo ikke må tale om det her eller noget som helst. Og nederst så står der, at Nordpolen har lov til at kontakte ham i forbindelse med nye gaver og ønsker og promotions og services. Sæt <laughs> kryds her, hvis vi må sende dig en e-mail med nye tilbud. Det er jo det, det er. No. <laughs> og der står ikke noget navn på drengen, der står bare det der pakkeindeksnummer. Lige præcis. I client, og så pakkeindeksnummeret. Bare acknowledge. Hold kæft, man. det er så sjovt. Og stakkels lille Pedro, der bare ellers får den fedeste cykelstukke i hænderne. <laughs> Good morning, Gwen. Ho, ho, etc. Apologies for the minor delay. I'm sure that even a child can understand that in an operation as complex as Christmas, there's always an insignificant margin of error. Which is you. As a gesture, I've upgraded you to the Glamourfast Ultra X3, which retails at $9.99 more than your requested gift. Bigger, ergo, better. You wouldn't mind just signing a legal waiver? No le entiendo, señor. Soy Pedro. P- Pedro? A boy? ¿Quién es usted? A Spanish boy. This is an error. Uh, no hablo español. 
to bite you. Will you get? No, 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 please, please don't cry. No cryo. Ja, ja. Jamen, mens alt det her det står på, så er Arthur og Brian i til gengæld landet uden for den rigtige by, men de er en, en mil uden for byen, og de har hverken slæde eller noget som helst. Så hvordan skal de nå frem i tiden, for solen er ved at stå op? Så gør Arthur det. Han pakker cyklen op, og de reser ind i byen, hvor bedstefar han er landet i en skraldespand, og intet kan huske, men han synes, det er et smukt ung drengstyr, der står ved hans side. Ja, ja. På Nordpolen, der ser de, at Arthur han er kommet frem til den rigtige by, og derfor der stopper de nu nedsmeltningen. Og så breaker vi den lige der, inden vi tager den store klimatiske slutscene. Morsingbo, er det ikke meget godt bygget op til, til den store slutning her? Jo, oh, jo, jo, jo. Det er jo super intenst, og kan vi nå det, og alt det der, ikke? Oh, jo, jo, altså det, 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 det fungerer det hele, ikke? Og så super sødt med, med, med bedstefar julemand, som er som har mistet, i hvert fald midlertidigt mistet den smule forstand, han havde tilbage. Ja. <laughs> så jo, det, det, det er godt det her. Og selvfølgelig intens. Så bliver vi nødt til at pakke, pakke cyklen ud, og så, og så jule afsted på den. Ikke? Ja, og jeg siger du, Christian, er det ikke, altså, den har jo ligesom på det her punkt i hvert fald de elementer, vi så tit efterlyser. En øh, hovedkarakter med en øh, klar vilje, og han er passioneret for at, for at opnå sit mål. Og så en effektiv timelock, som de jo faktisk bruger til noget. Jo, altså de følger jo timelocken helt størst. Det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Det kan jeg sgu godt lide. Jeg, jeg synes, det er fedt, vi skal lige, vi skal lige tjekke ind alle steder. Finde ud af, hvordan påvirker timelocken. Vi har den her med, at kan de nå at aflevere gaven inden. Og at øh, nisserne de vil nedsmelte Nordpolen. Øh, det skal vi også lige have tjekket ind med. Er der stadigvæk panik der? Og vi skal have tjekket ind med Steve. Og hvordan klarer han det? Og... Jeg, jeg synes virkelig, de får bundet det hele op nu her. Og så synes jeg, at det er sødt selvfølgelig, at selvfølgelig kan de bruge cyklen. Det er jo en cykel. Altså, for helvede, det er ned og bakke hele vejen. <laughs> og så... Godt, hun ikke ønskede sig en barbidøl. Ja, lignende. Det, det ville have været forfærdeligt. Så, og så er vi, er vi er næsten med, så de kan jo bare pakke den ind igen. Ja. Det betyder jo ikke noget. Det synes jeg er fedt. Og specielt fordi Brian er helt med på planen, indtil hun opdager, at han har pakket den ud. Hvorfor der var drabing? <laughs> ja, det er bare det, der betyder noget for hende der, ikke? Så nu tager vi lige det store klimaks her. Steve, han er tilbage på S1. Han indrømmer, som I var inde på, at han er dårlig til børn. Men han mener jo ikke, at det nødvendigvis gør ham til en dårlig julemand. Ah, Steve. <laughs> Så får de et opkald fra Nordpolen. Arthur, han er næsten fremme. Som du er inde på, Christian, mens Arthur han cykler afsted, så begynder Brian at pakke gaven ind igen. Meget akrobatisk. Hun får virkelig lov til at vise nu her, at hun er den ultimative pakkenisse. Og hun pakker det sidste af cyklen ind i slow motion, mens de flyver igennem luften. Ja, hun er jo fandme sej her. Men hun ender med at hænge i en julelyskæde, så selvfølgelig må helten Arthur gå det sidste stykke vej alene. Men de er for sent fremme. Solen den rammer vinduet, og Gwen hun er ved at vågne. Men så ankommer S1 og skygger for solen. Og der er det der, I taler om, at hele undersiden er sådan et... Øh hvad er det, sådan et kaleidoskop, sådan en sløringsting, eller også, så den ligner mm. hele stjernehimlen, så Gwen, hun falder i søvn igen. Men samtidig, så ankommer Steve, julemanden og bedstefar alle sammen, og de går hver sin vej ind i huset, fordi de vil jo alle sammen ind og levere gaven. Og Arthur, han lægger en sædel op på Gwen, og hun skal se under juletræet, og så trækker han et bånd nedenunder, og der står julemanden. Og Arthur, han krammer ham glad, han vidste, at far ikke ville glemme Gwen og gå i seng. Så Arthur giver ham gaven, for det er jo ham, der er julemanden. Det er julemanden, der skal lægge gaven under træet. Og julemanden ser lidt ud til at passe ud ved situationen. Og så griber Steve og bedstefar fat i gaven, og de tre de skændes om, hvem der egentlig er julemanden. Og så må Arthur stoppe dem, 
og peger op mod Gwens værelse. Hun er nemlig ved at vågne og snart på vej ned. Og Arthur mener, at det eneste, der er vigtigt, det er, at hun får sin gave for julemanden. Så nu vil de stoppe deres pjat. Og det gør, at far, julemand, han begynder at se, hvordan tingene hænger sammen. Så han giver gaven til Arthur. Det er ham, der skal lægge den under træet. Og de er så på vej ud af huset, men Arthur han vil blive og se Gwens glæde. Og julemanden han funderer over, at det har han aldrig nogensinde gjort selv. Han har altid haft for travlt. Alt for travlt. Han er helt bevæget. Han klapper sine to sønner på skulderen, og så kommer han til den dybe kærlighedserklæring, som ligger i ham inden for hans formåen. Som han siger, i min tid, der kommer man langt med et klap på skulderen og en valgnød. <laughs> yes. Og så stopper vi den lige der og kan tale om reaktionen, når Gwen hun åbner gaven lige om lidt. Ja, Christian, så fik vi dem ind i, øh, i huset, og selvfølgelig er det Arthur, der er den rigtige til at lægge gaven under træet, ikke? Ja, alt, alt går op i en højere enhed nu. Det er Arthur, der har planen med, med båndet, og selvfølgelig er det ham, der skal lægge, lægge gaven under juletræet. Altså, han er jo den eneste, der har den rigtige juleånd af de her fire personer. Ja. Det er helt perfekt. Og så bliver det bare sentimentalt igen. Jeg synes godt nok, de er gode til det. De ved lige præcis, hvor, hvordan de skal sætte det op, så man bliver, bliver følelsesmæssigt påvirket her. At den, den gamle julemand indser, at det har været Arthur all along, og øh, at det vigtigste er barnet, ikke hvem der er julemand. Nobody cares. Og så skal det selvfølgelig ikke blive alt for seriøst, så, så bedste vejen er blevet rappelende vanvittig, så han går og smider skrald rundt om, rundt om juletræet, fordi han tror, det er gaver. Og, ja, men altså... Og, og bare lige, hvis, dem der, hvis der må sidde nogen derude, som har glemt, at det er en, uh, en Artman-film, så da Steve han træder ind i huset, så jogger han jo på en Sean and the Sheep-dukke, ja, der, der ligger på gulvet. Men altså, jeg synes, jeg synes det, er, det er super opbyggende det her. Det, det er næsten forløsende. Vi er lige on the tip of the iceberg. Ja. Morsingbo, er du, er du med, Christian, der? Ja, det er jeg. Yeah. Det er gode sager, det her. Jamen, de tre øh, generationer af... Øh, julemænd, øh, de står og kigger igennem døren og ser Gwen åbner gaven. Hun jubler, som hun siger, julemanden, julemanden gav mig den cykel, jeg ønskede mig. Og der kigger julemanden så på Steve og siger, at Steve fortjener at være den næste julemand. Men må ikke Gwen, hun har ret. Må ikke det faktisk var julemanden, der gav hende den cykel, hun ønskede sig. Og Steve og hans far, de kigger begge to på Arthur der jo bare har øje for Gwen og stråler af lykke over at se, hvor glad hun er. Så Steve og julemanden, de er enige. Og de giver Arthur julemandsfiguren fra julespillet fra tidligere i filmen. Arthur skal være den nye julemand. Og så skynder de sig afsted derfra. Bryony, hun rapporterer til Nordpolen, at alle pakker er leveret til tiden, og de har valgt en ny julemand, og jublen bryder ud. Men de sidste, der kommer afsted, det er Bryony og Arthur. Arthur, han falder i sneen, og nu har han sne i hoved og hår, så det ser ud som om, han har hvidt hår og et stort hvidt skæg. Samtidig er der et vindstød, der puster hans røde jakke op, så han ser stor og tyk ud. Og Gwen kigger ud og får et kort glimt af ham. Hun har set julemanden, og så er han væk. Og hun drøner lykkeligt ud med sin cykel, mens S1 flyver afsted mod Nordpolen. Og det er i princippet handlingen, der stopper der. Vi har lige et lille koda. Christian, hvad så er, er spændende fyldt med dine tårer nu? Ja, det var nok indrømme. Det, det fandt man lang til siden, at... Øh at sådan en, en velvoksen mand som mig har, har måttet finde et tissue, når jeg sad og så en julefilm. Det må nok indrømme. Huha! De har valgt den rigtige, øh, den rigtige stemning. De har valgt de rigtige stemmer. En, der lægger stemmen til Gwen, er super sød, ligesom hun var i starten. Og så er der bare et eller andet over det der, uanset om man er til børn eller ej, så er der bare noget ved at se andres juleglæde. Og når man ser 
nogen blive så glad for et eller andet, de har fået. Uh, at det, der er ikke noget påtaget. Det er ikke, ej, hvad den kostede, eller kan bytte den til noget andet. Men bare oprigtig glæde for, for noget, man har givet væk. Og så se uh, Arthurs glæde også. Se, hvordan det stråler ud af øjnene på ham. Og... Alt går bare op i en højere enhed her. Jeg, jeg, jeg synes, det er en, en fantastisk måde at slutte den der scene af på. Og alt er bare perfekt. Så bliver der lige det her, sådan et tøhø. Han rammer en gren, han er på vej op i, i rumskibet, øh, op i slæden. Øh, og så kommer han til at ligne julemanden. Og så bliver illusionen jo bare perfekt for hende. Mm. Men så er det tilbage på cyklen. Ja. Det vigtigste for hende var cyklen. Og de dvæler ikke ved det for lang tid. Det er ikke sådan, at hun kaster hen. Åh, du er julemand, du er fantastisk. Mm. Men hun ser ham lige. Hov, julemanden. Nå ja, jeg har fået den super fede cykel, og så er du tilbage til cyklen, og den barnlige glæde. Ja, jeg kan ikke klare mere på det her tidspunkt. Du må snakke med Morsingborg. <laughs> Morsingborg, det lyder som om Christian, han er kommet godt og grundigt i julestemning. Hvor er du hen? Jamen, det er jo, det er jo dejligt. Det er jo dejligt. Ja. Ej, men det er også meget, meget velløst, det her. Ikke? Altså, det, 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 ikke? det er jo, det er jo skønt med den her realisering, hvor, hvor vores storebror Steve og, og far julemand indser, at det er der skal overtage den her post som julemanden. Ikke? Altså, det er Arthur. Han er, han er the essence of the Christmas spirit. Ikke? Altså, og øh, jeg elsker det her med, at, at, at Steve også bare er med på den, og siger, at det, det er sådan, det er, og giver ham den her lille øh, julemandsfigur. Ikke? Altså, han ved godt, hvor han er bedst hen, og det er i kontrolcenteret. Det er han super god til, men det er ikke ham, der skal ud og være julemand. Det, 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 har, det har han faktisk slet ikke, det har han faktisk slet ikke drivet eller personligheden til. Og alt det går op for ham og for dem i den her scene, det synes jeg er dejligt. Og så selvfølgelig er det jo skønt, at med en lille pige får cyklen, og hun kommer ud, og hun ser Arthur i, i, i sit øjeblikkelige julemandsen look og så videre. Ikke? Altså, det, det er da det er herligt, altså. Herligt, absolut. Ja, det er helt mere. Der er sgu også en, en tårer i øjenkronen der hos mig, Christian. Så hope you have some tissues left. Vi får et lille koda. Et år senere, til tonerne af Make Someone Happy, sunget af Bill Nye, så ser vi hovedrollernes skæbner via julekort selvfølgelig. Vi får vide, at Steve han er blevet direktør for basen på Nordpolen. Peter han laver stadig espresso til ham, og han er glad. Julefar han er gået på pension og spiller brætspil med bedstefar, mens randstyret hygger sig foran pejsen. De er glade. Julefar og julemor de er begyndt at gå til salsa, og de er glade. Brian er blevet visedirektør for indpakningsafdelingen med ansvar for Stillehavsregionen. Hun drømmer, <laughs> hun drømmer om en gang at pakke månen ind. <laughs> you want the moon? I'll throw a lasso around it. And Brian will wrap it. Hun er glad. Randstyrene, der var blevet væk, de har fulgt deres naturlige kompas hjem til Nordpolen, hvor de nu er anfører for de 5.000 randstyr, der fremover skal trække s juleaften. <laughs> Og de er glade. Og i spidsen for det hele er Arthur Christmas, som gjorde alle glade. Og så slutter filmen der til rulletekster, hvor ja, der kører julemusik, og så kører der en Justin Bieber, Santa Claus is coming, til town. Ja, Morsingbo, hvis vi lige, øh, øh, lige glemmer Justin Bieber et øjeblik. Øh, de her julekort her, er det ikke en meget sjov måde at, at slutte det af på? Jo, det er så fint. Det, det er som et sjovt lille lille koder, ikke? Altså, det, det er rigtig, rigtig fint, ikke? Altså, netop, at alle finder de steder, som gør dem glade, ikke? Altså, ja. og samtidig så er Arthur der bare til at blive julemand og gøre 
alle glade. Ja. Øh, det, 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 det er da, det er da så fint en, af, en afrunding, absolut. Fordi jeg havde det lige sådan der, at der, oh, så skal der stå under dem alle sammen, at de er glade. Jeg var lidt, oh, er det en lille smule for tykt? Indtil jeg skulle mig om, at jeg blev ramt af, af pointen, der er mm. netop under Arthur, der står, at han ja. gjorde alle glade. Ja, det er jo det, det, er jo det der, 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 der får det til at fungere. Ja. Ganske enkelt. Det er ret færdigt gør ligesom den der sentimentalitet, ja. der ligger i det. Christian, er det en, en god afslutning her med nogle, nogle skæbne kort for, hvad der sker videre? Ja, yeah. Arthur gjorde alle glade. He was there to bring balance to the force. <laughs> ja, jeg, jeg synes, det er dejligt, at vi lige får en afrunding, at der ikke er nogen sure miner eller et eller andet. Og så, så tænker man, okay, nu, nu skal vi lige have den seriøse afslutning for alle karaktererne, indtil vi når til Randstjørkortet, <laughs> hvor der så står, and Dasher, Dancer, Prancer, John, Bambi, you with the white ears, and you, and you. <laughs> ja, det er helt fantastisk. <laughs> det er sjovt. Det er fandme godt. De holder stilen hele vejen ud, det synes jeg, og selvfølgelig, selvfølgelig er det, har Arthur jo bestemt, at, at vi, skal jo, øh, vi skal jo trække de her rensdyr foran slæden. Det går jo, at vi har en super moderne øh, hyperslæde med, med tusindvis af nisser, der kan hjælpe med pakkerne, men, men altså, en del af det med julemanden, det er sgu også, at der er en masse rensdyr. Og så skal der, når det er så stor en slæde, skal der selvfølgelig 5.000 rensdyr til. <laughs> Uh, ja, jeg havde det også lidt det samme, det samme. Jeg tænkte, oh, nu bliver der fandme hammy And he was happy And he was happy Men så selvfølgelig så ender det jo perfekt altså, Arthur Christmas, who made everybody happy ja. Nej, det er så sødt uh, Jamen en sidste lille ting, vi lige kan nævne uh, Du var inde på det tidligere, Morsingbo Jeg opdagede det ikke, men jeg kan læse mig til det At blandt alle de mange nisser Der var rundt omkring i filmen der var der en masse stemmecameos fra venner af huset. Du nævnte nogle af dem. Joan Cusack, der er også Andy Serkis, som du sagde. Der er Jane Horrocks, der er en hel masse. Jeg skal selvfølgelig spørge jer, fordi en af dem er Robbie Coltrane. Og Robbie Coltrane har vi talt om på James Bond-filmene. Mm. Og han var Valentin Sukowski, James Bonds hjælper, semi-modstander under Pierce Brosnan æraen. Og jeg skal selvfølgelig spørge jer, er det øh, nok til at bringe Robbie Coltrane i spil til en Jack Elam-pris, som er prisen, vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag foran kameraet i film, i minimum to filmpodcast for folket serier? Christian? Hvis du ikke har fortalt mig, at Robbie Coltrane har været med, så har jeg aldrig spottet det. Hvis du kan fortælle mig, hvad det er for en nisse, så kan det godt være, at jeg vil overveje det, men jeg synes, hvis, hvis det er så obskurt som en enkelt lille... Han har måske fået en linje... Det er en nisse, der panikker eller et eller andet. Han står og skriger eller, eller noget. Så, så synes jeg sgu, det er lidt tyndt ja. i den her. Altså, han er jo, han er jo bestemt værdig for, for James Bond-serien. Men så længe det kun er sådan en lille cameo-performance. Altså, det er jo ikke engang sådan, at han går forbi kameraet. Han laver mindre end Branson gjorde i, uh, <laughs> i uh, Casino Royale, ikke? Så det, det tror jeg er sådan lidt for tyndt. Så skal jeg i hvert fald være rigtig god til at overtage mig. Nu er julestemningen over ja. der. Altså, jeg har ikke øh, noget øh, bevis på det, men mit klare bud, det vil være, at Robbie Coltrane, han er den øh, skotske nisse, som fortæller om det der fra 1816. Okay. Er det nok? Jeg synes, det er lidt tyndt, synes ikke det? Jamen, lad os høre, hvad Morsingboen siger. Jeg vil jo ønske, at, øh, at jeg kunne sige ja til, til at, at give ham prisen, fordi jeg kan så godt lide øh, Robbie Coltrane. Men jeg, øh, jeg synes, bidraget her er for, for lidt. Øh, også fordi vi ikke engang er sikre på, hvem han er. Øh, det kan så godt være, at det er ham, der er den skorske. Jamen, det er, ja, for mig er det ikke helt nok, desværre. Ja, og øh, så jeg må sige, at jeg synes, 
julestemning, til trods overhovedet ikke det nok. Selvfølgelig prøver jeg, at vi aner ikke, hvem det er, det har lagt stemme til overhovedet. Altså, det var bare... Det ja, ja. Ej, nej, nej, selvfølgelig. Nå, men nu har, vi, nu har vi haft det op til overvejelse. Det må være en anden gang for noget andet, at uh, Robbie Coltrane han kommer, uh, kommer på banen her. Close but no Christmas cigar. Det var Arthur Christmas, Arthurs julegave-ræs. Jeg er spændt på at høre, hvor I havner henne. Vi skal jo have uddelt uh, krammerhuse på en skala fra 1 til 10. På en julefilmskala. Og uh, nu startede du, Christian, på Gremlins, så Morsingboen. Er du kommet i uh, mere eller mindre julestemning af Arthurs julegaveræs? Hvor mange kræmmerhuse er der til Artman for denne film? Jamen, øh, det var jo et skønt øh, første møde med en ny julefilm, som jo er, er, er dejligt. Øh, og det kunne godt være en film, der kommer, der kommer med i rotationen. Jeg vil i hvert fald øh, gerne se den igen på et tidspunkt. Øh, så det var en skøn oplevelse. Nu er jeg jo, som vi vil snakke om, fan af, af det firmas af andre produkter, øh, øh, så, så det her lever, lever øh, fint op til det, som, som, øh, som, som deres øh, tur ud i, i, i juleland. Altså, det, er en, det, er en, det er en herlig, øh, skøn, øh, sød film med øh, masser af quirky øh, in-jokes, som vi jo også har spottet nogen af, ikke her rundt omkring, og der er mange flere at dykke ned i. Øh, rigtig godt stemmearbejde. Øh, det meste af animationen øh, kan, kan, jeg, kan jeg godt lide, og Ja, den, den, den gør mig sgu i julestemning, den her, ikke? Så, så det, det er dejligt. Den får otte krammerhuse af mig. Otte julekrammerhuse fra Morsingboen til Arthur Christmas. Hvad siger du, Christian? Ja, det var som sagt også første gang, jeg så den. Og øh, ja, jeg, jeg, jeg tænkte lidt, da du foreslog en animeret julefilm. Ja, okay, fint nok, så tager vi den. Let's get it over with. Og, og så fik den startet, og historien begyndte og, og, og ligesom at udfolde, så man kunne se, at der var måske noget mere her, og nogle rigtig gode voice performances, og stregen var, var varm og dejlig, og, og man blev sgu reddet med. Jeg synes ikke, der gik lang tid, før man var inde i den her film og tænkte, hold da op, den, den, den kan sgu et eller andet, den her, og... Og, og så blev det jo bare bedre og bedre, og man vidste jo godt, at der ville, der ville komme det helt store øh, tvivlsspørgsmål for helten, og kan nu samle det op igen, og selvfølgelig er det jo ham, der skal være julemand, det er jo ham, der, han er den eneste, der har juleånden helt fra starten af. Altså fra, fra de første par minutter, hvor han sidder og læser brevet op, og vi ser, hvor, hvor julet han er, der er det jo klart, at han skal være den næste julemand, men hvor en fan bliver han nogensinde det, med alle de obstacles og, og den oplagte bror, der kan tage over, og Ja, alle stridighederne i familien og alle de her. Og så ender det alligevel i en klassisk julehistorie med kane og randstyr og nisser og gaver og børneglæde og en ny julemand. Og for helvede, den har jo det hele. Det havde jeg ikke regnet med. Det, altså, jeg er lige ved at sige, at jeg vil give en, en ekstra stjerne for overraskelsen. Det, det her var simpelthen den, øh, den, den bedste julegave. Jeg, jeg, uanset hvad vi har på tapetet, så kan jeg ikke forestille mig, at vi kommer til at se en bedre julefilm i år. Og jeg, jeg er helt blæst væk. Altså efter at have set den og fået tørret øjnene, var jeg klar til at se den igen. Selvom det jo altså er følelsesmæssigt terror. Men, øh, men det havde jeg virkelig. Den, den gav mig så, sådan en varm stemning indeni. Og jeg synes en film, som både taler til et børnepublikum, men også i høj grad taler til et, et voksenpublikum, med en hel masse små indjokes, uden at det bliver indspist. Det, det er altså bare det, Artman de kan. En helt fantastisk oplevelse. 
Og øh, nu er det jo en, en juleskala, så jeg er nødt til at sammenligne med andre julefilm. Og øh, ja, jeg var jo nødt til at gå tilbage og kigge på, hvad jeg har givet de andre. Øh, det kunne jeg ikke rigtig huske, hvad jeg gav sidste år. <laughs> så øh, ja, jeg skulle have gjort det sidste år, men i år, der, der lader jeg simpelthen ikke Grinsen overtale mig. Den får et tital. Sådan. En ultimativ julefilm. Det, det, altså, den skal på hvert år. Det garanterer dig for, fra nu af. Ej. Den og It's a Wonderful Life. Ej, hvor er det fantastisk. Det var da, det var da helt øh, vildt skønt. Uh, Nå, no. <laughs> fantastisk. Jamen, jeg, prøv, jeg må sige, jeg, jeg ligger simpelthen lige øh, i smørhullet og giver den øh, ni kræmmerhuse, og øh, den, den, øh, den er ikke på vej nedad, vil jeg sige, i forhold til det. Det, øh, det, det er sgu en... Øh, jeg synes, at med mig, det her det er en rigtig dejlig julefilm. Det er, og det er, jo, det er også det, vi alle sammen vurderer det på, ikke? så på en julefilmskala. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig, rigtig dejlig julefilm. Jeg synes lidt, det er en overset potentielt ny klassiker. Ja, den, den er glemt af mange, og mange kender den slet ikke. Så jeg synes, den uretfærdigt forsvandt i, i, i billedet der. Jeg håber, at det er en, der, der stille og roligt kan blive opdaget rundt omkring. Jeg synes i hvert fald, nu har vi med et 8-tal, et 9-tal og et 10-tal, der har gjort vores for at slå på trummen for, for Arthurs julegaveræs i hvert fald. Jeg synes klart, det er en julefilm, som, som fortjener at blive opdaget, og jeg tror på, at vil kunne holde i mange år frem. En øh, rigtig, rigtig skøn julefilm. Jeg er godt nok ikke i mindre julehumør nu, end da vi startede med, med den her film, må jeg sige. Kan I, kan I mærke, hvordan i forhold til, hvor jeg lå sidste år, at det, det bliver godt nok meget julet i år, hva? Ja, det gør det. Morsingbo, du det. har været med til at få mig omvendt, og du og Christian her, ja? Det er jo dejligt. Det er jo dejligt at sprede glæden. Nu er juleglæden spredt. Jamen, øh, Christian, kan, kan du ikke, du, du var så begejstret, så kan du ikke øh, fortsætte, hvor du slap? Der skal jo også være en MVP, en banens bedste julenisse mand, eller hvad vi har gang i her. Hvem skal have den for Arthur Christmas? Ja, det er fandme mig svært. Fordi, øh, øh, man giver tital, så siger man der, dermed også, at det er en helt støbt film, som, som fyrer på, på alle cylinder. Der, der er simpelthen ikke ret meget at komme efter, og det betyder også, at, at der er rigtig mange fantastiske performances, både i voice performances, men så sandelig også øh, historieskrivning og udførelsen og instruktion og musik og fanden af hans pumpstok. Jeg ved snart ikke rigtig, hvor jeg skal starte henne. Jeg har det lidt svært ved at, at single en enkelt stemme ud. Jeg synes, Arthur er, er, er fantastisk, men jeg synes, det der gør ham fantastisk er også de figurer omkring ham. Brian er også rigtig fantastisk, og, og Grand Santa og Steve... Øh, og jeg er selvfølgelig også den nuværende julemand. Så jeg synes, det, det er sgu svært at, at vælge en ud, når det gælder voices. Men, men det, det hele det, det ligesom er baseret på for mig, jamen, det er det her screenplay. Uh, det, det er historien, de har baseret det hele på. Uh, hvis historien ikke hænger sammen, hvis følelserne ikke er der i historien, jamen, så er der ikke noget at animere. Så er der ikke noget at lægge stemmerne til. Så, så jeg er simpelthen nødt til at give den til to screenplay-forfattere. Uh, Peter Banham og Sarah Smith. Alrighty, og Morsingbo. Jamen, Christian har sagt det hele, og jeg er rørende enig. Min MVP går også til Peter Banham og Sarah Smith. Og øh, jeg forstår, at jeg var godt nok også i tvivl her, men jeg havde præcis de samme overvejelser. Jeg overvejede lidt, om man bare som man skulle give den til Artman, øh, med Peter Lords arbejde, men det bliver jo så meget også for arbejde, der falder uden for, for den her film her. Jeg kan godt undre mig over, at det her det er den eneste film, som Sarah Smith har fået, øh, som 
som øh, den eneste spillefilm, hun har fået som instruktør og som manuskriptforfatter, om der stikker et eller andet andet under, eller hvad det er. Jeg tror simpelthen bare, at det falder tilbage på, at den her den, øh, var stor og dyr, og den tjente ikke de penge på det tidspunkt, som den skulle have gjort for at blive betragtet som en succes. Så det er lidt synd, fordi øh, der er der virkelig noget, noget hjerte og noget varme i hendes øh, fortællinger her, som, øh, som jeg tror, vi går glip af, hvis ikke Arthur Christmas får lov til at blive, øh, blive genopdaget. Jeg overvejede også at give den til dem som manuskriptforfattere, men samtidig så hun sidder både i instruktørstolen og som en af de to manuskriptforfattere, så jeg, jeg giver jeg nøjes, nøjes i gåsøjne, jeg giver den til hende øh, selvstændigt. Sarah Smith får den fra, fra mig her på den her. Jamen, det var Arthur Christmas. Vi er halvvejs igennem vores øh, adventskalender den her gang, men øh, vi har jo mere på beding. Christian, hvad er det, vi skal kaste os ud i næste gang? Ja, der bliver det jo interessant, fordi øh, den tredje søndag i advent, det bliver den 11. december, der skal vi have den religiøse. Ja, er det? nu kan vi ikke lade det være så fjollet, som vi har gjort indtil videre. Nu, nu skal vi tage det lidt seriøst. Den religiøse ja. er det tid til næste gang. Det kan godt være, at det skræmmer nogen væk på forhånd, men, øh, men sådan må det være. Nu må vi komme højtiden i hu. Øh, Morsingbo, er du, øh, du er klar på, og, øh, at vi kaster os ud i den religiøse næste gang? Salve Regina, Marta Misericordia. Øh, ja, selvfølgelig er jeg det. det. Det må jo så være den udfordring. Øh, nu, nu var det sjovt at, at spase den her gang, og skønt at opdage en animationsfilm. Godt, at vi, vi også alt dykker ned i noget lidt mere seriøst, og det som juli jo også for mange drejer sig om. Så, så det bliver spændende. Dejligt. Ja. Det kan blive en stor mundfuld. Jeg har ikke mere for den her gang. Jeg er glad for, at der er så meget julestemning rundt omkring på podcasten. Jeg glæder mig helt vildt til næste gang. Tak fordi I lyttede med derude. Husk, I kan finde os på, på Facebook, hvor I meget gerne må gå ind og give os et synes godt om, og eventuelt dele et af de banner, Christian har lavet for de forskellige afsnit. I kan også finde afsnittene på iTunes, hvor I jo selvfølgelig meget gerne må give os en, en anmeldelse, eller bare en femstjernet rating. Det er sådan noget, der gør, at folk har en chance for at opdage filmpodcast for folket. Og endelig så kan I jo finde alle vores øh, gamle afsnit i vores arkiv inde på vores hjemmeside på filmpodcastforfolket.dk. Der ligger de både til stream og til download, og der er også vores forum derinde, hvor I jo meget gerne må gå ind og interagere med os. Eventuelt gå ind og fortælle os, om der er nogle julefilm, vi har, vi har overset, eller om I også er kommet i julestemning af Arthur Christmas. Vi glæder os til at høre fra jer. I kan jo også derinde gå ind og udfordre vores Brain Blockbuster Champion, hvis det er, at der er nogen af jer, der har mod på at tage kampen op med ham. I kan jo gå tilbage og høre det afsnit, for at høre, hvem det var, der endte med, øh, med, med titlen som Brain Blockbuster Champion der. Jeg har ikke mere. Jeg glæder mig til næste gang. Morsingbo, har du noget til folket på falderæbet? Ja, tak for denne gang, og vi vinder lykkeligt tilbage om øh, en, en uges tid, når det igen bliver søndag i advendt denne gang den tredje, med æbleskiver og gløk. Og Christian. Tak fordi I lyttede med. Det var, det var fantastisk. Hold nu op, hvor jeg bare kommet i julestemning af det her. Ja, nu må vi se, om, om, om jeg kan holde, om julegrisen den springer, når der stadigvæk er, er to søndage i advendt tilbage. Jeg håber det ikke. Nu sagde jeg fra starten af, how Santa got his groove back. Måske skulle det være, how Christian got his groove back. Jeg føler mig i hvert fald i, i juletopform. Måske man skulle gå ud og lave nogle kleiner eller et eller andet. Jeg glæder mig super meget til, til næste gang, så vi kan føre den her gode stemning videre på de to sidste adventskalender podcasts. Arthur, podcasting is not a time for emotions. Santa's coming, girl. 
it's so important to make someone happy make just one someone happy make just one heart the heart you you sing to one smile that cheers you one face that lights when it nears you one girl you're you're everything to fame if you win it comes and goes in a minute where's the real stuff in life to cling to love is the answer someone to love is the answer once you found her build your world around her make someone happy make just one someone happy and you